0: Die Bombe, die Blonde, die Läufe, das Geisterhaus, die Hand, das Parfüm. Bunt ist das Kinodasein und vielleicht manchmal auch granatenstark. Endlich wieder Donnerstag, endlich wieder auf der Couch, endlich wieder Kino Plus und dazu herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich mit euch hier auf den Sofas Antje, Bea und Tobi und meine Wenigkeit, in dieser Konstellation wollen wir heute das Versäumnis von letzter Woche nachholen, um es direkt auf den Punkt zu bringen, letzte Woche sollten wir oder wollten wir, nein, haben wir tatsächlich einen Talk zu Barbie und Oppenheimer aufgenommen. Allerdings nicht unter den normalen Konditionen, unter denen wir das sonst aufnehmen. Also hier in diesem Studio. Die Sache ist, ich war letzte Woche im Urlaub, beziehungsweise ab Dienstag bin ich mit meiner Familie zusammen ins Euro-Disneyland Paris geflogen, weil das ein Urlaub war, den wir eigentlich im März machen wollten und der dann halt nicht stattfinden konnte und den haben wir jetzt nachgeholt. Aufgrund dieser Tatsache habe ich gemerkt, fuck, das ist die Woche von Barbie und Oppenheimer. Das habe ich zu spät gemerkt. Das ist mein Versäumnis. Und dementsprechend waren wir, also wirklich, ne, wir saßen, äh, egal wo, haben wir darauf gewartet, wann wird Oppenheimer gezeigt, wann wird Barbie der Presse gezeigt, damit wir vielleicht noch einen Talk machen können, den wir halt einfach nur vorher aufzeichnen, um es dann in der Woche auszustrahlen. Und es war wirklich so, dass am Montag, den 17.07. hier in Hamburg erst Oppenheimer und dann um 17.30 Uhr Barbie gezeigt worden ist. Ich glaube, in Köln war es andersrum. Ich weiß nicht, wie war es in Berlin?
1: Ähm, Montagabend, Barbie, Dienstagvormittag.
0: Ah, ich, ja. okay. Also ihr hattet nicht die direkte Experience innerhalb eines Tages. <lacht> nee.
1: Gut, die hatten wir
0: halt am Montag, den 17.07. Das war der letzte Tag, an dem ich noch in Deutschland war, für den Rest der Woche. Und dann haben wir halt versucht, und das ist halt, ihr kennt es, beziehungsweise inzwischen habt ihr schon oft davon mitbekommen, wir haben halt versucht, noch eine Folge aufzuzeichnen innerhalb der kurzarbeit Konditionen, die hier bei Rocket Beans herrschen, was halt nicht ganz einfach war. Also saßen am Montagabend um 20 Uhr oder beziehungsweise kurz nach 20 Uhr. Warum das erst kurz nach 20 Uhr war, werden wir gleich noch mal erzählen, also im Anschluss oder später im Verlauf der Sendung. Aber wir saßen halt um kurz nach 20 Uhr drüben im Hängi Studio, weil halt eben keiner mehr hier war, außer mhm. unser lieber Kollege Anton, der sich bereit erklärt hat, das mit uns aufzuzeichnen. Aber nicht so wie ihr das jetzt hier kennt äh, mit einer Regie, sondern eben auf Karte. Wir haben Kameras aufgestellt, wir haben ähm, SD-Karten da reingepackt, wir haben halt äh, verschiedene Positionen mit mehreren Karten aufgenommen und dann halt auch über die Mikros vor Ort aufgenommen, ebenfalls auf ein Speichergerät, sage ich mal so. Und das sollte dann halt im Laufe der Woche zusammengeschnitten werden, damit es dann am Donnerstag ausgestrahlt wird. Und jetzt war ich am Dienstag früh am Flughafen, bereit, mir die Mickey-Maus-Ohren aufzusetzen und <lacht> Richtung Frankreich zu fliegen, kriege ich die Nachricht von unserem ähm, Editor Thomas, der sagt, ey Freunde, mh, da sind aber einige Knackser, Aussetzer, Spratzer und irgendwie Störungen beim Ton dabei. Und es war dann tatsächlich auch so dass Tobis Spur richtig gefickt wurde. Ja, also man, man muss <lacht> es einfach so sagen. Wir wissen nicht, wir wissen nicht warum. Wir wissen wirklich warum. nicht warum. Das es gibt gewisse Kreise, die haben sich an einer Aussage, glaube ich, von mir aufgehängt, als ich irgendwo auf Twitter mal aus Scherz geschrieben habe, der Mehrfachstecker war nicht eingeschaltet. Das ist ein Witz gewesen. <lacht> ja, wirklich, es tut mir leid, falls es ironisch nicht ganz offensichtlich war. Es ist ein Witz gewesen, es war nicht so. Wir wissen nicht, was das Problem war. Wir haben unter diesen Konditionen schon Aufnahmen gehabt auch mit keine Ahnung telefonen an und was weiß ich und da lief alles einwandfrei aber diese Aufnahme sollte es jetzt halt sein die gezeigt hat es geht halt nicht immer Beziehungsweise ist es nicht die optimalste äh, Situation oder die optimalste äh, der optimalste Talk um sowas zu machen und leider war die Ton, waren die Tonspuren einfach zu schlecht, um sie hätten online zu stellen, anzubieten beziehungsweise überhaupt irgendwie den Informationsgehalt daraus zu holen. Mhm. Weil ich habe es mir ein bisschen angehört. Das War nicht gut. Also du warst halt ja, einfach war hin gut. und wieder weg. Und wir hatten noch, <lacht> wir hatten die Überlegung: ey, lassen wir da jetzt eine KI drüber laufen, ja? Oder oder synchronisierst du es am Ende nochmal mal nach? So. Aber <lacht> wir kamen halt zu der Entscheidung: Es hört sich alles schief und Scheiße an. So ja, beziehungsweise ist es halt einfach nicht das, was wir anbieten wollen, was wir anbieten können. Und deswegen Saß ich am Flughafen, beziehungsweise, nee, ich saß dann schon mittlerweile äh, in Paris oder beziehungsweise im Euro-Disney und musste schweren Herzens mitentscheiden, dass wir diese Folge halt nicht online stellen. Was scheiße war. Ja, also, tut uns leid, äh, das war halt eine Verkettung mehrerer Umstände, die auch noch beeinflusst worden sind, äh, beeinflusst worden sind durch äußere Umstände. Und ja, es war halt einfach nicht möglich, diese Folge so online zu stellen, was mir am allermeisten irgendwie zu schaffen gemacht hat, beziehungsweise in den Arsch gebissen hat. Ich habe trotzdem versucht, eine gute Zeit im Disneyland zu haben und <lacht> trotzdem, wie gesagt, es tut uns leid. Es tut uns wirklich leid. Wir hätten auch gerne in der Woche von Babenheimer eine Folge gebracht, aber die konnten wir nicht bringen und deswegen versuchen wir das heute nachzuholen. Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben Wolf gefragt. Wolf hatte leider keine Zeit heute Mittag. Deswegen haben wir Bea hinzugeholt. Die auch beide Filme kurz hintereinander, sogar. Nee, du hast beide Filme hintereinander gesehen und dann nochmal an einem Tag,
1: ne? Ja, an einem Abend. An einem Abend. An einem Abend. Ja, um 20 Uhr Oppenheimer, um 23 Uhr Barbie. Ja. Wir mussten uns auch beeilen und vom einen Kinosaal zum nächsten schnell laufen.
0: Alter, alter. So. Jetzt habe ich viel geredet, ich soll weniger reden, habe ich mir sagen lassen. Deswegen äh, an euch das Wort gerichtet. Was habt ihr zuletzt gesehen?
1: Ich habe zuletzt äh, Francis H. geguckt. Ah. Passt ja. Ja, genau. Ich habe mir natürlich auch gedacht, Greta Garwick. Ähm, und ich fand es ganz interessant, weil ich habe den, das ist das dritte Mal, dass ich den sehe. Ich habe den das erste Mal gesehen, als er rauskam vor zehn Jahren. Und ich fand den so scheiße, diesen Film. Ich habe den so gehasst. Wirklich, jede einzelne Figur hat in mir so viel Wut ausgelöst, weil ich mir gedacht habe, diese ganzen privilegierten Rich Kids, die können mich alle mal.
0: Da habe ich eine Frage stellen. Ja. Hast du Girls gesehen?
1: Ja, und äh, genauso, das habe ich in dieselbe Schublade gepackt. Okay. Und bei Girls habe ich auch, also da ist mein Rage immer noch da. Aber ich habe den dann fünf Jahre später nochmal gesehen, als ich mehr so in einem Alter war. Also erstmal mit 20, dann mit 25, sie ist ja 27 in dem Film. Und jetzt habe ich mir gedacht, also ich fand ihn da schon ein bisschen besser, aber es hat mir dann mir so, es war sehr unangenehm, positiv, aber auch ein bisschen, weil man sich da sehr gesehen hat in dem. Ja, also ich habe sie nicht getroffen. Ja, ja, tatsächlich, ich habe dann auch verstanden, warum denn alle oder sehr viele Leute so gut finden. Und jetzt habe ich ihn eben noch mal gesehen, jetzt wo ich sogar älter bin als sie und jetzt fand ich ihn noch besser. Ich fand ihn wirklich ganz 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 großartig. Ich finde, es gibt so viele schon allein die Szene, in der Greta Gerwig von Adam Driver an der Schulter angefasst wird und sie nur so ein äh macht und dann sich selber schämt, dafür dass sie das gerade gemacht hat, so ein was mache ich da eigentlich gerade fürn Scheiß? Und auch die einzelnen Figuren, die sind so, was ich früher dumm, quirlig fand und so aufgesetzt, finde ich jetzt eigentlich ganz sympathisch und doch irgendwo realistisch. Und dann eben auch dieses ganz, die ganze Thematik von wegen, du bist Ende 20, Anfang 30, weißt aber irgendwie doch noch nicht so ganz, wo der Weg jetzt hingehen soll. Fand ich sehr schön, ja.
0: Habt ihr den beide gesehen?
1: Ich hab, ich hab den nicht ihn nie gehen. gesehen. Mich erinnert der
2: von der Erzählung her gerade sehr stark an der schlimmste Mensch der Welt.
0: Nee. Nee,
2: nee ist an, ganz es anders. Um Aber es eine so von einer Generation her und von den Problemen. Jein.
0: also ich finde, der schlimmste Mensch der Welt ist eine, ist eine Generation weiter. Mhm. Und ich finde, das, was man, glaube ich, Francis H. jetzt so ein bisschen attestieren kann, ist das, was man früher vielleicht auch nicht mochte, weil man eher ein bisschen neidisch drauf war.
1: So. Ja. Ich war auf jeden Fall neidisch. Ich wollte auch in New York leben. Ja, also
0: <lacht> das, ist, das war so dieser Hipster-Lifestyle, noch bevor er wirklich benannt ah, worden ja. ist. Okay und oder beziehungsweise bevor er wirklich zum Klischee geworden ist so ne und als man das alles noch irgendwie halbwegs oder beziehungsweise vielleicht sogar richtig cool fand so ja und ich habe mir auch schon ein paar mal gedacht well, die haben schon <lacht> ist schon ein lässiges Leben was die so führen <lacht> ja. und, so, ne? und, und und wie sie sich halt auch irgendwie keinen Kopf um alles irgendwie machen und ich glaube bei mir war auch ein Moment immer oder eine gewisse Spur an Neid vorhanden aber ich, mo ich mochte den trotzdem auf Anhieb ja. weil ich fand Frau Görbig hat es echt verstanden äh, diese Figur die sie da spielt in allen Facetten irgendwie auszuspielen, sodass man halt sowohl sagen kann Jetzt bist du aber unsympathisch, gute Absolut, Frau. Absolut, ja. Aber gleichzeitig so, aber jetzt verstehe ich dich auch, gute Frau. Könnte ja. also, ein
3: bisschen versuchen, ins Boot zu holen, weil ich habe den, ich kenne den es für, geht nur um, vom Namen her und weiß, dass er von Greta Görwig ist, das es war's geht, auch schon.
0: Es geht eigentlich um nicht viel, es geht um eine Tänzerin, ähm, 27, die halt jetzt nur so ein bisschen am Hader mit sich selbst ist. Kann sie jetzt noch irgendwie die, die Profession oder die Leidenschaft, die sie hat, ausüben? Hm. Oder muss sie sich jetzt langsam umorientieren? Während in ihrem Freundeskreis schon gewisse Leute A, sich umorientiert haben, hm. Oder B, halt immer noch irgendwie leben, als wären sie, keine Ahnung, Anfang 20. so. Ja. Mhm. Und das und ist, ist eigentlich der Film.
1: 27 oder so, ja. Mhm. So ein Slice of Life, life genau. eigentlich. Mhm.
0: Und es, es, es endet, beziehungsweise es geht halt wirklich darum, damit dass sie halt herausfindet, was sie jetzt vom Leben will, was sie jetzt auch erwartet und wie sie das halt alles bewerkstelligen kann. Mhm. Und ich finde, das macht sie doch auf sehr charmante und sympathische Art und Weise.
1: Ja, ich finde, es hat auch sehr einen starken Woody Allen-Touch. Ja, klar. Und dann ist es halt auch schön. New York, schwarz-weiß. Ja, ja, genau. Okay. Äh, Noah Baumbach ist auch der Regisseur. Ne? Sie hat den Film geschrieben, ist auch die Hauptrolle. Hm. Und also ich persönlich finde es auch schön. Ich mag eigentlich Woody Allen-Filme, aber ich mag Woody Allen nicht aus Gründen. Und dann finde ich es schön, so einen Film zu sehen und sich nicht irgendwie schlecht fühlen zu wissen, wie ich vielleicht bei einem Woody Allen-Film machen würde, weil ich den nicht unterstützen will. Und äh, ja, nee, ich fand den wirklich äh, jetzt nochmal sehr gut. Vielleicht gucke ich ihn fünf, sechs Jahren wieder und... Äh, achte dann drauf, wie es mir dann geschieht. Ich fand vor allem die Freundschaft zwischen den beiden Frauen sehr ja. schön, weil sie sehr realistisch war und ich da auch selber meine eigenen Fehler manchmal gesehen habe, aber auch <lacht> äh, äh, so, ja, einfach sehr realistisch.
0: Und es ist halt dann auch wieder schön zu sehen, wenn man es, glaube ich, jetzt nochmal guckt, wie viele Leute da halt mitspielen, mhm. die man halt später schon irgendwo, also die man jetzt inzwischen halt so als gewisse Größe oder beziehungsweise anhand gewisser, also einer Reihe von Filmen schon kennt, wo man sie halt damals noch nicht so... Ich meine, sitzt, da sitzt Kylo Ren ne, und mhm. hat da seinen Hut auf und, äh, und du denkst dir halt so, boah, Alter, halt die Fresse.
1: Und er ist eigentlich also der Hipster-Ultimo. Er ist eigentlich da fast noch schlimmer als in Girls.
0: Ja, 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 ja. Aber aufgrund dessen fand ich ihn dann doch besser als in Girls. Ja. Manche so, ja,
2: also, ja. Ich habe eine meiner letzten Horrorlücken in dem Sinne geschlossen, die mir auch immer so ein bisschen leid tat, aber ich kam nie dazu. Ich habe 28 Days Later gesehen. Den hatte ich bislang einfach nicht. Also es ist ja manchmal so, dass einem sowas durchrutscht. Und Die ich bin Fortsetzung? Ja, hast du die auch gewählt? Nee, noch nicht. Die okay. kommt dann jetzt als nächstes. Und ich habe auch schon so ein bisschen mitbekommen, so bei Letterbox zum Beispiel, dass ja du zum Beispiel den auch besser findest als den ersten. Ne? Ja. Und auch generell die Wertungen bei dem besser sind viel als beim ersten. Ähm, und ich bin eigentlich nicht so der... Ja, auch hier dürfte man eigentlich nicht Zombie-Film sagen. ne? Also es ist ja eigentlich ein...
0: Also sie sind ja...
2: Infizierten.
0: Also, Sie sagen ja, glaube ich, Rages oder so, ne? Genau. Also, sie gehen ja von also im Deutschen Art ist es ja Wut. Tollwut, ja? ja. Also, es ist eher so eine Tollwut-Infektion, ja. eine sehr extreme, als irgendwie eine Zombie.
2: Ja, eben. Und es gibt ja, ja diese eine Szene mit dem Angeketteten, was auch immer das dann ist. Und da heißt es ja, wir wollen gucken, wie lange die brauchen, um sie, bis sie verhungern. Und Zombies verhungern ja nicht, in der Regel, glaube ich. Nö. Hat das jemand schon also, jemand <lacht> ausprobiert? <lacht> nee,
0: also ich meine. Zumindest anhand der bisherigen Logiken, die in Zombiefilmen angewandt wurden. Ja, ich erinnere mich nur an eine Szene bei The Walking Dead. Ähm, da ist, glaube ich, Karl in so einem Sumpf. Und da kommt dann halt auch so einer irgendwo aus dem Boden raus, der da schon seit Jahren irgendwie rumbuckert. Mhm. Und ähm, der ist richtig, also ist fast nur ein Skelett so, ja. Und trotzdem kann er sich noch bewegen, kann er trotzdem noch seinen Instinkten irgendwie versuchen nachzugehen. Ja, er wird aber
1: da, immer mit den Zombie-Filmen mit genannt, ne? Ja, ja, genau. ja, genau. Und
2: da bin ich einfach nicht so der größte Fan. Aber trotzdem war das halt, wie gesagt, eine Lücke. Und ich mag Danny Boyle. Und ich, oder wir kamen rauf wegen Cillian Murphy. Oder Cillian Murphy, wie ich jetzt weiß, dass man ihn ausspricht. <lacht> Und ich mochte den echt gern. Auch wenn mir bei solchen Filmen immer ein bisschen irgendwann aufstößt, dass man so weggeht vom Zombie-Horror. Weil wenn ich schon einen Zombie-Film sehe, will ich auch Zombies sehen. Und es mehr so ins Survival-Action geht. Und das ist bei dem, finde ich, sehr stark so. Aber ich fand ihn sehr atmosphärisch inszeniert. Ich mochte auch die Gruppe, die sich dann irgendwann bildet. Und auch so das, was man heute, was heute total nervt, dieses Handkamera-Ding und so, weil man sich das einfach übergesehen hat, so bei Born und jetzt mittlerweile bei allem. Das hat der, glaube ich, da war der, glaube ich, damals relativ früh, kann das sein, wenn er von 2003 ist?
0: Danny Bull war auf jeden Fall einer der... Ich meine, Greengrass, mit Greengrass und, und Born ging es ja mhm. richtig los. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der zweite Born war, aber das müsste vielleicht auch in dem, in dem Zeitraum gewesen sein. Aber es war auf jeden Fall noch neu, relativ
2: neu. Und ich finde, Boyle hat es auch gut eingesetzt, sodass es passte. Also er hat diese Handwackel-Kamera-Optik ja immer genommen, um aus der Perspektive der Regis oder wie auch immer sie heißen, zu filmen. So dass man quasi vom Jumpscare in dem Sinne nicht überrascht wurde, sondern man wusste, ah, okay, der kommt in drei Sekunden, wenn denn einer kommt. Und ich fand die ganzen Szenen, die sie so gedreht haben, das hat irgendwie gepasst. Und auch die Atmosphäre und der Look und wie gesagt, das Zusammenspiel der Figuren. Also für diese Art Film, die mir normalerweise eher egal ist, fand ich 28 Days Later wirklich gut. Und ich freue mich auch auf den zweiten.
0: Ja, ähm, der war 2-2. Hm? Und Born... Verschwörung? <lacht> ja, das erste war ja Born Identity, ne? Hm. Und, und, und Born Verschwörung, der war 2-4. Okay. Und ich glaube, also ich sag mal so, mit Greengrass und seinem Ansatz da mhm. bei, bei den Bourne-Filmen ging das äh, Gewackel wirklich ja. los. So, ja? Und ich glaube da, also ich würde jetzt auch sagen, so 2002 mit, mit Boyle war das noch relativ ja. unbefleckt und okay. ungenutzt.
2: Nee, und ähm, was soll ich noch sagen? Killian Murphy ist total faszinierend, dass man ihn in, den ersten, in der ersten halben Stunde, solange er einen Bart hat, habe ich ihn nicht erkannt. Der war für mich irgendwo <lacht> bei. Bei irgendeinem Hollywood-Schönling oder so. Und dann gibt es diese eine Szene, wo er sich äh, Karl rasiert und plötzlich, ja, da ist er doch. <lacht>
0: <lacht> ja, also...
2: Äh, ich freue mich sehr, dass der jetzt hoffentlich jetzt auch endlich mal die Aufmerksamkeit kriegt, die er schon so lange verdient. Weil ich mag den so gerne. Und immer so zweite Reihe, auch von großen Filmen so. Und ich hoffe jetzt raffen die
1: Leute, wie toll er ist. Ja. Aber ich will gar nicht, dass er sie bekommt. Weil der wirkt immer so... Zufrieden einfach mit dem. Eigentlich ja, schon. Ich ne? hatte jetzt lang genug hier Piggy Blinders. Das stimmt. Und die meisten Leute, die, also alle, die wissen, wer er ist, wissen, dass er sehr, sehr gut ist. Ja. Alle anderen denken sich, oh, wer ist dieser wunderschöne Mann mit den krass eisblauen mhm. Augen? Weil er ist ja auch nicht so, er hat ja auch nicht so. Entschuldigung?
0: Ey, also ich weiß nicht, also ich glaube, Antje kennt ich bin leider, also ich, ich kann, es gibt gewisse Schauspieler oder Schauspielerinnen, mhm. ähm, da hege ich eine. Antipathie, aber nicht aufgrund der Tatsache, wie die spielen oder uh -huh. was sie machen oder aufgrund ihres Könnens so. Ich finde, Kelly Murphy ist ein guter Schauspieler, wirklich. Also auch in den Rollen, die ich ihn bislang gesehen habe. Aber ich, ich komme nicht mit dem klar. So, ich, der ist mir unheimlich, der ist mir irgendwas, irgendwas stößt mich von dem weg. So, es, ist, es ist nicht irgendwie, der hat mir nichts getan. Ich finde den auch nicht irgendwie in seinen Auftritten oder sowas äh, unsympathisch oder sowas. Ja? Also gar nicht. Ich habe jetzt gerade letztens auf Insta hab ich gesehen, so, so, so ein Letterbox-Reel wo er die letzten vier Filme vorgestellt hat, die er mit seinen Kindern gesehen hat. habe ich hm. gedacht, who's up? ja, also guter Mann, guckt wirklich die geilsten Scheiße mit seinen Kindern. Hm. Ja. Wirklich, ich, ich glaube, der ist ein netter Mann <lacht> und ist ein cooler Dude, so, aber es ist so, ich, ich habe so, so eine innere Abwehrhaltung gegenüber ihm, immer. immer.
1: Ich habe das aber auch mit manchen.
2: Ich auch. Ich hatte das sehr lange bei Kate Blanchett, was mir jetzt total leid tut. Ich kann mir jetzt auch ihre alten Filme angucken und finde sie total toll. Ich hatte lange Zeit ein großes Problem mit ihr. Also kann
1: ich auch, kann man auch nicht erklären. Ich habe das mit War. Anne Hathaway, obwohl ich finde, sie ist eine super Schauspielerin. Aber
0: siehst du. Sie. Und so ist es, <lacht>
3: mit Die
1: erste Reaktion ist immer, Ugh. hast du doch auch.
2: Mit Nicole Kidman. Und ich ja. hatte mit Dakota Johnson.
3: Ja, Dakota Johnson ist aber nicht so die Person, sondern eher die Art von Film, also die Art von Rollen, die sie spielt. Okay. Also bei Nicole Kidman ist es halt wirklich wieder die, weil ich weiß, sie ist eine gute Schauspielerin, aber das ist einfach dann wieder sehr persönlich.
1: Aber sie so. hat auch einfach zu viel.
3: Ja, eben. Ja, das das nehme ich. Das mag ja. ich so auch nicht.
1: Und ja. durch ihre Verrückten. Oder was heißt Verrücken? Die nee. hat immer so krasse Perücken auf.
3: Dakota Johnson spielt halt immer diese reichen, weißen, überprivilegierten Frauen, die sympathisch <lacht> sein sollen, aber <lacht> es nicht sind eigentlich. So. Ja, ja, ist ja so. Die ist ja drauf gepacht. Da es so zwei, drei Filme, die sind so ganz krass. Trinkspiel
0: Trink für alle 50 Shades of Grey fans Jedes Mal einen kurzen Kippen, wenn sie sich über Lippen leckt. Oh, ja. Gott. Ihr seid auf jeden Fall ruckzuck besoffen.
1: Hast du Chacha cha Smooth -Cha gesehen?
0: Ja, haben wir gesehen.
3: Mhm.
1: Oh, da ja, war sie
3: ja, gut. Nein, da war sie gut, aber es ist halt, wir hatten sie ja gerade, weil so persönliche Abneigung. Yeah. Ja, aber da spielt sie auch wieder so eine sehr ähnliche Rolle. Aber da, die spielt sie wirklich gut, weil die auch nuancierter ist. Wir hatten denn dieser Musikfilm, wo sie diese... Oh Gott, ja, mit ist ganz, Tracy ganz, ganz Ross, sie
2: so Ja, ich Manager, weiß, aber der kam das? auch nicht ins Kino. Das war so eine
3: Corona-Geschichte.
2: Der war richtig schlimm. <lacht> ja, okay. Den mochte ich ja. aber auch nicht. Ja, aber
3: das ist halt die Paraderolle für Dakota Johnson, so finde ich. Also, ich was, Weswegen ich sie nicht mag.
2: Ja, ich mag sie. Aber in dem Moment halt mochte ich sie auch nicht. Und der war wirklich, der war ganz furchtbar.
3: Bei mir ist der Hinsicht Nicole Kidman tatsächlich, ja.
0: Aber was hast du denn gesehen?
3: Ähm, ich mache jetzt einfach Werbung für irgendwas, was ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe. Dein wo ich, ich Werbung? Ja, ich kann ja auch sagen, bei mir ist dann auch 28 Days Later. Willst du nochmal drüber reden? 28 Days Later? <lacht> was sagst du denn zu ihm? Ja, ist ein netter Film. Also das Problem ist, immer wenn man so ältere Filme sieht, die irgendwie... 20 Jahre alt und man weiß eigentlich, die haben so, die sind bei so einer Welle, die dann gekommen ist, am Anfang gewesen. Aber du guckst dann am Ende der Welle. Also der war ja bei dieser Zombie-Welle auch, wenn du jetzt sagst, sind keine Zombies. Ich habe da keine Ahnung, aber der, der war ja so am ersten. Also der war relativ früh dann. Dann kam ja der ganze Walking Dead, World War Z und so alle möglichen Kram. Wenn du natürlich zuletzt guckst, dann bist du natürlich diesen ganzen Zombies erstmal überdrüssig und denkst dir so, oh, habe jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Aber eigentlich kann der Film ja gar nichts dafür, weil er hat ja nicht, <lacht> ist ja nicht auf der Welle geritten. Ähnlich ist mit der Handkamera da. Ich kann keine Handkamera sehen. Ich, mir ist das nichts. Ich mag's. Das ist nichts für meinen Kopf. Deswegen fand ich den okay, aber nicht super. Aber ist jetzt nicht ganz mies gealtert. Nö. Die ganzen Aufnahmen in London, wo die London Menschen leer ist, die sind sehr, sehr gut. Die haben sie morgens früh gedreht. Mhm. Also
0: wirklich vor Ort, noch bevor irgendwas
3: in, in London... Siehst du, Habe ich
2: doch gesagt.
0: Äh, bevor irgendwas an Verkehr oder sonst irgendwas losging, haben sie halt immer die frühen Morgenstunden ausgenutzt, Nein. um das dann zu drehen.
3: Hm. Aber ich wollte eigentlich einfach eine Werbung machen für Drive My Car. Den haben wir vor ein, zwei Monaten oh, gesehen. So. Ist, einem, ist auf dem Weg einer meiner absoluten Lieblingsfilme zu werden. Also, der Japaner? Der Japaner. Also, gro großartig. Ich mag ja auch Murakami. Das ist Der, der uh, Schriftsteller da sind ja zwei Geschichten von ihm vermischt. Immer einen Film geht über einen Regisseur, über einen Theaterregisseur, der seine Frau verliert und der dann ähm, an eine neue, an ein neues Theater kommt, beziehungsweise eine, äh, zu einem neuen Theaterfestival und dort dann ein Stück inszenieren möchte mit vielen Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und der bekommt eine Fahrerin zugeteilt, die ihn dann jeden Tag hinfahren soll zu den Theaterproben. Und er ist aber eigentlich jemand, der gar keinen Fahrer haben möchte, der ist selbst sehr verschlossener Mann, und dem wird dann quasi diese Fahrerin aufgedrückt. Und dann entwickelt sich daraus aber auch eine sehr faszinierende Freundschaft. Und meine ganze Synopsis, meine ganze Handlungszusammenfassung tut dem Film gar nicht gerecht, weil da natürlich dann noch viel mehr passiert. Aber es passiert alles sehr langsam mit sehr, sehr schönen Bildern und es wird sehr viel erzählt über Verlust, über Wut. Über,
2: das über Liebe,
3: über das Autofahren ist ein, einer der wenigen Filme, der die Faszination, meine Faszination fürs Autofahren einfängt. Das, das können Filme, das nein, das können Filme leider sehr, sehr schlecht. Ähm, wenn du auf der Autobahn nachts fährst und da sind wirklich wenige Menschen, du hast irgendwie Tempomat rein und deine Gedanken fließen, du kannst nach links und rechts gucken. Das ist sehr schwer, an einem Film zu bannen. Und ich finde, das kann der Film, schafft das noch mit am besten.
2: Also der Moment, in dem man halt seine Faszination fürs Autofahren sieht und dann kommt der Moment, in dem es heißt, so ab sofort darfst du nicht Autofahren. Also es ist ernsthaft ein wahnsinnig tragischer Moment, weil du in dem Moment merkst, dieser Figur wird gerade was Lebenswichtiges genommen und wenn man sich das so vorstellt, in der Theorie kann man sich nicht vorstellen, was für ein intensiver Moment das ist, aber das ist es in dem ja, Moment. Das ist
3: auch sehr gut dargestellt, dieses Auto als persönlicher Raum und wie er dann diese äh, Fahrerin in diesen persönlichen Raum reinlassen muss, in den persönlichen Raum Auto und damit auch ein sich selber reinlassen muss. Er ist auf jeden Fall ein melancholischer Film, auch ein sehr gut durchdachter Film. Also so, wenn man so auf Story steht, kann man den glaube ich auch gucken, auch wenn der Film langsam ist. Aber das baut sich alles so nach und nach auf und er gibt auch alles Sinn. Und ja, ist ein sehr schöner Film einfach. Okay, Film. Ich Voll
0: fand, es faszinierend. Ich habe den gesehen und ähm, ich kam mir schon ein bisschen dumm vor, ne? Weil ich habe mit Onkel Vanja habe ich halt zum Beispiel nichts mhm. im Hut so. Also ich kenne ich konnte mit der Bedeutung des Stückes auf die Geschichte oder auf die, auf die Geschichte der Figuren, konnte ich jetzt im ersten Moment so gar nichts anfangen. Ich habe mir dann irgendwann mal nach dem Film eine, eine Inhaltsangabe durchgelesen. Das oder haben wir sogar
2: währenddessen gemacht. <lacht> ja gut, wir haben einmal pausiert. die Zeit ist da. Ne? Genau, wir haben pausiert, haben einmal gelesen, worum es geht. Das hat wahrscheinlich auch geholfen. Ich kannte ja.
3: Onkel waren ja auch nicht. Ich kannte halt die Kurzgeschichten, auf denen es basiert. Das sind ja glaube ich zwei Kurzgeschichten, die auch kunstvoll verwoben sind, okay. sind Murakami Kurzgeschichten, die dann zu einer verwoben wurden.
0: Das ja, das ist dann aber vielleicht auch nochmal von Vorteil. Wie gesagt, ich bin ja ja komplett äh, außen vor ran. Ich habe halt nur mitbekommen, dass der Film so gefeiert wird, und ich fand es erstaunlich, dass, obwohl in diesem Film halt sehr viele Menschen entweder im Auto sitzen und nur miteinander reden oder generell einfach nur miteinander reden, ähm, dass ich da trotzdem dann doch drei Stunden lang recht interessiert oder beziehungsweise ja mitgenommen oder mitgerissen mit gerissen ist immer so, ein, also klingt immer so, so, so hochtrabend, aber der Film hat es halt geschafft, dass ich diese drei Stunden da mitgegangen bin und nicht einmal irgendwie wirklich gelangweilt war oder irgendwie mich müde gefühlt habe oder sonst irgendwas, sondern ich fand das einfach interessant zu verfolgen.
3: Ja, ich auch. Und der Soundtrack ist schön. Habe ich mir runtergeladen und arbeite
0: ich jetzt zu. <lacht> Schönes Klavier geklingelt. Ja gut, wunderbar. Da haben wir doch eine bunte Mischung hier zusammengetragen.
2: Was hast du denn als letztes gesehen?
0: Ähm aus ähnlichen Beweggründen äh, habe ich mir noch mal eine Rolle angeguckt von Ryan Gosling, in der er sich schön lächerlich macht. The Nice Guys.
2: Aha. Ah, dann, ja, da habe ich auch mal wieder Bock drauf.
0: Der lief tatsächlich zufällig gestern bei Sky und habe ich gedacht, geil, komm, da hast du jetzt <lacht> mal Bock drauf so nach äh, Ken in Barbie, äh, guckst du jetzt noch mal den anderen äh, lächerlichen Gosling an <lacht> und ey, wirklich, ich, ich, mir ist wieder aufgefallen, was der was der Film für geile Momente hat, die man so die so nebenbei gedroppt werden und die dann halt auch völlig untergehen, weil du halt versuchst, diese Story zu begreifen, dass es da eigentlich im Hintergrund um Autos geht, beziehungsweise um die ganze Autoindustrie. Und an dieser Pornofilm denkst du die ganze Zeit, okay, der spielt eine Rolle, aber nein, der ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Aber es sind so geile Momente drin. Wenn sie bei Kim Basinger hocken und sie ihnen erklärt, dass sie eigentlich in diesem Prozess da diese Anwältin ist und dann aber ansonsten, ja, was machen sie denn ansonsten? Pornografie. Und Ryan Gosling ist direkt Direkt interessiert, ah ja, haben Sie einen Lieblingsfilm? Wo haben sie, was gucken Sie sich sonst so an? So, ja? Was Worauf stehen Sie? Nein, ich bekämpfe Sie. Und ich, ich sorge dafür, dass äh, die Mafiosi aus New York hier oder aus Las Vegas hier nicht irgendwie ihren Fuß fassen. Und er guckt dann so, danke. So ganz überzeugt. So einfach so von wegen, danke für Ihren, für ihren Beitrag. Oder wenn er nach Hause kommt und dann ist seine Tochter mit ihrer Freundin da. Und dann sagt sie, was machst denn du hier? Ich denke, ihr wollt zu Janet oder keine Ahnung, wie sie heißt. Ja, waren wir auch aber dann hat meine Schwester irgendwie Besuch von ihrem neuen Freund bekommen und hat es rausgeschmissen. Und er sagte zu der Freundin: Boah, Janet, Gott, Mann, deine Schwester ist so eine Schlampe. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> also, so ganz normal, als würde er sagen: Du hast mal einen schönen Pulli an.
2: <lacht> aber ich vermische den Film im Kopf immer mit Szenen aus Inherent Weiß. Ich glaube, die kamen damals oh, relativ zeitnah. Mm -hmm. Und ich verbinde mit Nice Guys zum Beispiel diese großartige Szene in Inherent Weiß, wenn es Phoenix, ne? Ja. Yeah. Der sich das Bild anguckt und gefragt wird: Kennen Sie den? Oder er schreit einfach nur. Und irgendwie bringe ich diese Szene immer mit Nice Guys in Verbindung. Aber die waren, glaube ich, relativ Ja, Loki,
0: alles klar. <lacht> alles klar.
2: Aber die waren einfach relativ zeitnah, die Filme. Und teilweise, oh Gott, teilweise haben sie auch einen ähnlichen Humor. Ja. ja. Ey, Aber auf den habe ich auch mal wieder Bock. Also auf den habe ich eher Bock auf, als auf Inherent Vice. Weil der ist
0: Aber jetzt, wo du sagst, habe ich Bock wieder auf Inherent Vice? Ja, der ist Weil der Vibe ist halt wie bei Nice Guys und ich muss auch sagen Nice Guys hat schon sehr viele Parallelen zu Kiss Kiss Bang Bang mhm. du hast dieses beide dieses ungleiche Duo so die zusammenarbeiten müssen obwohl sie eigentlich gar nicht so unbedingt zusammenarbeiten wollen du hast zwei verschiedene Handlungsstränge du hast irgendwie die die Mädels die halt schlecht behandelt werden du hast so ein bisschen diesen diesen Einblick in die weiß ich nicht in irgendwelche anrüchigen Szenen und so und im Hintergrund ist aber eigentlich was viel viel größeres was da abkocht das ist dieses typische ja, diese typische Hardboiled-Krimi-Geschichte, äh, die Shane Black halt schon auch mit Last Boy Scout und was weiß ich gemacht hat. Aber ich mag es halt einfach. Ja. Mhm. Danach und
2: kann man auch mal Predator Upgrade gucken und gucken, was aus Shane Black
0: geworden ist. Ja. <lacht> Aber da möchte ich auch noch mal Shane Black in Schutz nehmen. Ich glaube, er kann auch nicht wirklich für alles, nee. was... Aus diesem Film geworden ist. Und ich glaube ja.
2: auch, dass die Elemente, die funktioniert haben in Predator Upgrade, so zwei, drei gibt es dann ja doch, dass die auch wirklich auf seine Kosten gehen.
0: Ja, also, und ich kann es ja wirklich, ich kann es bezeugen, ich habe Darsteller am Set gesehen, die einfach jetzt nicht im fertigen Film sind, die komplett rausgeschnitten <lacht> worden sind. Und ähm, da bin ich der Meinung, das ist nicht immer Schuld des Regisseurs. Oh. So. Ja. ja, aber nice, guys. Den habe ich mir angeguckt. der gerne. Moment, wenn Russell Crowe Ryan Gosling den, den Unterarm sicht. <lacht> Es ist wirklich, es ist. gib mir deine, gib mir deine linke Hand. Nein, nein, nein. Und dann wie er bricht und dieser Schrei, wirklich, oder auch, auch eine wirklich eine so brüllend komische Szene, wenn er auf dem Klo sitzt, raucht, dieses Buch liest und dann Russell Crowe draußen steht ja. und er versucht mit der Knarre die Tür aufzuhalten. Es ist so lächerlich und so witzig. noch nicht
2: gesehen. Dann mehr. können wir den. Ja. Und er guckt los. Also du weißt, das ist das Nächste, was wir gucken dann. Oh.
0: Kennst du den noch nicht? Nee. Oh, das tut mir das leid. Mir Scheiße, aber der ist wirklich, der ist gut. Der ist, ist gut. gut also das hast du bis
1: dahin alles wieder vergessen. Ja, ja. Ja, ja,
0: sowieso. Gut, so. Kinostarts, beziehungsweise Neustarts der Woche. Bitteschön. Sie tun es heute Abend wieder. So bad for you. I'm so good. Nur eine kurze Sache. Ich habe Oppenheimer auf Deutsch jetzt nochmal gesehen oh. äh, am Dienstag. Und ähm, es war etwas verwirrend, weil mir erst im Laufe des Films aufgefallen sind, ach stimmt ja, Josh Hartnett und Matt Damon teilen sich dieselbe Synchronstimme. Und Im Film? Nein, nicht im, gar Film. Nicht, so okay. Okay. Nee, nicht im Film. Ach so, nein, nicht im Film. Nicht im Film, sondern normalerweise. Ach so. Du kennst normalerweise Josh Hartnett mit der Stimme von Simon Jäger mhm. und jetzt hatte wohl, jetzt hatte Matt Damon aber die Stimme von Simon Jäger.
2: Ja, wahrscheinlich, weil man den ja auch noch öfter gesehen hat in letzter ja, Zeit. Ja. Josh Hartnett ist ja nicht so viel gesehen zu sehen gewesen wie Matt Damon. Wird's denn gehen?
0: Loki, du liegst <lacht> auf Jackie. Bitte. Ja? H.I. nicht zu so sehr voll. <lacht> so, ja. Also. Wir möchten gerne einmal kurz noch, bevor wir auf Babenheimer zu sprechen kommen oder die große Babenheimer Analyse starten, noch einmal jetzt auf das ja, Neustartprogramm dieser Woche hinweisen. Ich würde mal eben schnell ähm, für auch dann unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer kurz die Streaming- und Mediathekentipps runterrasseln. Mediathekentipps am besten zuerst. Ich glaube, das kann man am schnellsten abhandeln. Wir haben hier. Für alle Horrorfreunde, die bislang nicht bei dieser Dokumentation mit investiert haben, gibt es jetzt die schöne Gelegenheit, entweder bei Sky oder in der Tele 5-Mediathek In Search of Darkness eine Vier-Stunden-Doku über alle Filme, Horrorfilme der 80er irgendwie Ui, nachzuschauen. Warum kenne ich das
2: noch nicht? Kennst du nicht? Das Nein. war eine
0: riesengroße Kickstarter-Kampagne. Ach geil. Die. Ähm, ja, halt auch dann eben vor allem für die Kickstarter-Bäcker ähm, erstmal zur Verfügung gestellt worden ist. Und jetzt hat sie es halt nach ein, zwei Jahren dann auch geschafft, äh, sag ich mal, in die Öffentlichkeit zu gelangen. Es gibt sie bei Amazon, meine ich, bei wie gesagt Sky und auch in der Tele5-Mediathek. Es kommen alle zu Wort von, von Carpenter über Brian Yusner, Tobi, nein, nicht Tobi äh, Kane Hodder und so weiter. Also es ist wirklich so einmal so ein Abriss über Horrorfilme Ende 70er bis, bis zur Modernen. Das
2: ist mega. Also ich, ich liebe Horrorfilm-Dokus. Leider gehen viele davon nicht so richtig in die Tiefe, sondern zeigen einfach nur, das gab's halt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel äh, Going to Pieces. Falls mhm. ihr die kennt, die reine Slasher-Doku, habe ich bestimmt einfach, weil ich sie so unterhaltsam finde. Genau wie, ähm, wie heißt unser allerlieblings-Doku über das Filmstudio? Äh, Electric, Electric Bugoloo. Ich finde, die sind beide sehr, sehr auch einfach unterhaltsam als Film und nicht nur informativ, in Anführungsstrichen. Und ähm, endlich mal wieder eine richtig gute und mit vier Stunden offenbar auch... Tiefgehende Horror-Doku. Ey, da habe ich richtig Bock. Vielleicht fange ich heute Abend noch damit an.
0: Ob sie wirklich so tief geht, musst du selbst entscheiden. Ich fand's nicht ganz so. tief, weil die halt okay. ziemlich viel, die hauen halt raus. Bam, bam, bam. Also da ja, geht eher okay. um die. Masse. Okay, das habe ich ja
2: gerade gesagt. Ja, okay, hm. blöd.
0: Da geht eher um die Masse, aber nichtsdestotrotz sind da auch immer noch wieder schöne Anekdoten hm. und, und äh, Statements zu drin. Ne? Also, das will ich jetzt, wie gesagt, ich habe die in, an einem Stück geguckt, in vier Stunden. Also Ach, dementsprechend ähm, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Es ist halt, es, äh, hier ist Dings. Going to Pieces würde ich sagen, ist ein bisschen geht ein bisschen tiefer.
2: Ja, die muss, muss man zu Recht sagen, hat Going to Pieces auch nicht so viel Stoff einfach gehabt, um sich auseinanderzusetzen damit. Dann wird ja, weil Slasher werden ja auch garantiert Teil der Doku sein, aber dann noch mit allem rum Also, das war einfach zentrierter wahrscheinlich vom Inhalt bei ja. Going to Pieces.
0: Ja, weil sie konzentrieren sich ja davon allem auf mhm. eine, eine genau. Richtung. So, dann haben wir noch Miller Meets Moses, ein schönes Independent-Drama über einen, über ein krebskrankes, krebskrankes Mädchen. Die plötzlich einen Drogendealer kennenlernt und sich mit dem anfreundet und plötzlich neue Lebenslust trotz ihrer erschütternden Diagnose gewinnt. Ist denn der Film? Ja, fand ich auch. Ist denn okay. der Film? Kann man machen. Der Rausch, Thomas Winterberg schickt vier Männer äh, in den verstärkten Alkoholismus, weil sie der Meinung sind, dass mit einem gewissen Alkoholpegel im Blut das Leben etwas besser wird, was aber halt eben, ja, für den einen mal mehr und eben für den anderen mal weniger gut ausgeht. So, fand ich einen äh, guten Film. Und das Ende ist meiner Ansicht nach eine Szene, die ikonisch irgendwann wird oder sein wird, glaube ich.
2: Hätten wir auch bei unserem, die besten Filmenden eigentlich drin haben können. Haben
1: wir völlig vergessen. Ich würde sagen, zur Strafe musst du jetzt die Choreo lernen und das dann bis nächste Woche.
2: Oder halt die nächste Sendung einfach mit dem entsprechenden Pegel moderieren. Ich habe nicht für Pegel
3: noch gehabt,
2: 0,5. Ja, so ein Vino, oder? Oder drei, ein Glas.
0: Auf jeden Fall wenig. Also sie sagten ja, ich glaube 0,2 oder 3 sollten sie den Pegel einfach erhöhen mhm. und dann wird es Leben, lebenswerter.
1: Wie lange darf man noch Auto
3: fahren? 0,3, wenn du ich, unauffällig bist, sogar bis
0: 0,5. Ist es 0,5 mittlerweile?
3: Nee, war es immer. Also ab 0,3, wenn, wenn sie dich da rausziehen, kriegst du schon Ärger, weil ja. du bist ja auffällig geworden. Und ab 0,5 kriegst du auf jeden Fall Ärger, egal. ob.
0: Ja gut, es war früher immer noch 0,8. Ne? Ich glaube, es gab auch ja, ja. Zeiten, da war es 1,2 Promille. Also, <lacht> Boah. Ja, also, der Rausch äh, mit Mess Miggelsen in der Hauptrolle und von Thomas Minderberg hat den Auslands-Oscar gewonnen. Äh, Finde ich immer noch einen schönen Film. Dann gibt es eine schwarze, wirklich schwarze Komödie von Ben Wheatley, dem Mann, der jetzt äh, mit Mac 2 demnächst im Kino zu sehen sein wird und auch so schöne Filme gemacht hat wie High Rise oder Kill List. Äh, der hat hier zwei ja, da wirklich unschambare Leute in den Landurlaub geschickt und die entdecken plötzlich ihre Mordlust, beziehungsweise fühlen sich in gewissen Ordnungen oder Regeln gestört, die sie sich selbst so errichtet haben und bringen daraufhin eine Menge Leute um. <lacht> ist lustig. Ja, Kann man machen. Ist wirklich lustig. Kann man möglich machen. Äh, vor allem die beiden Hauptdarsteller machen das gut. Also... Ist eine schöne schwarze Komödie. Wie ebenfalls auch The Climb, meiner Ansicht nach. Ein Film, den ich wirklich in mein Herz geschlossen habe. Ich habe ihn aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Er hat nie irgendwie so die Bekanntheit erreicht. Gibt es jetzt bei Servus TV. Es geht um eine Männerfreundschaft. Erzählt in, glaube ich, vier oder fünf Kapiteln. Und die erste, das erste Kapitel beinhaltet, wie die beiden halt so eine Bergetappe mit dem Fahrrad irgendwie hochfahren. Am Tag vor der Hochzeit des einen. Und dabei gesteht der andere, dass er mit der Frau. Die der, der eine im Begriff ist zu heiraten, schon Sex gehabt hat. Und sagt halt, ja du holst mich eh nicht ein, beziehungsweise wir radeln jetzt bei <lacht> dir hoch und entweder du steigst ab und versuchst zu rennen, was du über kurz und lang bereuen wirst, oder du folgst mir halt und haust mir dann aufs Maul. Aber bis dahin hast du wahrscheinlich keine Energie mehr, um mir aufs Maul zu hauen. Und so ungefähr sind alle Situationen aufgebaut. Es kommt zu einer Aussage, die, wird, die schmeißt alles oder stellt alles auf den Kopf. Und danach gibt es jede Menge Peinlichkeiten bis zum Ende dieser Szene. Und äh, das ist das Regie-Debüt des einen und die beiden zusammen haben das Drehbuch geschrieben und es ist, steckt voller, meiner Ansicht nach, wirklich guter Beobachtungen und äh, schöner, lustiger Moment.
2: der nicht auch irgendwie Oscar-nominiert oder so?
0: Das kann gut sein, ja. Basiert auf einem Kurzfilm, der sich nur auf die Fahrrad-Episode <lacht> konzentriert. Und ja, wie jetzt haben sie halt mit dem Film, mit dem Langfilm, noch ein paar ähm, oh, es freut mich, dass dir gut geht. Ein <lacht> <lacht> paar der in den So, <lacht> damit wären wir bei Streamit. Und da würde ich einmal für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer kurz den Ticker vorlesen, der ja vielleicht jetzt schon mal so auch im Untergrund laufen kann. Searching for Sugarman gibt's auf Mubi, The Italian Job auf Paramount Plus, Victoria auf Paramount Plus, Wind River auf Paramount Plus. Und wer die Fusion aus Oppenheimer und Barbie sehen möchte, hat mit Babylon Rausch der Exhase auch nochmal auf Paramount Plus die Möglichkeit. <lacht> also,
2: finde ich. Und Searching kommt doch zu Netflix, haben wir gerade vor der Sendung gesprochen. Missing, ja, natürlich. Missing, missing genau. Missing. Die Fortsetzung von Searching. Genau.
0: genau. So, und dann haben wir aber noch ein paar äh, reguläre Streaming-Tipps, unter anderem. Ah, shit. Das habe ich falsch, glaube ich, gekennzeichnet. Äh, Scream. Der fünfte kommt zu Netflix. Ja, cool. äh, nicht, äh, wie hier angezeigt, der erste. Denn leider teilen die sich halt nur mal den gleichen Titel, was halt ein bisschen blöd ist. Mhm. Die haben ja diese fünf in diesen Titel eingearbeitet. Und das war halt insofern nicht ganz clever. Aber jetzt kommt der fünfte Teil, kommt jetzt äh, zu Netflix. Guardians of the Galaxy Volume 3 mhm. schafft es äh, jetzt schon relativ früh, am 2. August Krass. zu äh, Disney+. Plus. Verstehe ich auch nicht so ganz. Also ich dachte, die lassen jetzt doch ein
2: bisschen länger die Filme nochmal laufen. Ja, das wollte ich neulich mal bei Twitter, glaube ich, irgendwie zur Debatte stellen. Was ist denn eure Meinung dazu? Ich habe das Gefühl, dass, also durch, durch Corona sind ja die Veröffentlichungsformen oder die Veröffentlichungswege von Blu-Ray, VUD und so weiter aufgeweicht. Das muss man ja sagen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass die Studios bzw. Vertriebe sehr stark nach der Kassenperformance gehen, wann sie einen Film rausbringen. Also, Avatar hat ja ewig gedauert. Ist ja jetzt gerade erst auf DVD und Blu-ray rausgekommen. Guardians of the Galaxy ging auch relativ. Hat schon ein bisschen gedauert. Wer war im. Wann war der? März, glaube ich. März, glaube ich, auch, ne? Ja. Und ähm, trotz ich und manche ich? Dinge gehen dann wiederum super schnell. Ant-Man also,
3: war, glaube ich, sehr, sehr schnell. Und ant, -Man ant -Man war zum Beispiel Leider. super schnell.
2: schnell. Ähm, also, Ant-Man kam. Nee. Kam Endman nach Guardians? Nee, nee, nee davor. Aber relativ kurzfristig davor. Endman ist ja leben, schon ja. länger da. Und könnt ihr euch vorstellen, dass das daran liegt? Weil wird ja eigentlich Sinn machen, wenn jetzt irgendwie die Studios sagen, ah, okay, Top Gun ist auch so ein perfektes Beispiel. Top Gun hat auch ewig gebraucht, bis der nach Hause kam. Und vielleicht sagen die ja jetzt wirklich so, die Filme, Nein. die gut performen, die lassen wir jetzt auch möglichst lang in den Kinos. Weil zum Beispiel der elemental ich könnte mir vorstellen, dass die nicht lange oder dass die lange überlegt haben, ob sie den vielleicht schon nach vier Wochen zu Disney Plus bringen. Und man hat ja gesehen, der hat jetzt, glaube ich, gerade die Millionen Besucher in Deutschland geknackt, was mich richtig doll freut. Er hat sich lange Atem mal ausgezahlt. So.
0: Ja, wobei ich jetzt halt auch glaube, dass so ein bisschen vielleicht jetzt schon so die Anklänge des Stre der Streiks äh, zu spüren sind, beziehungsweise mhm. dass man jetzt halt schon irgendwo auch im Hinterkopf mitdenkt, ob nicht vielleicht es besser ist, ein paar Sachen einfach länger laufen zu lassen. Mhm. Weil auch so bei einem Elemental, ne, hast du ja keine Schauspieler, die du irgendwie nee, nochmal verpflichten musst, irgendwie für irgendwas zu machen. Oder irgendwie Werbung zu machen und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch schon mal anfängt mit einzuwirken, ja. Und ich hoffe aber auch, dass es jetzt mal wirklich für die Studios schon ein Zeichen ist, zu sagen, wir lassen die Filme jetzt einfach mal laufen.
1: Ja, und um, ich glaube auch wichtig, um den Leuten wieder abzutrainieren. Ja, es kommt ja eh in ein paar Wochen genau. auf dem Streamer.
0: Genau. Weil, also es wird für mich auch ich weiß nicht, es klingt so ansonsten krude, wenn so ein Eiger da hingeht und erstmal sagt: Ja, wir haben zu viel Star Wars gemacht, wir haben zu viel Marvel gemacht, so, wir müssen jetzt irgendwie mal ein bisschen wieder die Qualität anheben und keine Ahnung. Und dann aber alles irgendwie, also er, er hat wirklich öffentlich Disney Plus als Mitfaktor ver äh, verantwortlich gemacht, warum Sachen halt irgendwie an Interesse oder eben an Qualität verloren. Da
2: oh, hat er ja irgendwie auch vielleicht ein Stück weit recht, ne?
0: Ja, ja, aber dann wäre es halt auch dann eben und deswegen, da, also ich spreche so gesehen äh, mhm. dann für dich, dass das halt irgendwie schon komisch wäre, wenn du jetzt halt die Filme sofort wieder aus dem Kino nimmst, um sie dann mhm. bei Disney Plus zu platzieren. So, ja, aber ja, ich freue mich drauf, äh, ich habe Bock den äh, auf Disney Plus zu gucken. Äh, mein Sohn ist auch schon heiß drauf. Da muss ich nur die anderen beiden Teile noch irgendwie nachholen. <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, warum, aber jetzt steht da unter Hellraiser 1 bis 3, die auf Paramount äh, Plus erscheinen, steht Rambo 1 bis 5. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Hellraiser 1 bis 3 kommen auf Paramount Plus raus. Geht um einen Würfel, wenn der geöffnet wird, kommen Erforscher des Schmerzes und äh, bringen mehrere Menschen dazu, schlimme Dinge zu tun beziehungsweise fügen mehreren Menschen schlimme Dinge zu. Und ich gerade die ersten drei, finde ich, kann man immer noch äh, sehr gut anschauen. Der erste ist für mich einer meiner Lieblingshorrorfilme, schlechthin.
1: Spiel, spielt nicht in irgendeinem auch Henry Cavill mit? Noch ganz früh?
0: Ui, das müsste aber dann in einem der späteren sein, die ich dann nicht mehr kenne. Also ja. Da gibt es ja, <lacht> ja, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9. Also, ähm, wenn der da mitspielt, ich gucke. Soll ich nachgucken?
1: Ist okay, wir können auch weiter. Äh, ja. Es tut mir leid. Ich äh, zieh das hier in die Länge, es tut mir leid.
0: Ach, alles gut. <lacht> Dann gibt es dann, wie gesagt, Rambo 1 bis 5 bei Prime Video. Auch vielleicht eine nette Gelegenheit. Ich werde mir den vierten auf jeden Fall noch mal reinziehen. Und ich werde mir den fünften noch mal reinziehen, weil ich war im Kino, als ich ihn im Kino gesehen habe, nicht so begeistert. War das der jüngste quasi? Ja, genau, das ist der jüngste, wo er sich mit dem mexikanischen Drogenkartell ablegt. Und Hellraiser Hellworld spielt Henry Cavill tatsächlich ja. mit. So sind die Pfade, ne? Matthew McConaughey und wer war das? Renny Selweger war eine Texas Chainsaw 4. Ja, ja genau. Und Henry <lacht> <lacht> <Capsule> in Hellraiser. <lacht> Na gut. Ja, ja, und Rambo, wie gesagt, 1 bis 5 jetzt bei Prime Video und dann gibt's bei Movie noch David Finchers Gone Girl, an den ich auch mal wieder irgendwie mhm. Lust
1: hab.
3: Da gucken wir regelmäßig eigentlich, oder?
1: ja
0: glaube ich, einer der Filme,
3: den wir am häufigsten gesehen haben. Irgendwie sogar. schon.
1: Kann man aber auch einfach,
3: Ja, der ja? kann, kann man aber auch laufen ja. lassen. Ist jetzt auch keiner, wo du so mega viel investieren musst. Stimmt. Aber macht immer Spaß eigentlich.
0: Bis Barney Stinson. Also bis, äh, bis zu diesem Abschnitt ja. mit, mit, wie heißt der? Neil Patrick Neil. Harris. Neil Patrick Harris. Ja, da finde ich, das ist so die einzige Phase, wo ich sage, oh, da knistert es so ein bisschen. Was passt trotzdem in den Film rein? Ja, ja, ja aber die, die schmeckt mir einfach nicht so. Nein? Nee. Okay. Das Ende und so finde ich wieder geil. Also der Blick von, von Affleck, der ist so herrlich. Und, und, und auch äh, die, die. Rosamund Pike? Bösartigkeit von Rosamund Pike. Mhm. Also, die sie fähig ist auszustrahlen und zu verkörpern, finde ich auch großartig. So Wie gesagt, es ist dieser dieses eine Ding. Wenn das irgendwie nicht im Film wäre, wäre der Film für mich makellos. Mhm.
2: Quasi der Killian Murphy.
0: <lacht> Von <Girl>. ah, ja. <lacht> Dieser Abschnitt. Ja, mag sein, mag sein. So, oder hat noch jemand was? Möchte noch jemand was ergänzen zu irgendwas? No. Nein? Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Kinos. Du hast Paradise vergessen. Oh, Paradise ich Idiot, Entschuldigung. <lacht> Paradise, ähm, ein neuer Film auf Netflix, äh, eine Dystopie aus Deutschland, der davon handelt, dass eine Firma namens E.ON eine Möglichkeit gefunden hat, Menschen Lebenszeit abzusaugen, zu einem Gut zu machen und es zu verkaufen. Also, wenn du Lebenszeit hergibst, wirst du automatisch älter. Das heißt, du kannst mit 18, das ist das Mindestalter, was du sein musst, um Lebenszeit abzugeben, kannst du keine Ahnung. Zu Beginn des Films wird ein Junge vor die Entscheidung gestellt. Pass auf, 15 Jahre kriegst du 700.000, kannst du deinen Eltern mit die Staatsbürgerschaft kaufen. Ja? Und, naja, yeah. Leute können sich dadurch verjüngen. Und wie gesagt, Leute, die die Zeit hergeben, können sich dadurch bereichern. Beziehungsweise können halt Geld verdienen, werden aber dadurch dann halt älter. Und es geht hier um einen Zeitmanager, gespielt von Kostja Ullmann, das ist eine Art Vertreter, der halt von Le zu Leuten geht und halt die versucht zu überreden, dass sie ihre Lebenszeit abgeben. Der arbeitet halt für E.ON, geführt von Iris Berben, einer weiblichen Steve Jobs, <lacht> ähm, die da halt schon auch Größeres irgendwie anstrebt. Die Bedingung bei dieser Zeitgeschichte ist allerdings, du brauchst einen kompatiblen Spender. Also es ist nicht wirklich möglich, immer mit jeder Zeit irgendwie was anzufangen. Und die Geschichte wird es dann so, dass die Wohnung von Kostja Ullmann und seiner Freundin in Flammen aufgeht. Und weil sie sich halt eben, weil es angeblich ein Selbstverschulden ist, haben sie plötzlich richtig viele Geldsorgen oder Schulden, die sie aber begleichen können, eben dadurch, dass die Frau... Damals beim Kauf der Wohnung gesagt hat: ja wenn irgendwas passiert, gebe ich halt 40 Jahre meines Lebens an als Versicherungspolice. Hm. Und das ist der Startschuss für die Geschichte, die dann im Laufe des Films erzählt wird. Der Film an sich, ich muss sagen, ich fand es schon überraschend, mit welchen Schauwerten der Film teilweise als deutsche Produktion arbeitet. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn schon gesehen. Hm. Und ähm, muss sagen, Respekt. Ich muss auch sagen, Respekt für die Geschichte, also für die Idee an sich.
1: Klingt wie in Time, aber spannend.
0: Genau. Und vor allem bei in Time es ähm, ja nie so eine Art, sage ich mal, was passiert mit der Zeit, die du kriegst. so ne Also der Effekt, dass du älter oder jünger wirst, der wurde bei in Time ja gar nicht so großartig thematisiert. Da wurde ja die Zeit einfach nur als Währung ersetzt. Mhm. Und hier ist es halt, wie gesagt, ein Mittel natürlich, um a, jünger zu werden oder b, halt irgendwie reicher zu werden. Und die Idee dahinter, ja, was machst du mit der Zeit? Ist es irgendwie vielleicht sogar ein Mittel, um, ja, Haftstrafen demnächst obsolet zu machen oder hinfällig zu machen? Oder oder ähm, ist es vielleicht wirklich äh, verwerflich zu sagen, pass auf, du haftest mit deiner Zeit für das und das? So, ja, und, und so weiter. Also da wirklich, es sind spannende Ideen, die dieser Film beinhaltet. Die Ausführung Steht halt wieder auf einem anderen Blatt. Ne? Klingt sehr konstruiert. Ja, also, genau.
2: Das klingt aber vor allem nach der Geschichte, die du mir heute aus der Schweiz erzählt hast.
3: Ja, das gibt es ja tatsächlich Zeitbanken, aber das ist eine andere Geschichte wieder. Da geht es halt darum, du kannst da quasi in irgendwelchen Städten in der Schweiz gibt es das, in Italien, da gehst du hin und äh, hilfst halt bei einer alten Frau beim Einkaufen, da kriegst du eine Stunde Zeit gut geschrieben. Und dann kannst du quasi von jemand anderem, macht dann
0: eine Stunde was für dich.
2: Aber das so. hast du mir halt heute, ohne das Wissen dieses <lacht> das Films, worum es geht, stimmt. hast du mir das heute erzählt. Das
0: stimmt. Ja, aber... Da sind wir ja schon. Wir geben ja unsere Zeit für Arbeit und kriegen dafür Geld.
2: Mhm.
0: Und das ist halt noch ein, ein Stück weiter gedacht. Wie gesagt, die Gedanken, die hinter diesem Film stecken, die finde ich echt gut. Die finde ich echt mhm. spannend. Da kann man wirklich wundervoll diskutieren drüber. Ähm, wie gesagt, die Ausführung dürfte für einige Leute doch zu typisch deutsch sein. Okay. Ähm, und, und vielleicht hat man sich hier und da ein bisschen zu verkonstruiert, ein bisschen zu überhoben. Vor allem gerade, wie sich halt manchmal im Laufe des Films so ausspielt, muss ich sagen, ja, es ist schon so die Unauf unaufwendigste Variante, die dann hier genommen wurde, um halt die Geschichte zu einem Ende zu bringen. Ich glaube, das ist dann für einige insgesamt gesehen nicht so der große Wurf. Aber ich muss trotzdem sagen, ein Genrefilm aus Deutschland, der halt sich mit einer aktuellen Thematik befasst beziehungsweise spannende Gedanken aufwirft, den Film vielleicht ein bisschen zu lang erzählt und auch nicht mit der gleichen Klasse wie amerikanische Filme das vielleicht erzählen würden kann ich schwer irgendwie komplett an die Karre fahren. so, Weil es ist genau das, was wir eigentlich uns aus Deutschland erhoffen. Es ist nur nicht in der Qualität oder in der Preisklasse, wie es vielleicht in anderen Ländern gemacht wird. so. Aber an sich finde ich das in Ordnung, dass solche Stoffe jetzt halt auch aus Deutschland kommen und gemacht werden.
2: Das ist eigentlich der perfekte Übergang zu einem der Kinostarts. Und zwar na, Last Contact ist zwar kein deutscher Film, aber alles, was du gerade gesagt hast, könnte man darauf beziehen. Ich weiß ja, nicht, ob das dir das stimmt. jetzt in den Plan Das passt fährt. mir
0: wundervoll in den Plan. Okay, das passt wundervoll in den Plan. Es gibt einen Endzeit-Film, der von deutschen Fördergeldern unter anderem mitfinanziert worden ist. Ist, glaube ich, eine deutsch-finnische Koproduktion. Ich
2: meine, ist er nicht estländisch? Ja, Oder estländisch, glaube ja, ich. Sitze, genau. ja, ja. Estländisch,
0: ja. Und handelt, heißt Last Contact und handelt von einer, wie soll man sagen, es ist keine... Bohrinsel, es ist einfach eine... Ein
2: Militärstützpunkt. Ein auf dem
0: Militärstützpunkt Meer. mitten im Meer. Mitten im Meer. Und es gibt vor allem auf der Erde im Jahr 2063 nur noch Meer, beziehungsweise nur noch zwei Kontinente, hm. zwei kleinere Kontinente, die sich auch noch gegenseitig bekriegen. Und auf dieser Militärstation, ja, passend ist eine riesengroße Bombe. Ja, die halt, sage ich mal, das Gleichgewicht der Kräfte in Schach halten soll, beziehungsweise Aggressionen in Schach halten soll. Diese Bohrinsel ist von vier... Bohrinsel Diese Militärstation ist von vier Leuten besetzt. Und ja, die warten eigentlich auf ihre Ablösung, aber die ist schon seit drei Monaten überfällig. Was natürlich zu einem Nervenkostüm irgendwie nagt. Vor allem, als dann plötzlich doch noch ein Schiff auftaucht, aber auf dem sich keine Sau befindet. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Ist auch meiner Ansicht nach, hat einen guten Look so. Gerade zu Beginn habe ich gedacht, das sieht aber eigentlich echt äh, fein aus, wenn dann diese Riesenflutwende auf diese Station zurollt. Aber man muss es leider sagen, der Film ist mit zwei Stunden meiner Ansicht nach viel zu lang. Ja. Hätte ein Kurzfilm sein können, so von einer hm. halben Stunde ungefähr. Und dann wäre es auch gut gewesen. Aber so drübbelt der halt dahin. Und ich muss auch sagen, am Ende, ja. Kann man machen. Aber es ist halt auch nicht so der aller, sage ich mal, inhaltsvolle Schluss. Ja? Ich weiß nicht, wie seht ihr es?
3: ist halt sehr konstruiert alles. Also man muss halt schon, wie du es gerade bei der Erklärung gemacht hast, dass wer da schon dreimal schlucken muss, der sollte den Film, glaube ich, nicht gucken, <lacht> dass diese Bohrinsel da halt mitten zwischen den beiden Inseln liegt. Und da ist halt dann eine Bombe drauf. Und wenn die Bombe gezündet wird, geht die ganze Welt unter. und äh, Aber wenn Insel A, Insel B angreifen will, müssen sie an dieser Bohrinsel irgendwie vorbei, was ich auch nicht Also es du musst schon halt Du musst es wollen, du musst es wollen. Und wenn du es aber willst, finde ich, wirst du ganz nett belohnt. Also ich finde, ja, er ist lang, aber ich finde die Suspense, die der Film macht, die funktioniert irgendwann, hat für mich funktioniert. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe nicht ähm, geguckt, das Ende Geht jetzt nicht in die Filmgeschichte ein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du am Ende da sitzt und Hat du denkst... Hat Kappen
0: da halt auch schon gemacht. Ne? Ja gut,
3: aber es ist halt nicht so, dass du am Ende sitzt und denkst, oh, was für ein Scheiß. Womit habe ich jetzt meine Zeit verschwendet? Hm. Ich wüsste halt nicht, ich würde den Film halt jetzt nicht im Kino gucken unbedingt. Also, dafür sieht er nicht gut genug aus. und dafür wie Netflix-Film. Ja, es wirkt total wie so ein Netflix-Film, ja. Also, ja. Und in der Hinsicht ist er aber auch kein schlechter Netflix-Film, finde ich. Also ich finde, die Schauspieler sind alle okay, machen, uh, machen ihren Job gut. Thomas Kretschmann da mit, mit seiner Rolle, der der grumpy Deutsche. So, das ist dann halt auch so. Ähm, ja, also es ist ein okayer Film für mich. Ich fand den okay.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ich fand ihn halt so lang.
1: Ich, ich finde auch, also ich verstehe auch gar nicht, warum der so lang ist, weil er sich ja gar nicht so Zeit lässt mit dann Du wirst ja auch direkt in die Story reingeschmissen und trotzdem zieht sich das dann alles irgendwo, also dass die einfach zu viele Sachen reinbringen. Aber das Einzige, was bei mir tatsächlich am, am Ende groß hängen geblieben ist, war, ähm, dass ich finde, die Bombe, wenn die sich öffnet, sieht aus wie ein Käfer. <lacht> <lacht> das hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Jo. Ja. Und sie heißt Martha. Martha. <lacht> okay. ja. Wirklich? Ah, ja. Sie heißt Martha. Ja, ich muss auch sagen, Kretschmann, selbst Kate Bosworth, die da ich
2: war ich gespannt, was du sagen würdest, als hey, ich gesehen habe. Ich habe sie nicht erkannt. aber Ich habe sie auch am Anhieb nicht haben. erkannt,
0: weil dafür ist ihre Stirn halt nicht präsent genug im Bild <lacht> gewesen. Ähm, ja, Das klingt jetzt wieder despektierlich, aber wirklich, in den meisten Filmen, in denen man sie sieht, ist ihre Stirn immer frei und es halt fällt halt auf, dass man sie halt nicht in Falten legen kann. Aber hier hat sie halt irgendwie Haare vor der Stirn und sieht halt auch irgendwie schon gealtert aus. so.
2: Kate Bosworth ist quasi die weibliche Person von Killian Murphy. Bei dir arbeitet oder? Nein, nein, nein. Kate
0: Bosworth finde ich einfach schlecht. Die
2: <lacht> Ach so, okay. Also das,
0: ist also ich find, das, ist, das ist fachlich und nicht persönlich. Genau, das ist ah, fachlich. Also ich finde, okay. das ist keine also gute Schauspielerin.
2: Aber ich wollte gerade sagen, aber sie ist auch so ein Name, der öfter mal fällt, wenn du hörst, dass sie dabei ist. Ja, aber
0: halt, wie gesagt, weil ich nicht verstehe, okay, also warum sie ja, halt so in so Hauptrollen gequetscht wird, die sie ich meiner sie Ansicht
1: aber auch nicht. Ich finde aber, sie ist krass negativ aufgefallen. Nein,
0: aber sie ist auch nicht krass
3: gut aufgefallen.
1: Ja, das nee. stimmt. Aber das, das ist
3: in dem Film auch schwierig, jetzt krass ja. gut aufzufallen.
1: Ich finde es aber auch, ich glaube, wenn der... Also ich hatte die ganze Zeit so straight-to-DVD-Vibes mhm. und ich glaube, wenn der, wie du schon sagst, auf Netflix oder so gestartet wäre und nicht ins Kino dann wäre der, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Aber so im Kino ist halt ein bisschen schwierig. Ja, ich finde halt,
0: der lässt sich halt mit manchen Szenen, ne? Dann fahren sie nochmal raus und dann fahren sie wieder rein und dann muss er noch einen Abfluss reparieren und was weiß ich. Also ich fand den Baines, oder wie er heißt, den, den Mann mit der Glatze und dem Bart. Das war der
1: oder Schotte. Ja, oder so. Den
0: fand ich gut. Also der hat's, der war so mein schauspielerisch Highlight. Ich fand, Kretschmann macht's halt wirklich einfach echt solide so. Der ist halt eine sichere Bank. Den hätte ich gerne länger oder mehr gesehen. Hm. So, ähm, Aber ja, irgendwie fragt man sich halt, wo bleiben die alle ab? <lacht> Während sie halt nur zu viert sind und auf nur dieser Station sind und dann siehst du sie teilweise halt Ewigkeiten nicht so. Aber ja, es ist in Ordnung, finde ich. Also, es ist jetzt kein, kein Film, der irgendwie auf den die Welt gewartet hat. Aber.
1: Ist ja auch okay, die soll es auch geben.
0: Mit einer halben Stunde kürzer. Ja. Wäre es echt gut.
2: Aber ich mochte dieses eine Bild extrem, wo man dann diesen. Müllteppich yeah, sieht, ja, ja. Also das war so ein Bild, das auch, glaube ich, mir noch länger im Gedächtnis bleibt. Ja. Weil ich glaube auch, was Bea gerade gesagt hat, wenn er zu Netflix direkt kommt, wenn man hätte da so was Tolles drumrum machen können, ist das die Zukunft? Zeigt dieser Netflix-Film die Zukunft? <lacht> ja. Stichwort Klimawandel und so weiter. Also man hätte das ein bisschen aufbauschen können bei Netflix. Hier hat man wahrscheinlich auch kein Geld für eine Kinowerbekampagne oder irgendwie so. Nee. Ähm, aber ja, wer weiß. Vielleicht, wenn er seinen zweiten Weg dann bei Netflix oder wo auch immer findet, dann kann man da ja immer noch drauf zurückgreifen. Genau.
0: Der heißt im Original Last Sentinel. Habe ich jetzt auch nicht so ganz Hab verstanden. Habe ich auch gesehen, ja. Also, äh, was das soll. Und ich finde trotzdem auch die Idee mit dieser Station, ich fand das schon nicht verkehrt so. Ja, ich ja. Machte,
3: also wie gesagt, du es halt, das ist alles extrem konstruiert, damit das alles rein reinpasst. Aber die Grundidee, dass diese vier Leute da auf dieser Station sitzen und wieso die Station da ist und auch wie die Station aussieht, so als Bohrinsel, so von der Optik her fand ich das alles
0: Okay, also es ist jetzt nicht mies, der Film. Ja. Aber ich höre mieses über die Geistervilla.
2: Na gut, dass wir hier sind, Bär. Aber wirklich, ne? <lacht> ja. Ist also es nicht wir, so mies? Also wir sind uns einig, der Film wird ein Flop, das muss man leider sagen. <lacht> ja, es tut mir
1: wirklich sehr leid, aber ja.
2: Bist du durch? Aber der ist tatsächlich mies. sympathisch. Also, es ist die Verfilmung. Man kann entweder sagen, es ist die Neuverfilmung des 2003er-Films, aber in erster Linie ist es die filmische, die zweite filmische Adaption der, der Disneyland- bzw. Disney World-Attraktion. In äh, der ich übrigens war. Wollte ich äh, gerade fragen. Ja. Und ähm, der auch schon, Guillermo del Toro ist ja auch schon. Gescheitert. Lange, naja, er ist ja schon lange dahinterher. Gescheitert in dem Sinne ja gar nicht, aber irgendwie sind die Projekte dann immer. Ist immer wieder davon abgekommen, aber hat immer noch großes Interesse daran, das zu verfilmen. Ähm, und es ist unfassbar schwer, den zu vermarkten in dem Sinne. Also es geht um eine Familie oder um eine alleinerziehende Mutter und ihren Sohn, die in ein Haus ziehen. Da sind Geister, sie rufen einen Geisterjäger, sie rufen einen, ähm, einen Priester. Priester genau und ein Medium. Und dann versuchen sie
1: alle auf unterschiedliche Art und Weise diesen Geistern irgendwie beizukommen. Und einen Danny DeVito.
2: Und Danny DeVito als, Wiss nee, doch als Wissenschaftler. Ja, ich glaube, er ist
1: irgendwie Professor an der Uni und beschäftigt sich mit so übernatürlichem. Genau, also alle, alle, die da helfen sollen, haben irgendwie schon eine andere
2: Aufgabe. Wie gesagt, ein Medium, die mit den Geistern kommunizieren kann. Ein Priester, der das Ganze irgendwie so mit einem Exorzismus Vielleicht versucht. Dann halt ein, ja, Lakeith Keith Stanfield ist schon Geisterjäger, oder? Er ist auch Skeptiker, aber er ist irgendwie auch Geisterjäger. Er ist so beides in einem, oder?
1: Ja, also durch seine, durch sein komisches Stativ, das er, das Quantenstativ, das er Richtig? erfunden hat, äh, genau. kann er ja Geister fotografieren und sehen dadurch. Mhm. Und er ist ja eigentlich Wissenschaftler, aber. Und glaubt auch eigentlich gar nicht daran. Nee, mehr dran. genau, aber genau. ist dann da irgendwie reingerutscht. Genau. Und dann versuchen die
2: halt, wie gesagt, irgendwie die. Geister zu vertreiben. Dafür müssen sie aber auch erstmal natürlich dahinter kommen, was die denn wollen. Und ich hatte an dem Film wirklich Spaß. Ich muss aber auch gestehen, ich gehöre zu einer unfassbar spitzen Zielgruppe. Mhm. Nämlich die, die wissen wollen, wie man eine Disneyland-Attraktion, die auch meine liebste ist, ähm, wie man die umsetzt, filmisch. Und ich fand ihn auch wirklich lustig als Comedy. Er ist null
1: gruselig. Also Ich, ne? okay, ich fand ihn auch nicht gruselig.
3: Soll ähm, er denn gruselig sein?
1: Ja, ich glaube, also also das ist ja halt schon ein bisschen gruselig. Die Kinder ja. haben
0: sich im Haunted Mansion nicht wirklich gegruselt so.
2: Ne, ja, es ist ja auch tatsächlich gar nicht unbedingt dafür da. Es ist ja eher schaurig-melancholisch. Also ähm, die Haunted, nee, nicht Haunted Menschen. Wie heißt die im Disneyland? Ähm, Phantom Männer. Phantom Männer. Und Haunted Mansion in den anderen Disney Parks ist wohl tatsächlich hat noch mehr Geister, aber hat wohl auch so einen leicht humoristischen Tonfall. Also dieses ganze schaurig, melancholisch, dramatische, wenn man sich mal die Phantom Männer Hintergrundgeschichte angeht, die geht dem komplett ab. Es ist wirklich eher der Bezug auf die Haunted Menschen Attraktion, die halt ein bisschen anders ist als in Paris. Und mir hat der gefallen, aber ich kann niemandem erklären, deshalb solltet ihr da reingehen. Das ist einfach, das ist das Gegenteil von Barbenheimer. Das ist ein PR-Desaster.
0: <lacht> wen, wen willst du
2: diesen Film schmackhaft machen? Du kannst ja nicht mal über die Besetzung in dem Sinne gehen. Die ist ja wirklich, die ist ja großartig mit Jamie Lee Curtis, mit Danny DeVito, mit Owen Wilson, mit Leakey Stanfield, mit Tiffany Haddish, mit, wen haben wir noch? Ähm, paar Rosario Dawson. Ja, stimmt, Rosario Dawson. Ähm, ja Winona Ryder. Also, die Castliste liest sich geil aber da sind dann auch wo ich mir denke welcher Danny DeVito oder Jamie Lee Curtis Fan geht in den Film ne also oder dann haben wir zwar Lakeith Stanfield und ähm, Tiffany Haddish aber die gehen auch nicht in den Film so Obwohl, Also Tiffany Haddish Fans ne die kommen hier die kommen auf, auf jeden Kosten. Fall auf ihre Kosten genau. was ist
3: denn jetzt für ein Film also ich habe den von dem Film noch nie was gehört gehabt bist du mir erzählt, ja. dass du in die Pressevorführung gehst kommt auch irgendwie keine Werbung für den Film nee. oder habe ich das ich habe keine Ahnung was ist das denn für ein Film es was ist was eine, denn für ein Genre? es
2: ist eine
0: Komödie.
3: Ja, ne, ne Eine Comedy Grusel.
2: mit leichtem Grusel-Einschlag. <lacht> ja. Ja. Also dann, Gut. Also dann, wie gesagt, <lacht> ich mag Scooby -Doo den. Aber. Aber es ist wirklich ja, ja so ungefähr. Scooby-Doo trifft es, glaube ich, oder?
0: Ja, ich muss ja, sagen, es ist auf jeden Fall für die Zielgruppe gedacht, oder? Die ja, Zielgruppe das ist, ist Scooby-Doo.
1: Aber wer ja. ist die Zielgruppe? <lacht> ja, die Zielgruppe? Ja, eben. Ist also ich glaube, nee, ich glaub, für Kinder ist dann nee. auch nicht unbedingt. Also ich glaube, weil da also ich hatte da auch einen Podcast drüber mit einer äh, die auch selber so einen Disney Podcast, die sich auch mit den Rides gut auskennt und sie meinte, dass es hauptsächlich wahrscheinlich wirklich die, die Disney Park Attraktionen Fans hm. sind und da ist ja in den USA sind die ja auch mass, hm. aber auf dem Rest im Rest der Welt ist halt ein bisschen schwierig, weil der Film ist glaube ich auch in Deutschland ab 12.
2: Oh, das ich gar nicht. Ich okay.
1: meine, also Jünger wüsste ich jetzt ja, auch man kann nicht. Ja, das Leben schwerer. <lacht> hm. Nee, ich glaube aber auch für ein jüngeres Publikum wäre gerade der Anfang, bevor man so vertraut wird mit den Geistern, ist schon für die Altersklasse.
0: Wir hatten Publikum. Ghostbusters früher.
1: Ja, aber Ghostbusters ist anders. Ghostbusters. Du hast der Marshmallow Man, der sieht trotzdem immer ein bisschen süß aus. Du hast da wirklich, du hast so eine tote Braut, die im Bild hängt. Und dann später plötzlich aus dem Bilderrahmen verschwindet, ja, die aus drei so an Augen. Hat. Von ja, doch. Psch. Ja. <lacht> ja, aber die Kinder von heute, die haben noch ganz andere Sachen gesehen. Ja, eben. Also, aber nee, ich weiß nicht. Nee, das ist eben das Problem. Also, ich mag den wirklich sehr.
2: Aber ich kann niemandem sagen, geh ins Kino dafür, weil ich halt weiß, ich gehöre zu 0, oder sagen wir mal zu dem 1%, die an dem Film noch am ehesten Spaß haben, nämlich die, die die Attraktion kennen. Und ey, du, wenn du drin warst, allein der 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 Eingang, wo das dann so runtergeht, das kriegt ein eigenes Action-Set-Piece beispielsweise.
0: Das fand ich ein ziemlich geilen Effekt. Genau, und das hat,
2: das kosten sie hier wirklich aus. Man erkennt ganz viel wieder, man erkennt auf der Tonspur auch sehr viel wieder aber das erkenne ich wieder, das erkennen die Besucher wieder, das erkennen, also ist ja völlig ja. okay, Ne, das ist halt so spitz, das ist eine spitzere Zielgruppe Gruppe als Red, da haben, wir schon mal über, <lacht> da haben wir schon mal über spitze Zielgruppen gesprochen und deshalb ich
1: kann keine Empfehlung für den abgeben, aber ich mochte den wahnsinnig gerne, also ist ganz schwer. Hm. Ich würde ihn allen empfehlen, aber sie sollten dann vorher ins Disneyland. Richtig, <lacht>
2: genau.
0: Okay, dann habe ich ja jetzt wenig Chancen, den Film nicht zu sehen. Ja. Oder nicht sehen zu müssen. Ich fand im Disneyland übrigens toll, da gab es so eine Szene in diesem Menschen. Ähm, da sieht man so eine Art Ballsaal und dann tanzen die Geister.
2: Und das sieht eins zu eins so aus wie im Film. Ja, Film wenn es nicht eins, eins zu eins,
0: eins so aussehen würde, würde ich aber sagen, was ist das für ein Kackfilm? Da Weil dieser Effekt recht. war halt wirklich gut ja. und ich habe ihn live vor Augen Aber gab. als Attraktion, das als ist Attraktion, ja, im genau.
2: Film würde man jetzt im ersten Moment denken, hm? aber es sieht eins zu eins so aus.
0: Okay, ich habe mich zwar gefragt, was dieser Tanz soll, aber ich fand es gut dann also, Das es sah gut aus für... A Live vor Ort.
2: Aber dann kann ich dir wirklich empfehlen, ähm, liest dich mal so ein bisschen einfach in die Geschichte von Phantom Männer ein. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil jetzt wirst du erstmal nicht hinkommen. <lacht> ähm, aber ich war, als ich das letzte Mal mit meiner besten Freundin da war, wir waren drin, haben so gedacht, sie hat gesagt, boah, es sieht voll cool aus und so. Dann hat sie sich abends die Hintergrundgeschichte durchgelesen und war beim nächsten Mal begeistert. Mhm. Weil das halt, es ist wirklich eine sehr tragische Geschichte. Ich muss
0: sagen, es geht ein bisschen in dem ganzen Getöse und so weiter ja, unter. Eben. Das kriegst du halt nie so ganz mit, auch bei Fluch der Karibik. Wir waren nee, auf dem der Fluch der Karibik, ja. da hast du auch nicht die ganzen Storys mitbekommen, weil nee, es einfach viel zu laut ist. Ja, ja. Ja. Ich
1: oh. finde aber noch ein positives, finde ich, kann man dem Film zusprechen, ist, dass die CGI jetzt nicht so schlecht ist. Also ich finde, es sieht besser aus als bei den jüngsten Marvel-Filmen. Da haben sie sich mhm. wirklich Mühe gegeben. Ist jetzt nicht äh, Avatar-überragend, aber ja.
0: Also diese Welle mit dem Gesicht drauf, das sah schon sehr nach Die Mumie 2 aus.
1: <lacht> Nein, es ist, es ist <lacht> wirklich nicht schlecht. Also wenn man bedenkt, es ist ein Film, der eher für die Familie gedacht ist und wahrscheinlich so durchrutscht. Genau. Aber da soll ja auch nicht die Welt untergehen. Ja. Das muss
2: man ja auch sagen. Kommen wir zu
0: wirklich Gruseligem. <lacht> ja? Unter anderem ja. kommt äh, am 1.8. nochmal das Parfüm ins Kino. Die Verfilmung von äh, des Patrick-Süßkind-Romans von Tom Twic Tickwell. Falls ihr die noch nicht im Kino gesehen haben solltet. <lacht> hab ich habe sie
2: tatsächlich im Kino gesehen. Ja, gut. Hier? Ich habe sie nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause.
0: Und du fandst sie nicht gut?
2: Ist nicht so meins. Also die Endszene ist, finde ich, von der Idee her mega. <lacht> ja. Aber so richtig gekriegt hat er mich damals nicht. Ist ein bisschen her schon, aber ich glaube... Vielleicht das hättest du ihn im Kino sehen. Vielleicht. Hm. Vielleicht nutze ich das auch. Jetzt
0: am 1.8. hast du für...
2: Parfümheimer. Eine kurze Zeit. Und dann. <lacht>
0: <lacht> ja, also Parfüm. Ne? Also der junge Mann Grenouille ist leider ein Mensch, der ohne eigenen Körpergeruch geboren worden ist, aber eben mit einem sehr, sehr fantastischen und ausgeprägten Geruchssinn. Und der ist jetzt auf der Suche nach dem ultimativen Duft, den er kondensieren möchte, weswegen er auch in die Lehre eines, bei einem Parfümhersteller geht und weswegen er halt dann auch reihenweise junge Frauen umbringt, um diesen Duft zu kondensieren. Sehr schmutzig, sehr schleimig, sehr saftig äh, und, und trotzdem auch irgendwie, ja, betörend inszeniert von Tom Tickwell. Ich muss sagen, ich mag den Film. Ich habe mir es aber auch nicht so oft gesehen, aber ich fand es schon. Also so von dem von dem Ansatz her, von dem Aufwand her und dann halt auch wirklich von der Aufgabe her fand ich das halt schon einen schwierigen Film, weil das alles irgendwie darzustellen, vor allem Geruch und halt eben Düfte, das war alles andere als einfach. Und ich finde, Tom Ticker hat da A, mit Ben Wischo einen guten Hauptdarsteller gefunden und B, halt wirklich das Beste irgendwie mögliche gemacht oder möglich gemacht, um halt eben die Themen des Romans oder eben halt dieser Geschichte irgendwie dem Zuschauer auf der Leinwand visuell zu vermitteln. Also ich fand den schon gut. Ja.
1: Ich auch, ja. Ich habe damals das Buch gelesen und dann all meine Freunde ins Kino geschleppt, und ähm, dann stellte sich am Ende heraus, dass wir mit 13, 14 noch alle viel zu unreif sind. Ich glaube, mit uns saßen auch nur so ein paar ältere Leute. Und irgendwann hat, glaube ich, jemand aus meiner Gruppe, vielleicht war es auch ich, ganz laut geschrien, Haha, Porno. <lacht> ähm, <lacht> ich war auch wirklich noch sehr jung. Aber ich fand, das trotz, ich fand ihn trotzdem sehr, sehr gut. Ich habe ihn auch jetzt auch schon öfters gesehen, äh, so... Das wird jetzt vielleicht einfach meine Devise, immer nach ein paar Jahren nochmal gucken. Ja, ne? ne. Und, aber das Buch fand ich damals schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, das haben sie auch gut adaptiert.
0: Ich musste letztens auch feststellen, da habe ich mir den Director's Cut von Michael Manns Mimi Weiss angeguckt. Den ich im Kino damals wirklich gar nicht mochte. Ich fand den nicht gut. Jetzt habe ich den wirklich mit echt sehr vielen Jahren und, und sehr viel vergessen mhm. nochmal geguckt. Ich finde den jetzt echt klasse. Mhm. Also der, der. Ähm, Gerade der Directors Cut äh, macht noch ein paar Sachen, die ich auch beim ersten Mal in der Kinofassung vermisst habe. Das ist schon cool. Aber irgendwie diese ganze Attitüde, der ganze Ansatz, ich finde es alles so viel, ich kann es einfach so viel besser genießen, als eben noch damals so. Damals habe ich mich echt aufgeregt, weil ich fand, der Film war so potthässlich mit seiner Digitaloptik. Und jetzt inzwischen, ich find's echt geil. Also ich find's wirklich, ich habe den in HD gesehen und so und sah echt alles richtig cool aus. Ja. Und vielleicht Gibt es ja den Parfüm ja.
1: auch noch so Der ist gesehen. auf jeden Fall nicht port Ich habe
3: den mal gesehen, auf jeden Fall, aber das ist schon so lange her. Ich habe da gar keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß nur dass es da Sexszenen gibt in dem Film. Da habe
0: ich eine Erinnerung dran.
1: <lacht> aber eigentlich ja nur am Ende. Also, man sieht viele ja. Leute nackt, aber so richtig. Aber auch Sache geschickt. Erst also, am Ende.
0: Du musst erstmal so viele Leute nackt zeigen, ohne wirklich äh, ja. komplett explizit zu werden oder halt Stimmt. irgendwie alles in Szene zu setzen, was du vielleicht nicht in Szene setzen darfst, wenn du noch eine geringere Jugendfreigabe bekommen möchtest. So, ja, ne? Ich habe also, mich
2: zumindest damals gefragt nach dem Gucken, wie es
1: die DVD auf, zu einem FSK 12 gebracht hat. Der Film muss dann ja auch FSK 12. Ge genau, 12. ja. Also im Kino meine ich, weil. Ja. Ich war da auf jeden Fall noch nicht 16.
3: Ja. Und damals wurde das ja auch noch nicht so gecheckt. <lacht> Stimmt, ich ja, war schon
1: sehr früh, sehr Wir reden noch gleich nochmal
0: über die FSK von einem Film. Da bin ich ja auch ein bisschen von den, vom Glauben abgefallen, als ich das gehört habe.
3: Ja, weil gut, wir, wir sind noch ein paar Jahre jünger als ich, aber als ich jung war, da hat da keiner drauf geachtet. Ich habe ja. damals mit 15 Doom im Kino gesehen, das weiß ich noch. Ja, weil damals hat doch keiner drauf geguckt. Da hast du gesagt, bist du 18? Und dann hat er gesagt, ja, ja, bin 18. Guck mal, mein Kumpel ist auch 18, ich bin auch 18. Und dann bist du reingekommen. Das war, heute ist das doch ganz anders. Heute haben sie doch alles, Schiss, dass sie dann verklagt werden von den Eltern.
0: Also damals, du redest von 2016. Ah, nee, Quatsch, Nee, das ist der andere Doom, der ältere Doom. Doom Film, Mann, wann war der denn? Doom der Film. 25 okay. Ja, da 16, war
3: da. 16 war ich da. Damals. 16 war ich da. Krass. Na ja gut, hast du Glück gehabt? Ja, aber äh, heute geht das nicht mehr, glaube ich.
0: Meinst du?
2: Also heute hm. weiß ich, das letzte Mal, als ich regulär in einem FSK-18-Film war, da musste man erstmal, Cinemax Dampter, musste man erstmal vorne an der Kasse halt sagen, wie alt man ist und das zeigen. Und dann wurde aber vorm Saal noch kontrolliert. und Im Zweifelsfall mit Ausweis.
3: Das es ja sowieso bei uns nicht. Also einmal sind wir nicht reingekommen, das weiß ich noch. Aber da hast du ja, da hast das Ticket gebucht und dann hat der dich vor dem Saal kontrolliert. Genau, also, das ist mein ja, ja. Aber das Ticket haben sie schon auf die, dich bezahlen mm.
0: lassen. Oh, hast sie ja erst vor den Saal dann gefragt? Na gut, aber wenn ich nicht rein darf, gebe ich das Ticket zurück. Also ja, habe ich Das ja. damals
3: auch gemacht, ja. Sage, wir haben ein anderes, da haben wir einen anderen Film
2: gemacht. Welcher Film war es denn? Ich weiß
3: gar nicht, welcher Film wir nicht reingekommen sind. Ich glaube, es war Kill Bill, Volume 1. Da bin ich glaube, hm. nicht reingekommen. Aber in Doom bin
0: ich reingekommen. Da hast du ja den besseren Film.
2: Wollte ich
1: sagen. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, also den Nervenkitzel würde ich auch gerne nochmal spüren so in den Film reinzuwollen mhm. in den man eigentlich gar nicht rein darf mhm. und dann reinzukommen und dann drin zu sitzen und sich so richtig zu fühlen
1: geil ich hatte das mit 10 oder 11 bei die Rache der Sith und der war ab 12 und also ich war schon so groß wie jetzt eigentlich und trotzdem dachte ich oh Gott bitte tun sie mir bitte lassen sie mich rein bitte Das war der erste Star Wars Film den ich je im Kino sehen konnte und ich hatte wirklich unfassbar Schiss, dass die mich nicht reinlassen. Und es war so eine alte Lady in so einem kleinen Kaffkino, die einfach nur, die hat wahrscheinlich nie mal geguckt. Ich hätte ihr wahrscheinlich auch zwei Euro geben können und sie hätte gedacht, mein schein oder so. Aber trotzdem die Angst dann, Gott.
0: Ja. Gut, bringt uns zu dem letzten Film aktuellen Kinostart für diese Woche. Den haben wir schon ein paar Mal hier thematisiert. Liebe 16-Jährige, wenn ihr da euch reinschmuggeln müsst, schmuggelt euch rein. Ich, 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 Ab von mir die Erlaubnis. Denn der Film ist meiner Ansicht nach sehenswert. Er heißt Talk to Me. Und handelt von einer Gruppe australischer Kids, die, ja, ein neues Partyspielchen haben. <lacht> Nämlich mittels einer Gipshand Kontakt, Die
2: angeblich echt ist.
0: Die angeblich echt ist, Kontakt äh, zu Verstorbenen aufzunehmen. Man muss die Hand quasi greifen, muss sagen, talk to me. Und dann ist man für ungefähr 90 Sekunden in der Lage, mit den Geistern, äh, zu interagieren, sage ich jetzt einfach mal, ohne zu verraten, wo es aber dabei eigentlich oder was da eigentlich passiert. Und es gibt eine junge Frau, Mia heißt sie, die halt jetzt endlich mal wieder ein bisschen in die, weiß nicht, ins soziale Leben eintauchen möchte. Sie war lange Zeit war sie abseits und, und wird auch von vielen Leuten eher als schräg angesehen. Aber sie möchte jetzt endlich wieder dazugehören, geht mit zu einer dieser Party-Seancen, sage ich jetzt mal, und erklärt sich dazu bereit, eben die Hand zu drücken. Und alles, was dann passiert, erzählt Talk to Me. Inszeniert von zwei jungen australischen Filmemachern, die zuvor einen erfolgreichen YouTube-Kanal betrieben haben, namens Rucker Rucker. In dessen
2: ja, Beschreibung übrigens immer noch steht Wannabe Filmmaker, <lacht> was ich total geil. sympathisch finde. Äh,
0: ja, Danny und Michael Filippo haben ihn inszeniert. Es ist ihr Regiedebüt und ich kann es nur noch mal wiederholen für ein Regiedebüt. Bombe. Ich habe schon viel zu dem Film geredet. Ihr dürft gerne bitte.
2: Ja, wir, haben, wir auch haben auch viele. Wir, wir haben einen Podcast <lacht> zu dem Film aufgenommen. Hört ihn euch an. Äh, nein, wir sind da. Also, es ist super interessant, dass man das Gefühl hat, die Zutaten sind eigentlich alle bekannt. Also, sie bedienen sich eigentlich aus dem Potpourri, aus dem sich schon ganz viele andere Horrorfilmerinnen und Filmer bedient haben. Aber sie machen immer genau das andere, was sonst die anderen machen. Und deshalb, jedes Mal, wenn man glaubt, ah, okay, es geht so rum. Da es aber nicht so rum. Und allein schon die Tatsache, allein die er die, 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 das Konzept der ersten 20 Minuten, wie da mit den Tonfällen und dem Tempo und dem Rhythmus und so weiter gespielt wird, du bist so komplett im kalten Wasser danach und weißt überhaupt nicht, wann kommt der nächste Landstrich zum Festhalten, dann ist der Film ganz hervorragend bei allem, was Foreshadowing angeht. Also der hat eine Eleganz in seiner Erzählung und auch in dem, was er zeigt, dass das ist wirklich, das habe ich so lange nicht gesehen. Und, ähm,
0: Und es ist nicht so ein nerviges Forsching. Überhaupt
2: nicht. Du raffst es in dem Moment auch nicht. Du raffst es erst danach. Und das ist ja das beste Foreshadowing eigentlich, wenn du das an sich, also ich meine, seien wir ganz ehrlich, wenn in irgendeinem Film, in irgendeinem Horrorfilm irgendeine Waffe gezeigt wird, wissen sie, die kommt, wissen wir, die kommt noch zum Einsatz. Und so ist es hier halt nicht. Du raffst nicht, was gerade das Foreshadowing sein soll. Du merkst aber später, dass es das vorher war. Und ähm, das ist total elegant, der Film sieht auch super elegant aus, so von der Lichtsetzung und so weiter, vom Schnitt, also man...
0: Die Kamera teilweise.
2: Die Kamera ist wirklich fantastisch. Die Darsteller, die ja alle auch am Skript mitwirken durften, das finde ich, merkt man total, weil die das, glaube ich, sich wirklich so auf den Leib auch mhm. inszeniert beziehungsweise geschrieben haben oder so in die Richtung gedrückt haben und... Ähm, während wir später bei Babenheimer wahrscheinlich noch ein bisschen über PR reden und gerade über Geisterwelle PR gesprochen haben, finde ich es an dem Film so spannend, dass der für keine Zielgruppe eigentlich so richtig konzipiert ist, aber jede abholt. Also ich glaube insbesondere so die Generation TikTok meinetwegen oder halt, ich habe den Film so von der Zielgruppe auch mit Buddies, Buddies, Buddies verglichen, der ist nicht für die gemacht, aber er, er zählt aus deren Welt und deshalb ist er automatisch für die und deshalb ist der für alle, die, die, die Horror mögen, selbst die, die sagen, wir mögen eher so psycho, psychologischen Coming-of-Age, weil ich finde, gerade durch den Kreisschluss am Ende, und das ist überhaupt kein Spoiler, weil man kann man nichts mit anfangen, wenn man den Film nicht gesehen hat, wird der dann eigentlich viel mehr zum Drama. Ja. Aber trotzdem Absolut, ja. funktioniert er vorher total als Horrorfilm. Und es ist wirklich total beachtlich. Die haben noch nie vorher sowas in der Art gemacht. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Also es gibt wirklich harte Szenen, es gibt mm. wirklich unangenehme Szenen drin. Es gibt eine Szene, wo ich halt wirklich gedacht habe, Alter, das hat, das, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mm. Das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. So. <lacht> die Schu Dann gibt es aber auch inszenatorisch einfach echt so geile Plansequenzen zu Beginn und am Ende. Und der Schluss, den der Film findet. Ich finde es so rund. Ich ja, finde es so rund. Und man, oh, man könnte jetzt noch wirklich aus diesem Film könnte man mehrere Filme generieren, ohne dass man das Gleiche nochmal erzählt. Ja. ja, ohne dass es halt wirklich eine direkte Fortsetzung ist so. Und das finde ich, das finde ich so genial an diesem Film. Ja, also ich freue mich wirklich, dass die beiden so ein Brett abgeliefert haben. Mhm. Und ähm, als nächstes, was machen sie Street Fighter? Ich bin sehr gespannt. <lacht> Street machen sie? Ja, ich glaube, sie machen Street Fighter als nächstes.
2: Oh.
0: Street Fighter oder Tekken, Eins von beiden, Aber ich glaube, es ist Street Fighter. Und die beiden sind dafür prädestiniert. Ich weiß nicht, ob du den Rucker Rucker kanal irgendwie mal ein bisschen dir was nee. angeguckt hast. Die haben halt schon früher, haben die halt so Kämpfe gemacht zwischen Harry Potter und Luke Skywalker und mhm. haben dann ihr Wohnzimmer auseinandergelegt und, so <lacht> und sind dann weiter auf die Straße oder sind mit tausend Jedis oder wie gesagt irgendwie Comic, Film und was weiß ich Figuren in Walmart rein, haben da alles zerlegt und so. Also Die haben wirklich, die haben einen so geilen Werdegang ähm, hinter, also abgelegt, wo der eine halt ständig irgendwie am Computer saß oder vor irgendwelchen Büchern saß und sich irgendwelche Effektarbeit und Tricks und sonst irgendwas reingeschraubt, Wissen reingeschraubt hat, während der andere, keine Ahnung, an Filmsets als Fahrer unterwegs war und so weiter. Also die waren Fahrer bei Babadook und haben daraufhin die Produzentin kennengelernt, die diesen Film mitproduziert hat und so. Also ähm, das ist wirklich echt äh, ein, ein fantastischer Werdegang, meiner Ansicht nach. Und wenn es welche verdient haben, und er ist gerade auf, was ich halt so erstaunlich finde, auf Rotten Tomatoes, ist er der, und ich weiß, Rotten Tomatoes, ne, ist alles mit Vorsicht zu genießen, die Wertung so, aber er ist gerade der Horrorfilm oder übernatürliche Film oder Mystery, Thriller, wie man es auch immer senden nennen möchte, der mit der höchsten Wertung. Vor, vor Megan, vor Smile, vor was weiß ich so. Also ja. äh, Kritiker oder? Kritikerwertung, ja. Also fand ich schon oh,
2: erstaunlich. Hä? Oh, Padding.
0: Nein, also ich meine, ich rede jetzt im Horror, also von den Horrorfilmen. Ich ja
2: übernatürlich, Paddington ist im weitesten
1: Sinne auch.
0: Okay. Ja. <lacht> Akzeptiert.
1: kommt halt nichts vorbei, Daniel. Da kommt nichts dran. Ja, ist ja gut. Aber ich finde auch, du hast gerade eben gesagt, das ist für ein Debüt so krass, aber ich finde nicht mal, also das auch vorne weggenommen, wenn es jetzt irgendwie schon gestandene Filmemacher wären und nicht nur Wannabe. Ich finde auch dafür wäre das einfach ein genialer Film. Also wirklich sowas, wo du denkst, da gehst du aus dem Kino raus und denkst, dir geil, Alter. Das habe ich noch schon ewig nicht mehr sowas gesehen oder vielleicht sogar noch nie. Und ich hatte auch das Gefühl, beim Trailer kommt halt so ein so Teenie Horror, sowas wie Countdown oder so. Aber das ist ja wirklich <lacht> überhaupt nicht. So brillant einfach. Ich finde das so, ach, guckt den euch alle an, wirklich. Ja. am besten zweimal.
0: Ja, ich habe ihn schon dreimal gesehen und es ist mir wieder erstaunlich, was man noch für Sachen irgendwie mhm. sieht ja. oder feststellt. Oder man genießt halt einfach auch diesen echt unverbrauchten Cast. Das ist auch nochmal eine große Stärke von diesem Film, dass da Leute sind, die A Dinge machen, die wirklich, weiß ich nicht, also schwierig sind. Ja. Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann halt, die man so noch nicht gesehen hat. Und die dann auch wirklich relativ natürlich aufspielen können, ohne dass du denen irgendwie, weiß ich nicht, schon irgendwelche Klischees andichtest, bevor du sie überhaupt gesehen hast. So, das fand ich wirklich, wirklich gut.
1: Vor allem auch schwierig physisch und psychisch. Ja, ja, genau. Also. Hat einer von euch die Serie Will Willkommen
2: in Eden, Welcome to Eden, Eden? Die hat verschiedene Namen nee. gesehen, weil da spielt nämlich die Hauptdarstellerin wohl die Hauptfigur und so die. Ja, Sophie Wild, genau. Und ähm, während äh, Bea und ich den Podcast aufgenommen haben, habe ich nebenbei die IMDb-Seite von Talk to Me aufgehabt und dann sind da nach und nach alles, alle Trailer zu den Darstellern halt gelaufen und da war diese Eden-Serie und die klingt richtig, richtig geil. Ich meine, die läuft bei Sky. Ich dachte, vielleicht habt ihr oh. die gesehen. Also,
0: nee, dann werde werd ich mal einen Blick reinwerfen, ja, wenn die bei Sky läuft.
2: Ich meine schon.
0: Ja. Also, werft gerne einen Blick auf Talk to Me. Also, es würde mich sehr freuen. Der Film hat es meiner Ansicht nach sehr verdient. Ansonsten, äh, wenn ihr den Film gesehen habt, guckt euch gerne nochmal das Interview, was ich mit den beiden äh, Regisseuren geführt habe, an, bei der Berlinale schon im, wann war die? im März? Ja. Ja, also es ja. mussten wir lange unter Verschluss halten. Ja, äh, beziehungsweise konnten wir lange unter Verschluss halten. Aber guckt es euch bitte an. Es ist so lustig und es ist so schön, was sie da erzählen und so geile Insights, mhm. die sie liefern. Findet ihr auch bei uns auf dem Kanal. Wir machen eine kurze Unterbrechung und melden uns dann halt eben mit dem großen Thema Babenheimer zurück. So, finally, wir reden über das große Kinophänomen bzw. die Sensation die jetzt tatsächlich gegen alle Erwartungen beziehungsweise alle Prognosen irgendwie alles übertrumpft hat, was da so ist. Äh, Frau Görwig oder beziehungsweise Barbie hat diverse äh, Rekorde schon eingestellt, aber auch Oppenheimer profitiert irgendwie erstaunlich gut von dem Hype und für einen drei stunden biopic jetzt schon über 100 Millionen Dollar eingespielt. Das ist schon echt äh, sehr, sehr ordentlich. Aber ich würde gerne noch mal auf einen Film hinweisen, falls euch nichts davon interessiert, falls euch dieser ganze Babenheimer-Hype am Arsch vorbeigeht oder ihr sagt, ey, das geht mir so auf den Sack. Es gibt noch einen Film oder ein Film ist noch letzte Woche gestartet und vielleicht, ich habe Bilder gesehen, vielleicht startet er oder ist er immer noch im Kino ähm, oder läuft er noch im Kino. Er heißt Running Against the Wind und handelt von zwei Jungs in Äthiopien, die beide unterschiedliche, sage ich mal, Ziele und Träume haben und äh, versuchen, diese Träume nun zu verwirklichen. Der eine möchte ja, fotografieren, Reporter werden und rausziehen in die große Welt. Der andere möchte gerne für Äthiopien in, in, im Langstreckenläufer-Team antreten und deswegen trainiert er dafür, während der andere sein Glück äh, versucht in der großen Stadt. Und nach Jahren schafft es jetzt der eine als Langstreckenläufer ebenfalls in die große Stadt zu kommen. Sie heißt oh Addis Adeba oder Abeba, Entschuldigung. Ähm, und, und er schafft es halt im Rahmen seines Sports jetzt dahin zu kommen und macht sich dann auf die Suche nach seinem Freund, der als Fotograf oder Reporter versucht hat, äh, Karriere zu machen, macht er sich nun auf die Suche, weil der muss wohl auf die schiefe Bahn geraten sein. Und ich habe von dem Film, hatte ich nicht wirklich was mitbekommen, beziehungsweise ich hatte nicht wirklich auf dem Schirm. Der Regisseur hat mich aber angeschrieben. Mhm. Der, ähm, hat gefragt, ob es möglich wäre, den Film noch mal zu erwähnen. Und ich finde ja, weil ich habe dann halt Bilder gesehen, äh, von dem Film und den Trailer gesehen und habe mir gedacht, ja, cool, ey, das ist äh, auf jeden Fall etwas, was man auch mal zeigen kann, weil es aus einem Kultur- oder Umfeld kommt, aus einem Kulturkreis oder Umfeld kommt, den man halt heutzutage nicht so oft irgendwie im Kino zu sehen kriegt. Und der Mann, ähm, wie heißt der Herr Weil, Thomas Weil, hat äh, für seinen Film auch schon den, äh, die Brücke, den Preis die Brücke bekommen für halt eben Verständigung und, und eben internationale Filmschaffen. Äh, Filmschaffen. Und ähm, das fand ich alles sehr, sag ich mal, erwähnenswert so. Ich habe hab den Film, wie gesagt, nicht gesehen, aber ich möchte mir den angucken. Ich hoffe, ich komme auch über kurz oder lang dazu, weil die Geschichte klang interessant, aber die Bilder fand ich halt einfach echt stark. Und es basiert wohl dann auch so ein bisschen auf wahren Begebenheiten, also wenn ich es richtig ähm, verstanden habe, inklusive der ähm, große Langstreckenläufer Äthiopiens, Haile Selassie. Taucht halt als reale Person mit auf, weil das ist so das Idol von dem einen, mhm. äh, dem halt nacheifert und der ist halt dann in dem Film auch nochmal äh, mit einer kurzen Rolle versehen. So. Also dementsprechend, ja, ist das ja vielleicht etwas, was man als Alternativprogramm wahrnehmen kann. Neben Barbie und Oppenheimer ist halt nicht so wirklich wie <lacht> gestartet letzte Woche. Ähm, da kann ich auch verstehen, dass man sich da halt ähm, gedacht hat, die werden auf jeden Fall das Kino dominieren. Die Brücke, genau, ging als äthiopischer Beitrag 2020 ins Oscar-Rennen um die Kategorie bester internationaler Film. 2020, das ist auch krass. Und dass er dann erst 2023 ins Kino hm. kommt, schon äh, erstaunlich.
2: Ja. Mich hat der Regisseur auch angeschrieben. Gut, dass du das jetzt hier alles in die Hand genommen hast. Ich habe ihm nie geantwortet. <lacht> Jan
0: oh. Philipp Weil heißt der Regisseur, Entschuldigung.
2: Vielleicht war es auch die Agentur. Kann auch sein. Auf jeden Fall wurde ich auch extra für diesen Film angeschrieben. Aber gut, haben, haben wir ja jetzt gemacht.
0: also Ja, es ist halt, ne, also ich letzte Woche, wie gesagt, wäre es nicht möglich gewesen, weil wir da letzte Woche halt, wie gesagt, uns konzentriert hatten auf eben nur diese zwei Filmstarts. Wäre es eine reguläre Sendung gewesen, hätte ich den auf jeden Fall auch mit mhm. aufgenommen so. Ähm, das konnte ich aber halt, halt nicht. Und ja, wir saßen am Tag der Oppenheimer und Barbie-PV, haben wir versucht, hierher zu kommen. Und <lacht> plötzlich war überall Stau. Und wir haben uns gefragt, was ist los? Was ist los? Und dann meinte Tobi so: Habt ihr mal in Slack geguckt, also in unsere, unsere Redaktions-Kommunikationsplattform? Und wir so, Nee, haben wir nicht. Also, ich schon mal gar nicht, weil ich am Steuer saß, aber ähm, haben wir nicht. Und dann hieß es: Ja, in der Schanze, die ungefähr hier so 500 Meter weit weg ist. Ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Und ich habe es auch, das war ein richtiger Oschi, ne? 225 Kilo
2: oder so? Die haben bis nächsten Morgen irgendwie um sechs oder so, haben die da dran rumge rumgewerkelt.
0: Und wir wundern uns, was ist hier für ein Stau los und warum steht die Polizei überall? Und es war alles: Schanze vorne, Stär Schulterblatt, Schanzenstraße, äh, die ganzen Seitenstraßen, alle abgeriegelt. Wie so, oh je, hm. Fahren wir halt mal den Bogen außen rum Und haben es irgendwie geschafft, hier in unsere Heinrichstraße zu kommen, wo allerdings auch Polizei stand. Die Heinrichstraße abgesperrt. Gut, ich das Auto geparkt, ich zu den Polizisten hin. Ich hab gemeint, wir müssten da eigentlich arbeiten. Und er so, ja, wo müsst ihr arbeiten? Ich so, ja, Rocket Beans. Ja, eure Kollegen sind schon da. Dann äh, <lacht> lasst das Auto da stehen und äh, wir lassen euch durch. Und dann sind wir durch die Polizeiabsperrung durch, sind ins Studio und haben diesen Talk aufgenommen, der echt schön war. Ja, der war wirklich schön. Der echt schön war und vor allem mit dieser, ich habe mich doch entschuldigt, weil die Polizei tatsächlich mit Lautsprechern hier durch die Heinrichstraße und ja. überall rumgefahren ist und hat halt gesagt, wir sollen bitte im Haus bleiben, hm. weil die Entschärfungsmaßnahmen jetzt stattfinden. Also wir hatten uns schon irgendwie auch auf eingerichtet, vielleicht die Nacht im Rocket studio <lacht> zu verbringen, weil wir halt nicht nach draußen dürfen.
1: Ein Traum für viele eurer Fans. Ja. Während
2: Oppenheimer, Mann.
0: Während Oppenheimer.
2: Das ist doch gemein.
0: Aber ich, hab so ich viele würde... schlaue Dinge gesagt. Ja, wir haben ja. so viel schlaue. Hoffentlich können wir die jetzt noch mal reproduzieren. Vor allem der arme Wolf, der nicht dabei sein kann. Genau.
3: Er wollte doch so unbedingt über Barbie reden. Das war doch so ein Herzanliegen, diesen Film. Aber möchtest du denn jetzt noch mal über Barbie reden? Ja, ich muss ja noch mal über Barbie reden. Ich bin ja nochmal hier. <lacht> ich bin ja noch mal hier. Er hat es ja clever gemacht. Er hat ja einfach nicht, nicht nochmal erschienen.
0: Ja, du musst. Ja, Wolf hatte diesen Spruch gebracht. Er hat irgendwie, was war da gesehen? Äh, also, ich habe einen Film gesehen über die größte Katastrophe der Menschheit oder irgendwie sowas. Und, und, und Oppenheimer. <lacht> ja. ja. Ja, gut. Kommen wir Ladies First technisch zu Barbie. Alles pink und gut drauf im Barbiland, bis eines Tages Stereotyp Barbie sich Gedanken über den Tod macht. Und das ist erst der Anfang. Und plötzlich daraufhin feststellen muss, dass ihre Füße, die normalerweise wirklich perfekt angepasst waren an ihre Heilheels, ja, jetzt einfach flach sind. Und diese Existenzkrise führt sie ins Haus von Weird Barbie die ihr erklärt, pass auf, du musst in die echte Welt und musst rausfinden, was da falsch ist. Ich, ich meine, kann man, kann man jetzt, die, ist es jetzt ein Spoiler, wenn ich jetzt darauf eingehe, was, was die Story an sich ist? Bis jetzt hier noch kein Spoiler.
3: Aber okay. wir
2: haben ja das Glück, das gut, muss man ja sagen, also dahingehend Glück, dass ja jetzt schon viele, glaube ich, den Film auch gesehen haben. Ja. Ich könnte mir also vorstellen, dass wenn man so eine softe Spoilerwarnung abgibt, dass man dann auch ein bisschen mehr ins Detail gehen kann.
0: Okay, also wird Barbie, sagt halt, kleiner Spoiler, softer Spoiler. Sehr
1: soft, softer Spoiler. Sehr soft. Ja. <lacht>
0: Gut, wird Barbie äh, offenbart eben halt äh, Stereotyp Barbie damit, dass irgendwas ja mit der Person, die mit ihr spielt, falsch sein muss. Und da muss irgendwas in der Beziehung zwischen ähm, Puppenspielerin und Puppe. So, glaube ich, kann man sagen, hm. äh, muss irgendwie im Argen liegen und deswegen soll sie in die reale Welt, um halt rauszufinden, was mit der spielenden Person ist. Ich würde
3: sagen, auch oh, das ist noch kein großer Spoiler. Kein Wir sind doch in nee. der ersten halben Stunde und ich glaube, ab dann, dann geht es ja von dieser Barbie-Welt, in der diese erste halbe Stunde spielt, kommt man dann ja in die echte Welt rein.
1: Also gut, ja. man muss sagen, dadurch, dass der Trailer und alles ja vorher wirklich gar nichts von der Story erzählt mhm. hat, kann man sagen, es ist ein leichter. Aber dadurch, dass es jetzt eine Woche her ist. Finde ich das okay.
0: Und schon wirklich viele Menschen in diesem Film waren. Ja. Mhm. Ähm, ich fand es ich fand's gestern ein bisschen erschreckend. Wir kamen gestern aus Teenage Mutant Ninja Turtles. Ähm, der, 10 nach
2: zwei Mittags. An genau, mittags
0: der um 12.30 Uhr gestartet ist. Da war das Kino noch leer. Dann kamen wir aus dem Kino raus und plötzlich war das Foyer richtig voll. Mhm. Und es war unschwer zu erkennen, in welchen Film die Leute reingegangen wollten, äh, reingehen wollten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du in komplett pinkem Outfit in Oppenheimer reingehst.
1: <lacht> Wäre aber geil. Wäre geil,
0: aber nee, da waren schon sehr viele, die in Barbie wollten. Und dann kamen da uns zwei Frauen entgegen, die hatten ihre beiden Kinder dabei, in jeweils rosa oder pinken Kleidchen. Und ich bin erst an denen vorbei und habe gar nicht so drauf geachtet. Und dann drehe ich mich um und dann gucke ich mir nochmal die beiden Kinder an und denke mir so, never ever, also die sind, wenn überhaupt, sechs oder sieben. Hm. Und da wären wir schon beim ersten Ding. Ich würde meine sechsjährige Tochter nicht mit in Barbie nehmen.
3: Da glaube ich mein Satz, den ich letzte Woche am häufigsten gebracht habe. Das ist kein Kinderfilm. Ja. Das ist auch kein Familienfilm. Das ist wirklich ein Film für Erwachsene, die früher mit Barbies gespielt haben. Und das ist wirklich ein Film, der erwachsene Themen behandelt, der erwachsene Witze macht, der auch auf der Handlungsebene später so komplex wird und auch unverständlich, dass da Kinder, glaube ich, gar nicht so unendlich viel mit anfangen können. Also ich würde da auch nicht mit meinen Kindern reingehen und auch nicht unbedingt mit meiner zehnjährigen Tochter. Auch da ist dann, glaube ich, verschwendete Lebensmüh. Weil was der Film zu sagen hat, ist, glaube ich, eher an Erwachsene gerichtet.
0: Ja, oder an Teenagerinnen. Oder an Teenagerinnen, ja. Also Teenager und Teenagerinnen. Weil ich finde schon, dass der Film ein paar schöne Beobachtungen findet, ein paar gute Momente trifft und auch Ja, also ich finde den, den Feminismus, den er verkauft, den finde ich noch wirklich fast schon zu harmlos. Ja, also der hat mich nicht so wirklich ähm, erwischt. Also ich würde mich schon als getroffen bezeichnen. Mhm. Aber am Ende des Films fand ich es dann doch alles recht versöhnlich und und herzlich und irgendwie angenehm so. Also es war nicht so, dass ich irgendwie mir vorkam, als hätte ich jetzt voll die Breitseite abgekriegt. so ja, Obwohl es da in diesem Film auch Momente und Szenen gibt, wo ich mich selbst ertappt gefühlt habe, Wenn zum Beispiel jemand irgendwie, äh, wenn sich über jemand lustig gemacht wird, der halt erfährt, dass die Dame ihm gegenüber noch nie der Pate gesehen hat. Also das sind schon Momente, wo ich sage, ey, da fühle ich mich auch getroffen. Das, das ist auch etwas, äh, wo ich mich angesprochen fühle. Und wo ich aber auch sage, ja, cool, gute, gute, gute Beobachtung so. Also damit kann ich leben. Das ist äh, alles fein. Und ich finde halt auch die Botschaft oder beziehungsweise das Spiegelbild, was der Film einem am Ende vorsetzt, ob nun Mann oder Frau, ist ja einfach nur die bestehenden Verhältnisse hier umgedreht. Ist für mich völlig fein. Ist für mich völlig fein. Der Film krankt für mich an völlig anderen Dingen. Hm. Sollen
3: wir erst mal positiv bleiben? Oder? Ja, wir können erst mal. Also, also bei positiv muss ich halt auch noch mal sagen, jetzt ist es jetzt auch schon wieder zehn Tage her, dass wir den Film gesehen haben. Was mir wirklich positiv in Erinnerung geblieben ist, ist das ganze set mhm. Der Film sieht fabelhaft aus. Und ich finde, da siehst du noch mal so den Unterschied, was es halt ausmacht, ob nun ein Film am Computer einsteht oder ob du halt wirklich in Sets stehst, ob die Leute da wirklich vor pinken Hintergründen stehen, ob da wirklich ähm, allein diese ganze Szene, wie sie dann von der Barbie-Welt in die echte Welt kommen, ist halt so voller Ideen, so auch, ähm, du merkst halt die Liebe, die da drin steckt. Also der Film sieht halt, zumindest bis sie dann in die echte Welt kommen und die Teile, die in der echten Welt sehen, spielen, die sind dann nicht mehr ganz so schön und nicht mehr ganz auch so aus, äh, einfallsreich, finde ich, aber der sieht halt wirklich, wirklich klasse aus, fand ich. Ich, ich Und mich in dieser
0: Welt verlieren, so richtig schön. Also ich muss sagen, ich verstehe nicht ganz, wo die 140 Millionen Dollar gelandet sind. Ja, also Auf Margot Robbys Bank. Vielleicht, <lacht> aber die hat, glaube ich, auch mitproduziert. Ja. Ähm, also, die Kulissen, gebe ich dir vor, die Kostüme, Kulissen. Mhm. Ne, Gerade von Babyland ist wirklich, das ist sehr, sehr schön gemacht. Ich finde auch die Kameraführung teilweise von dem äh, Scorsese-Kameramann Pietro, oder Pietro heißt er, äh, finde ich teilweise auch gut so. Gerade innerhalb der ersten halben Stunde. Also, ich finde, die erste mhm. halbe Stunde des Films ist wirklich, die macht Laune, die ist lustig, die ist äh, von, der, von der Optik her irgendwie interessant oder, oder zieht dich mit rein. so. Ähm, das ist alles top-notch, da würde ich auch nie was gegen sagen. Gosling schafft es, innerhalb der ersten halben Stunde schon so zum absoluten Highlight des Films zu werden. Ja? Selbst wenn der Film nach der ersten halben Stunde enden würde, würdest du sagen, ey, Gosling hat alles geschafft, was er in diesem <lacht> schaffen muss. Ähm, ich fand noch mal, Robbie fand ich cool. Das merkt man am Anfang in der ersten Halbstunde noch nicht so, finde ich. Das muss erst irgendwie im Laufe des Films, äh, glaube ich, sich so ein bisschen entwickeln. Da darf sie dann auch ein bisschen was anderes außer Grinsen oder eben halt früh äh, gute Laune repräsentieren. Aber die fand ich auch gut so. Also da steckt eine Menge Gutes drin in diesem Film. Und wie gesagt, ich finde auch ein paar Beobachtungen. Ich habe immer wieder schon Momente gehabt, wo ich gelacht habe oder wo ich gesagt habe, stimmt. <lacht> <lacht> ja. Aber für jeden guten Gag kam halt echt dann irgendwann auch drei oder vier, die halt einfach nicht mein Zentrum getroffen haben, die halt nicht so mein Spektrum sind, so ne? Also ich kann mich ja wirklich mit vielem anfreunden, an intelligentem Humor, wie auch an wirklich ganz plattem Humor, so, ja. Aber irgendwie dazwischen gibt es halt auch Sachen, die sehe ich, aber da reagiere ich nicht drauf. Und da hatte Barbie für mich das Verhältnis 1 zu 3 bis 4. Ja.
2: Das, was ich zumindest an der ersten... Am, ja, wir haben es jetzt die erste halbe Stunde genannt, ne? also alles, was in Barbie World stattfindet. Was ich daran noch sehr mochte, waren die Beobachtungen, wie Barbies beispielsweise von A nach B kommen. Mhm. Oder halt einfach Dinge, die aus der Beobachtung heraus resultiert sind, wie junge Menschen mit Barbies spielen. Also dann stellt Barbie sich beispielsweise unter die Dusche, wo natürlich kein Wasser ist, aber reagiert trotzdem. Oder sie muss keine Treppen steigen, sondern sie fliegt mit geraden Beinen in ihr pinkfarbenes Auto. Und da mochte ich das sehr. Es hat mich so ein bisschen an, ähm, an zwei Dinge erinnert. Zum einen an Lego-Movie weil da ja auch das aufgegriffen wird, auch so in der Verbindung zwischen der Spielzeugwelt und der echten Welt, aber zum Beispiel auch an den Anfang von Toy Story 3 mittlerweile. Wenn man nämlich da diese ganze Szenerie in der Wüste sieht. Ja
0: stimmt, diese genau und sogar.
2: Man denkt die ganze Zeit, das ist so unfassbar kreativ, das macht aber alles gar keinen Sinn, was passiert denn da? Und dann ergibt sich, das ist das Spiel des, von Andy. Und daran musste ich am Anfang denken und gerade so der Vergleich mit Toy Story ist halt äh, ein ungeheures Kompliment. so, Aber dann sind wir auch, ihr habt ja schon das alles vorweggenommen, das Positive. <lacht> ja. Und ähm,
1: ich glaube, ich überlasse jetzt erstmal dir das Wort. <lacht> so. ähm,
0: Man ja. traut sich ein bisschen nicht irgendwie so negativ gegenüber. Also den ich traue mich total. Ja. Weil
1: ich bin auch eine Frau, ich bin auch noch schwarz. Yay. Yeah. Ich glaube, ich habe da, was das aber ich werde unterstützen. angeht, ich werde dich unterstützen. Ja, Ist alles gut. Ich war, und ich hatte wirklich alle Hoffnungen. Ich habe mich auf beides sehr gefreut, aber noch so ein bisschen mehr auf Barbie. Und als dann der Abspann kam, saß ich nur da, drehe mich zu meinem Kollegen, der den richtig gut fand und war nur, äh, also ich fand es wirklich nicht gut. Ich hatte auch gehofft, ich hatte gedacht, es geht mehr darum, so die Hauptstory ist, was es bedeutet, Mensch zu sein, ähm, was man dafür aufgeben muss, was, äh, warum das so schön ist und so. Das ist mehr, in, also von der Aussage her, mehr wie soul da geht es ja auch darum, wie schön das ist, obwohl die ganzen tragischen Dinge sind, die äh, man hat als Mensch, aber wie schön es auch sein kann. Und dann kommt da dieses, dieser krasse Feminismus. Mir hätte es besser gefallen, wenn sie da ab und zu mit einem Seitenhieb, das haben sie ja auch am Anfang gemacht, gegen das Patriarchat und ähm, ja, ja, so Seitenhiebe äh, zum Feminismus und nicht die Faust ins Gesicht. Und so gesehen ist das eigentlich auch nicht so der feministische Film, weil er, und das haben ja, und da will ich mich eigentlich gar nicht auf die Seite stellen von diesen Leuten, die dann halt einfach nur den Film hassen, weil sie sagen, Männer sind doof, aber ähm, ja, das ist halt, das passiert ja schon irgendwo und das ist kein Feminismus. Feminismus bedeutet ja nicht, ihr sollt nichts kriegen und wir jetzt alles, jetzt sind wir am Zug, sondern wir alle sollten dieselben Chancen bekommen und gleich behandelt werden. Und das hat mich genervt, dass sie das nicht genutzt haben, dass sie diese Chance haben, das jetzt endlich mal auch solchen Leuten nahezubringen mit so einem Riesenfilm, den ja wirklich alle sehen werden, sondern dann auch irgendwo diese Schiene fahren. Und aber ähnlich wie bei dir, dass das nicht das Hauptproblem war, sondern dass der Film in meiner Meinung nach total durcheinander war. Ich hatte das ja. Gefühl... Man konnte wirklich sehen, wie äh, Greta Gerwig und Noah Baumbach zusammen sitzen zu Hause und sich das spitballen und hier eine witzige Idee und da. Und dann schmeißt man das einfach alles irgendwie in den Topf zusammen. Und das ergibt irgendwie nicht wirklich Sinn, hat keinen roten Faden und man interessiert sich auch nicht wirklich für die Figuren. Die Mutter-Tochter-Beziehung, wen interessiert's? Weil Also, nein, normalerweise, das ist ja eigentlich auch so ein wichtiger Punkt dieses Films, aber man hat doch keinen Es wird nicht irgendwie nahegebracht, wie die zueinander stehen, warum haben die so ein Verhältnis. Ja, die ist halt eine Teenagerin, deswegen ist sie so. mit ihrem Ja, es wird nie
0: so richtig erklärt, warum die Tochter irgendwie wirklich so sauer auf sie ja. ist, ne? oder? Weil sie einfach ist, ich weiß Ja, aber ja, das ist aber auch so, was
1: soll das? Ich hat nur noch gefehlt, dass sie sagt, ja, die hat halt ihre Tage. Die, also es war so, warum? Und dann wird es so wichtig dargestellt. Und auch, als die in der realen Welt sind, wieder da allgemein mit denen umgegangen wird, das fand ich auch so... Äh, nee. Ja, diese, ne? Da haben sie mich dann auch wirklich verloren. Ich
3: möchte dir bei einem Punkt gleich widersprechen, ich möchte erstmal dir zustimmen. Weil das Auf ist
1: keinen ja Fall, ich bin eine Frau, das geht nicht. Weil <lacht>
3: <Okay. lacht> ja. mich stört das Ganze mit dem Feminismus da gar nicht so sehr in der Firma. Das reicht gleich, was mich halt dann tatsächlich, und das hat Wolf letzte Woche leider sehr gut gesagt, der haben wir leider nicht, kann man es nicht ausstrahlen, hat das sehr gut gesagt, das ist ja kein Film. Es ist halt irgendwie so eine Ansammlung von irgendwas ja. und irgendwas passiert und irgendwann taucht Will Ferrell zum Beispiel in dem Film auf, ist dann macht weg. irgendwas und dann ist er eine halbe Stunde lang weg und dann taucht er wieder auf. Und das ist eigentlich völlig egal, ob er auftaucht oder nicht auftaucht. Es ist nur dafür da, dass, dass äh, sie ein paar Gags über Mattel machen dürfen, den Spielzeughersteller, die natürlich auch nur so fies sind, wie sie halt sein dürfen, also die die dürfen auf jeden Fall nicht zu fies sein, aber so fies, dass Mattel so sagen kann, hey, wir haben uns ja selbst auf die Schippe ja. genommen. So. Und das, das ist halt einfach, ein, eigentlich ist der Film für mich so ein bisschen, wie wenn ich auf TikTok scrolle. Also wenn ich so TikTok benutze, weil es sind halt einzelne Videos, die mhm. halt alle für sich ganz nett sind und dann scrollt man mal was weiter, was ist gar nicht so witzig, was ist auch witzig, aber es hat halt keinen Zusammenhang. Also es wäre halt völlig egal, ob was, es ist egal, was da passiert, der Film hat wirklich keine Handlung, er hat keine Figuren. Am ehesten, und das ist das ist dann auch das Traurige an dem Film, am ehesten funktioniert es noch bei Ken, hm. der halt wirklich ja. eine Entwicklung durchmacht von Anfang bis zum Ende, wo du halt merkst, okay, da haben sie eine stringente Idee, die sie durchgezogen haben. Aber ähm, zum Beispiel Barbie, die ist ja in ihrem eigenen Film eine völlige Nebendarstellerin. Also das ganze Ende hat für mich auch emotional überhaupt nicht funktioniert, weil Barbie in dem Film einfach so immer mitgelaufen ist. Ja,
1: und plötzlich okay. hey, ähm, habe ich jetzt Bock drauf, lass das so machen, ohne das jetzt zu spoilern, was diese Sache ist. Aber das war dann so ein Curveball. So. Ja. Okay, jetzt wollt ihr doch in die Richtung gehen? Also
3: Ja, also es ist halt, wie gesagt, einzelne Szenen, die halt aneinandergereiht werden, die auch nicht so wirklich ineinander greifen und die dann auch natürlich keiner der emotionale Wucht entfalten, sondern halt immer, entweder ist es gerade lustig, also es gab viele, viele Szenen, die lustig sind oder es ist gerade nicht lustig. Ich finde, alles, was in der Menschenwelt spielt, ist dann nicht kreativ, nicht lustig, nicht... Persiflage, gar nichts und dann denkst du eh, okay, willst du jetzt vorspulen? Da würde ich am liebsten so swipen, wie bei, mhm. wie bei TikTok und dann so nächstes Video, nächstes Video. Und dann haben sie am Ende wieder ein paar gute Szenen. So Das ist halt für mich, da stimme ich dazu, das ist für mich das Problem an dem Film, Das ist eigentlich eine Ansammlung von Szenen Das ja. ist. Kein, nicht das, was ich mir unter einem Film vorstelle, wenn ich ins Kino gehe und wirklich was Stringentes sehen möchte. Und schon
1: gar nicht ein Film von Greta Gerwig und Noah Baumbach. Also wir reden jetzt hier nicht über irgendwie zwei Neulinge, von denen man nicht weiß, dass sie sehr gut Sachen können. Und mich regt's noch mehr auf, dass dann halt Jetzt Leute den so krass feiern und so tun, als wäre das hier der Citizen Kane unserer <lacht> Zeit. Weil es ist halt einfach kein guter Film. Und man darf das auch sagen, ohne dass man irgendwie ein Macho-Schwein ist. Weil es ist kein guter Film. Naja, Film also gibt
0: aber auch schon so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ich saß am Ende des Films da und hab mir gedacht, was soll ich denn jetzt zu diesem Film sagen? So, also wenn ich zu schlecht oder zu negativ bin, werde ich sofort in eine Ecke gestellt. Ja, wenn ich zu positiv bin, werde ich in die andere Ecke gestellt so. Das und ist
2: doch so ein bisschen auch das ähm, Problem dass der Ghostbusters von 2016 hat. Also wirklich nur, was die Rezeption mhm. angeht.
0: Der ist ein Drehbuchautorin übrigens den Geisterwiller-Film. Ich gesehen.
2: weiß, genau. Stimmt. <lacht> aber da war es doch auch so, wir wollen überhaupt nicht über die Qualität reden, aber da war es doch auch so, dass es im Grunde völlig irrelevant war, was zu dem zu sagen. Wenn man als Mann den Film nicht mochte, wurde man sofort darauf reduziert, dass man ihn nicht mag wegen der weiblichen Hauptfiguren. Wenn man ihn als Frau nicht, wenn man ihn als Frau mochte, war es sofort, du magst ihn ja nur wegen mhm. der weiblichen Hauptfiguren. Alles dazwischen schien irgendwie nicht zu existieren. Und das ist ja hier eigentlich Genauso. Deshalb finde ich es irgendwie witzig, dass ausgerechnet die beiden Männer in der Runde den Film besser finden als die Nein, beiden aber Frauen. Dann, in der Runde. Aber
3: das ist doch das Problem des Diskurses und das ist nicht das Problem des Films. Nee, natürlich ist Deswegen es ist, stimme ja. ich, ich doch. dir da nämlich ja. nicht zu, weil du machst auch schon, finde ich, die Diskursebene so ein Stück weit auf. Aber das ist ja nicht der Film so, weil der Film ist ja einfach nur. Der existiert ja jetzt erstmal für sich. Und das ist ja, ja einfach nur ein Film, wo die Autoren dann halt viele Ideen die halt sonst vielleicht auch nicht im Mainstream popcorn kino vorkommen würden, einfach mal so gesagt haben, wir machen das da jetzt alles rein so. Und das funktioniert dann auf Filmebene nicht, funktioniert dann auf Szenenebene. Hat bei mir zum Beispiel mit dieser Figur des Kennen sehr gut funktioniert, weil das war das, das erste Mal, dass also ich bin jetzt als auch kein Feminist, kein Hardcore-Feminist, ich meine, du kennst mich, ja. ja
0: ich leide <lacht>
3: täglich. Du leide, leidest täglich. niemand, der... Oh Gott, Dank, kann ich meine Frau nicht mit. <lacht> jetzt niemand, mehr, der, der so heiß, kalt dafür kennt, aber bei dieser Ken-Figur die ich halt sehr mochte und weil ich ja auch Ryan Gosling sehr mag und da habe ich erstmal so gedacht, ja, aber so sind ja Filmfiguren gewesen in jedem Film vor, bis, vor, äh, bis zum Jahr 2000 sogar noch weiter darüber hinaus, so halt jede Frauenfigur war halt so, dass sie halt nichts wollte außer den Mann und das haben sie jetzt einfach, haben sie einfach nur mal Umgedreht, Persif Persiflage draus gemacht, ist jetzt auch gar nichts weltbewegend Großartiges, aber hat dann für mich so funktioniert, diesen Aha-Effekt zu schaffen. Und da hat dieser Film so zwei, drei Aha-Effekte, finde ich einfach. Und dann muss man natürlich klar, dass dann natürlich wieder die eine Hälfte sagt, oh, das ist aber das super geilste Citizen Kane-Ding, die halt Noch einfach nie. den Film, die halt einfach nur an, kein Interesse an dem Film haben, sondern nur an den Aussagen. Genauso andersrum, dass dann irgendwelche Nerd Nerds, ne, nicht Nerds, aber irgendwelche Dudes aus der rechten Blase dann sagen, dieser Film ist der letzte Film, weil er den Kampf zwischen Männern und Frauen das hat ja nichts mit dem Film zu tun. Das ist ja einfach dieselben Idioten, die halt alles nutzen, um immer dieselbe Argumentation reinzuhauen. Also wie kannst du halt einen Frosch, die hätten halt einen Froschfilm können, der <lacht> pink ist und hätten die hätten die Leute das exakt dasselbe gesagt. Das ist ja völlig unabhängig von dem Film.
0: So. Vor allem ähm, diese ganze Trans- und Vogue-Agenda, die diesem Film unterstellt wird von irgendwelchen christlichen äh, also, wo denn ja, ja, Muss ich halt sagen. Leute, warum? Weil Shari, nee, Harry, Neff Harry irgendwie Neff, für vier Szenen mal zwei Sätze sagen darf, so. Also. Das Aber ist es
1: spielt ja auch gar keine Debatte, dass Harry Neff eine Transfrau ist, also. Nee, überhaupt nicht. Das wird also wird das nicht mal gesagt. Nee, genau. dich, Ich
0: wusste es ja nicht mal,
3: bis ich die Debatte gelesen habe. Ich habe mir nachher gedacht, irgendwie hat er die Trans gefehlt, bis dann irgendwann die gesehen habe. ah, da ist einer dabei, so.
0: Also, ich muss auch sagen, ich finde die, ich, also wirklich, ich habe mich von diesem Feminismus in dem Film Nee, das war nichts was was wo ich wirklich ernsthaft äh, angegriffen worden bin. So, oh, ich harmlos. wurde da schon
1: ehrlich gesagt ein bisschen angegriffen. Also weil
0: ich, am, am Ende ist ein viel. Und das ist halt das was ich so ich 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 weiß nicht, was ich von diesem Film erwartet habe. Ich wusste auch nicht, was ich von diesem Film erwarten kann, aber ich wusste halt, okay, Noah Baumbach und halt Greta Gerwig, da wird schon irgendwo ein bisschen was dabei sein. Und ich saß aber am Ende dann da und habe mir gedacht, ja, jetzt habe ich aber jetzt auch nicht viel mehr erfahren als damals bei Malibu Stacy und dieser Simpson. So. <lacht>
1: Das ja. ist halt das Ding. So, das, und
0: also es, war, es waren halt sehr viele, die schönen und viel zitierten Low-Hanging-Fruits, die dieser Film halt äh, sehr oft abgreift. so Wo ich gedacht habe, aber damit begnügt ihr euch jetzt? Also ich meine, letztendlich muss ich vielleicht sagen, okay, ein Film, der sowohl seine 144 Millionen Dollar als auch ein Produkt, ein Spielzeugprodukt bewerben, als auch noch mal irgendwie versuchen muss, den Zustand der Welt irgendwie humorvoll aufzugreifen es ist vielleicht ein bisschen viel, die man, dass man da dem, dem äh, Produktfilm irgendwie zumutet. So, Das kann nur nach hinten losgehen. Wenn du dann auch noch irgendwie die Mutter-Tochter-Beziehung beziehungsweise die ganze Mutterrolle, die dieser Film ja mehrfach äh, zitiert, schon direkt am Anfang mit der 2001-Sequenz, oder beziehungsweise das Thema baut er ja direkt am Anfang ein. Mhm. Er baut es aus mit Barbie und ihrer Spielerin. Er baut es weiter aus mit, ähm, mit ähm, der Tochter von America Ferrara und America Ferrara. Und er findet halt den Schluss mit eben Ruth Handler, die noch mal auf ihre Schöpfung trifft. So, ne? Also ähm, dieses Mutterthema ist schön. Wirklich tolles Thema. Ich glaube, das ist von Also wirklich, ich, ich, ich fühle, dass das von Herzen kommt. Mhm. Es fühlt sich für mich nur so ein bisschen blöd an, <lacht> wenn du halt von diesen beiden Figuren vorher kaum was erfahren hast. Und, ja. und America Ferrara hält dann da diesen wirklich klasse Monolog. Aber der wiederholt halt einfach nur das, was vorher schon zigfach gesagt worden ja. ist oder gezeigt worden ist und fühlt sich dann halt leider auch nicht ganz so, wie soll ich mal sagen, kraftvoll an, weil wir von America Ferrara eigentlich gar nichts wissen. Ich weiß nicht, warum die so ist, wie sie ist, was ihr Leben irgendwie beeinflusst, warum sie traurig ist, dass sie den, Kon also warum sie so traurig ist, dass sie den Kontakt zu ihrer Tochter verliert oder was es überhaupt Anfänglich war, dass die, dass die beiden auseinanderdriften. Und dass dann noch ihr Mann für zwei Szenen da reingeschrieben ja, wird, stimmt. der so überhaupt keine Bewandtnis hat, das erfüllt dann wieder das, was du gesagt hast. Es ist einfach eine Aneinanderreihung von Szenen oder irgendwie Versatzstücken, die wahllos in diesen Film reingekloppt werden. Und ja, ich freue mich für jeden, der da wirklich Spaß und, und, und Botschaft und alles miteinander irgendwie rausziehen kann. Ich muss sagen, not enough for me. Halt, ne? also, <lacht> das, oh, oh. Also wirklich und ich fand da ein paar Sachen wirklich toll.
1: Ich habe tatsächlich auch gelacht im Kino, aber also beim ersten Mal und dann trotzdem, aber bin ich am Ende so rausgegangen und beim zweiten Mal, also ja, ich habe ihn ja jetzt schon zweimal gesehen, ähm, da sind mir noch mehr Sachen negativ aufgefallen und vor allem eben diese Tatsache, was wir jetzt beide, worauf wir uns einigen können, dass es einfach so Stückchenhaft ja. zusammengesetzt wird, Das. Und es ist halt, ich glaube, vielleicht ist es irgendwo auch bin ich auch das Problem irgendwo, dass ich erstens zu hohe Erwartungen hatte und ähm, ja, dass ich halt dann einfach, ich habe mich zu sehr drauf gefreut, meine Erwartungen waren zu hoch, das war schon ein Fehler. Und dann hat man vielleicht einfach auch schon, man muss ja nicht mal so weit zurückgehen wie Die Simpsons, sondern erst vor wann kam Promising Young Woman raus? Vor zwei, drei Jahren oder so? Ja,
0: ja, das hatten wir ja auch, glaube ich, damals äh, ja. in, in, in dem Talk besprochen. Ne?
2: Ich glaube, das ist vielleicht also A, was die Rezeption angeht, um nochmal ein bisschen zurückzugeben. ich glaube, Leute, die halt wirklich so ein-, zweimal im Jahr ins Kino gehen und die nicht mitbekommen haben, dass es Filme gibt wie Promising Young Woman, We, La We Last Night in Soho, für die ist das, kann ich mir vorstellen, dass es für die wirklich eine Offenbarung ist, so was die Botschaft und so weiter angeht. Ich habe in sozialen äh, Netzwerken viele Videos und äh, Beiträge von Frauen gesehen, die halt in Tränen aufgelöst mhm. aus dem Kino kommen und das kann man denen ja nicht nehmen. Das ist ja wahnsinnig toll, wenn die mit so einem Gefühl da rausgehen, weil sie vielleicht wirklich das erste Mal sowas sehen. Jetzt haben wir Filme wie Promising Young Woman und Last Night in Soho wirklich nur stellvertretend die beiden gesehen. Da kommen ja auch noch Sachen wie The Assistant beispielsweise dazu, die noch viel subtiler sind in allem. Souvenir. Äh, zum Beispiel. Und das ist für uns alles schon mal ein anderes Level. Was mich halt stört ist, dass der Film inhaltlich auf viele Dinge irgendwie hinweist. Und sie aber nicht einlösen kann. Also es gibt eine Szene, in der wird Ken von einem Geschäftsmann angesprochen, der ihn aufklärt. Das Patriarchat gibt es immer noch für Tarns, aber besser. Hier ist das Patriarchat unter anderem zu sehen, wenn es Margot Robbie volle Kanne vor allen Leuten auf dem Arsch haut. Und am Ende gibt es halt diesen wirklich krassen Kampf zwischen Patriarchat und Matriarchat im Sinne von Barbie gegen ähm, Ryan Gosling. Ken. <lacht> ich habe den Namen Ken vergessen. <lacht> ähm, und das ist doch nicht subtil. Das ist doch nicht ja, getarnt. Ja. Und ja, es ging in Promising Young Woman und Last Night in Soho ging es um das getarnte Patriarchat. Nun musst du das in Barbie nicht erzählen, weil Barbie ist ein ganz anderer Film, aber dann weiß auch nicht drauf hin. So, denke ich mir. Und das andere ist, wir hatten zum Beispiel über die ganze Sache mit Mattel und so weiter gesprochen. Ich finde, das ist immer so, sie lassen sich so weit immer verarschen, ganz einfach ausgedrückt wie sie selber nicht mehr leugnen können. Also die können ja nicht leugnen, dass eine Barbie, eine Pubertätsbarbie, deren Arm man hebt und deren Brüste dann wachsen. Das kann Mattel ja nicht schönreden.
0: Und Sugar Daddy kennen, können sie genau. auch nicht, <lacht> so auch nicht schönreden.
2: Und das sind dann aber die Sachen, du hast Low Hanging Fruits genannt, ich glaube, du meintest genau das damit. ne? Ja. Also die Sachen, auf die sich alle einigen können und bei denen Mattel dann vielleicht auch noch mit so einem mit einem positiveren Image daraus hm. geht, weil oh, sie haben sich ja selber auf die Schippe genommen.
0: Die arbeiten ja auch jetzt schon seit wie vielen Jahren dran, diese Figur. 2009. 2009, ich, Das ja, war ja die, auch mal
2: mit Amy Schumer und so weiter. Genau, die Figur,
0: das Image und halt auch die Palette genau. deutlich zu erweitern und, 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 und ja, halt normale, ja. ich weiß nicht,
2: und das ist, finde ich, aber noch ein weiteres Problem, weil ja dieser ganze Konsumgedanken, der hey, schwebt ja so ein bisschen überall. Ich meine, wir haben aktuell, es werden Barbies zum Film verkauft für den dreifachen Preis. Einer normalen 75 Barbie.
0: Dollar habe ich gesehen. Ja,
2: man kriegt Barbies aber normalerweise schon so ab 1990. Ich, hab, ich weiß es nicht, ich habe es gegoogelt. <lacht> ähm, und da denkt man dann ja auch so, <lacht> Es hängt halt über allem. Was ich aber so schwierig finde, ist zum Beispiel, dass Margot Robbie's Barbie als Stereotype-Barbie verkauft wird. Als wäre das was Besonderes. Aber die Barbie an sich ist in 80% der Fälle genau diese Barbie wie Margot Robbie. Vielleicht nicht blond, aber zumindest diese, ich habe mir mal rausgesucht, welche Maße das sind. Le nicht lebensfähige Maße auf jeden Fall. Nee, ist wirklich so. Also eine Person, die diese Maße hätte, wäre nicht lebensfähig. Tod, ja. Weil zum Beispiel die Organe keinen Platz im Bauch hätten. Ist, ist tatsächlich so. Ähm, und dann gibt es ja auch in, in, im Barbie-Film den Hinweis, hey, Barbies können äh, Präsidentinnen sein, sie können Ärzte sein, äh, Ärztinnen sein und so weiter und so fort. Ja, es gibt sogar im es gibt von Mattel sogar eine You Can Be Everything Serie, in der Barbies dann auch Fußballerinnen und Meeresbiologinnen sind. Aber das gibt es doch alles schon. Das heißt, in der Wahrnehmung von Mattel haben die doch schon alles wieder legitimiert, was sie früher falsch gemacht haben. Und das macht diese ganze Kritik, wie ich finde, noch viel obsoleter, dass Mattel sich ja zurücklehnen kann und sagen kann, ja, wir haben mal Fehler gemacht. Und ja, unser Konzern, äh, unsere Konzernchefetage ist auch komplett männlich. Aber hey, Barbie wurde von einer Frau erdacht. Und all diese Sachen, die wir hier präsentieren, die sind nicht Fiktion, die gibt es wirklich. Also, Haken dran, wir haben ja schon da irgendwie unsere Lehre draus gezogen. Und das finde ich eigentlich am Film am schlimmsten, jetzt mal den ganzen Feminismuskram beiseite. Alles, was mit Mattel zu tun hat, ist meiner Ansicht nach in Sachen Kritik komplette Augenwäscherei. Und da das doch einen relativ hohen Stellenwert einem zumindest so im Mittelteil, wenn es ja dann auch um, um Will Ferrell und so weiter geht, Finde ich doch schon, dass das wirklich, das ist sowas, wo ich, je länger ich drüber nachdenke, mhm. immer mehr stolpere. Und dann kommt ja noch hinzu, so diese ganze reale Welt, das geht nochmal in so ein bisschen einen anderen Kritikbereich. Die ganze reale Welt ist ja viel zu überhöht, um wirklich als Fallhöhe zu funktionieren für die Barbie-Welt und so weiter. So also
0: überspitzt wie die Barbie-Welt fast. Mhm.
2: Genau. Und deshalb funktioniert das für mich alles nicht. Es gibt trotzdem diese, es, du hast diesen Monolog von America Forever angesprochen. Ja, es gibt da nichts Neues, was sie erzählt, aber wie sie es vorgetragen hat, das geht auch auf Kosten von America Forever, hat mich total berührt. Ich wusste alles das, ich habe alles schon tausendmal auch mir selber gesagt, wie sie es gespielt hat und wie es formuliert war in seiner Deutlichkeit, fand ich richtig, richtig gut. Der hat also in jedem Punkt, den man kritisieren kann, immer auch Momente, wo ich dann wieder denke, ja, da hat er mich. Stichwort ähm, Snyder Cut. <lacht> ja, hey. Auch eine geil, fantastische
0: ja. Szene. Aber auch da, ne? Snyder Cut. Ich musste sehr lachen. Mhm. Ich fand's cool. Das Problem ist, sprichst du es in dem Moment an, ähm, weißt du, dass du vor allem diejenigen ansprichst, die halt meistens meiner Ansicht nach Männer sind. Die genau diesen, wie bei der Pate. Genau, das die genau diesen, das ja, ja, aber bei Snyder Cut ist es noch eine Spurextreme. Weil es
1: mhm. auch Warner ist, ne? Ja, ja, äh, stimmt, die
0: ja. diesen Film halt auf Biegen und Brechen verteidigt haben, beziehungsweise mhm. so viel getan haben, damit es rauskommt. Sogar halt toxisch wurden, um ja, ja. halt damit der Film rauskommt. Und äh, damit pinkelst du halt den Leuten ans Bein, denen du eigentlich die Hand reichen solltest.
3: Ich find, ja, aber ich weiß
0: es nicht. Aber ist es nicht...
3: Ich, ich machen wir nicht zu viel Bohai um einen Barbie-Film am Ende des Tages. Nein, ich Ende finde es, aber wenn wir kurz ausreden, am Ende ist es halt doch so ein bisschen wie Super-Mario-Film für eine andere Zielgruppe.
0: Nee, da muss ich sagen, hat jetzt Super-Mario-Film... so ähm, wenig Message gehabt. Da war der zu seicht. Ja, der natürlich wollte, der wollte weil, nur seine... weil die Zielgruppe ja eine andere ist. so. Ja, ja der, nö, wieso? Wieso ist aber die, die Zielgruppe Gags eine
3: andere? Sind ja, Aber die Zielgruppe sind ja die Gags in diesem Film und auch das, was mit dem snyder ist ja genau auf diese Zielgruppe von... Frauen, die früher mit Barbies gespielt haben, aufgemacht. Die ist ja nicht darauf aufgemacht, jetzt irgendwie dich oder irgendjemand anderes Nein, mit, ja. mit
0: Feminismus zu versöhnen. Aber, ne, also nicht, nee, 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 nee das meine mein ich nicht, das meine ich nicht. Weil das Ding ist, ich glaube nicht, dass äh, jede Frau, die früher mit Barbie gespielt hat, einen Begriff Sofort für den
1: snyder ja. Gerade sagen, ja. ja Und ich glaube, die haben das schon auch geplant gehabt, dass einfach da die Massen reinströmen, sonst hätten sie ja auch nicht so, ja, ja. so unverdient. Ja ja, aber ich meine, du hast ja trotzdem, wenn du einen Film bringst, Meister wird erfolgreich, denkst du ja trotzdem an eine Zielgruppe. Und ich glaube, bei Barbie haben sie gesagt, klar, wir kriegen die Frauen, die Barbie mit Barbie gespielt haben oder die Menschen, die mit Barbie gespielt haben. Aber ich glaube, die haben sich schon auch gedacht, wir kriegen damit jetzt einfach alle, weil das so ein monumentaler Film werden soll und was die ja auch an Marketingkohlen reingestopft mhm. haben. Ob das jetzt Warner oder Mattel bezahlt haben, keine Ahnung. Aber ich denke, da haben sie schon auch gedacht, wir holen uns die Barbie-Fans, aber eben auch alle anderen, eben auch die... Die, die mit rein müssen. Genau, auch die sex Snyder-Fans.
2: Ja, und ich stimme dir völlig zu, dass das gegen das Handreichen ist. Aber ich finde, so ein, zwei böse Spitzen darf man sich schon... Immer Auf holen.
0: jeden Fall. Wie gesagt, ich hätte mir sogar noch ein, mehr gewünscht. Ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass selbst das soll jetzt nicht blöd klingen, bitte. Ja? Aber ich hätte mir gewünscht, dass selbst ich da mit einem schlechteren Gewissen rausgehe.
2: Was du aus, ich, oder ich glaube, das war Eddie, der das damals gesagt hat, der ja auch meinte, so Promising Young Woman hatte eben genau diese Momente, wo man dann doch dreimal drüber nachdenken muss. Im ersten Moment sind die Dinge nicht schlimm, die man tut, aber wenn man dann dreimal drüber nachdenkt, mal, oh, Genau. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht. Wenn
3: man das halt ist, ja ist doch kein Spielzeug, Firma, ein Spielzeug, wo nee, die aber das Spielzeug neu beleben wollen auch und Millionen damit scheffeln wollen. Das aber ist ja immer noch eine Filme. Firma, die dann Das ist ja ein ganz kalkuliertes und Ding. Und deswegen,
0: deswegen ist aber genau das, was Antje gesagt hat, meiner Ansicht nach noch schwerwiegender. Dieser ganze Kapitalismus und Konsum, die ganze Konsum Konsumkritik und die Kritik an Marvel finde ich halt auch falsch. Hm. Ja, es ist schön, irgendwie sowas wie Sugar Daddy Can da zu sehen, hm. aber es bringt mir halt ehrlich gesagt nicht viel, wenn ich mindestens Birkenstock, Coco Chanel, oder Chevrolet, wenn die mindestens die gleiche Screentime kriegen. Wie ein Sugar, der die kennen.
1: Ich warte ehrlich gesagt schon die ganze Zeit drauf, dass sie diese aussortierten hm. Barbies, die sie im Film zeigen, nochmal verkaufen ja. werden. Ja. Dann so für einen Huni oder so, weil Limitiert.
0: Also weißt du, das, das, das beißt sich meiner Ansicht nach. Ja, natürlich nach. beißt sich Und, Und da ich bin ich dann auch bei, bin ich voll bei dir. Für jedes, was, also für alles, was der Film entweder schlecht macht, findet er auch irgendwas Gutes. Mhm. Oder eben, was er gut macht, findet er, äh, passiert irgendwas Schlechtes mhm. so, ja. Also wie gesagt, dieser Monolog von, von Ferrara. Ich finde den auch super. Hm. Der, der, der bringt wirklich einmal richtig schön knallhart auf den Punkt, ähm, was, was irgendwie falsch läuft, beziehungsweise wie es ist. Und trotzdem wird er von der Fu Figur vorgetragen, der ich nicht abnehme, dass sie das gerade sagt, sondern ich denke halt, das sind die Macher, die das sagen. Hm. Ja. Ja?
1: ich stimme dir total zu. Ich dachte zu. mir auch nur, ich, ich hätte den lieber in einem anderen Film gesehen, dieses Ja, Filmen.
2: genau. Und ich stimme dir total zu, dass das beides zwei völlig verschiedene Filme sind, hm. die auch für unterschiedliche Gruppen konzipiert sind. Aber beide Filme schreiben sich trotzdem sehr ähnliche Themen auf die Fahnen. Ja, natürlich. Und dann ja, muss man den Vergleich auch zulassen, weil ja in Barbie auch das ausformuliert wird, was Promising Young Woman einfach tut, nämlich den getarnten Patriotismus zeigen. Und du dann meinst im Promising Young Woman...
3: Patriarchat und nicht Patriotismus?
2: Ja, natürlich. <lacht> hat, ja, genau. äh, Patriarchat. Das hat Promising Young Woman, hat das halt einfach gemacht, und Barbie sagt es, macht's aber. Nee, na klar, die und dann müssen die Gags, sich da. wie gesagt,
3: so ein TikTok-Feed. Und ist so. dann
2: müssen die sich da, finde ich, den Vergleich auch gefallen lassen. Beziehungsweise man vergleicht die Filme ja in dem Sinne nicht direkt, aber es ist halt einfach anhand von Elementen eines Films einen anderen zu beschreiben. Ja, klar.
0: Ich habe mir nur inzwischen gedacht, nachdem ich jetzt auch noch mal irgendwie so mir Trailer und alles und Making ofs und so angeguckt habe, ähm, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das die Absicht war, aber meiner Ansicht nach steckt einfach zu viel in diesem Film drin, was er nicht wirklich vernünftig oder, sag ich mal, zu einem gewissen Grad irgendwie befriedigend zu Ende bringen kann. Hm. Dann gibt es diesen Monolog von Ferrara, in dem es darum geht, wie paradox oder widersprüchlich oder sogar absurd diese Ansprüche sind, die an Frauen heutzutage gestellt werden. Jetzt hast du hier einen Produktfilm, der soll gleichzeitig ein feministisches Statement sein, der soll gleichzeitig Spaß machen bis ohne Ende, also ein richtiges, eine pinke Plastikparty, ja, und dann irgendwie noch ein Produkt bewerben und dann aber noch Konsum... Kritik üben und dann noch irgendwie äh, das Patri Patriarchat erklären und dann noch irgendwie Figuren irgendwie seine Screen Time geben. Vielleicht ist es am Ende auch einfach nur ein Verweis darauf, wie unmöglich ist es ist eigentlich mhm. eben diese Anforderungen alle zu erfüllen. Ja? Das macht noch lange keinen guten Film aus. Nee. Das das ist dann halt das die Quintessenz daraus, ja, dass du halt etwas hast, was oberflächlich einfach eine echt spaßige, launige, hektische, temporeiche Party ist so, aber die halt immer nicht bis zum Kern durchdringt von den Problemen, die du ansprichst.
1: Ich finde, um wirklich feministisch zu sein, denkt er auch viel zu binär. Also es geht ja nur um Männer und Frauen.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ne? Also ich fand das so erstaunlich, dass diese Vogue und Trans-Agenda da gesehen worden ist. Ich fand, da waren erstaunlich wenig LGBTQ-Themen also drin, oder? ich
1: habe da gar nichts gesehen.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber...
2: Es gab ja sogar mal, war die im Film? Es gab mal entweder den Entwurf oder sie war sogar eine kurze Zeit auf dem Markt, die, der Versuch einer schwulen ken die aber nicht schwul genannt wurde, aber der man designtechnisch so ziemlich alles aufgeladen hat, was man an oh, 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 homosexuellen Klischees hat. Ja, also aber ich, das wäre dann halt
0: auch nochmal ja, so ein sugar genau. die ken ne? den eigentlich also als Kritik anbringen. Also A, nicht.
2: weiß ich, ich weiß, dass es diese Figur gab, ich weiß aber nicht, ob es, es ist ja auch im Barbie-Film so, dass einige ja nie veröffentlicht wurden und andere wurden schnell wieder vom Markt genommen. Ich weiß nicht, wie sich das bei der Figur verhalten hat, aber es gab die dann kann man ja auch sagen, warum ist die nicht aufgetaucht?
1: Ich finde es richtig, ich war richtig enttäuscht und das war so das größte, der größte Aufreger für mich. Es gibt so eine Drag-Queen, die ist relativ bekannt, Trixie Mattel, und ihr ganzes Ding ist Barbie. Ihr ganzes <lacht> Ding, ist, war also der, Nach, der Nachname, sie kennt sich total aus mit Barbie und wirklich mit, die hat gefühlt jede Puppe, macht da auch Videos zu, kooperiert auch mit denen. Und die ist nicht in diesem Film. Die Schauspielerin, Sängerin, alles. Und die ist nicht in diesem Film. Aber für die Promo haben sie sie dann hingehalten. Aber um mal kurz zu erklären, dass der Film
2: eben teilweise doch sehr subtil sein kann. Ich habe mittlerweile herausgefunden, warum ganz am Anfang diese 2001-Szene da ist. Also was sich ähm, Greater Gerwig dabei gedacht hat. Weil das kommt ja nicht von ungefähr so. Und sie hat sich halt überlegt, dass sie mithilfe der Barbie, also mit einem primär weiblich assoziierten ähm, Produkt, dass sie damit... Ein primär männlich assoziierten Filmklassiker. Also, Filmklassiker wurden ja lange Zeit mhm. vorwiegend von Männern bestimmt, quasi, weil die halt Männer waren. Und jetzt hat man da die Barbie reingepackt. Und das war quasi ihr erstes Aufbrechen eines männlichen oder von männlicher Popkultur mit Hilfe der Barbie. Und das ist, finde ich, da steckt das drin. Und dann hat man am Ende aber einen Barbie auf dem Arsch hauenden Typen. Und ich denke mir, warum ist er denn nicht so. So subtil geblieben wie am Anfang.
0: Oder eine Barbie, die erst total doof wirkt
2: hm. und
0: dann aber irgendwie Proust zitiert.
2: Und die sich letzten Endes, und da hatten Because
0: wir uns. der Gag. Ja.
2: Und da hatten wir uns auch schon drüber ausgetauscht, weil ich nicht so ganz sicher war, ob ich das nur so wahrgenommen habe. Aber du hast mir da Gott sei Dank zugestimmt, dass man, wenn man mal so drüber nachdenkt, dann gelingt es den Kens innerhalb weniger hm. Stunden nur mit einer Gehirnwäsche, mit Frauen, ja, das Gehirn zu waschen.
1: Spricht nicht unbedingt für die Cleverness der Barbies. Und es ist auch, also die Art, wie sie darstellen, dass denen jetzt das Gehirn gewaschen wurde, ist auch nicht sehr nett oder frauenfreundlich zu sagen, okay, weil du diese und diese Aufgaben gerne jetzt machst, mhm. ich möchte es nicht äh, aus Spoilergründen sagen, um was es geht, bist du nicht mehr ganz klar im Kopf. Wurde dir eine Gehirnwäsche unterzogen? Dabei gibt es sehr viele feministische Frauen auf dieser Welt, die diese Aufgaben gerne machen. Und auch mit Stolz. Und denen wurde nicht eine Gehirnwäsche unterzogen. Also, deswegen, dieser Film ist nicht feministisch. Ja. Deshalb das heißt, kann er aber trotzdem Spaß machen. Das stimmt. In ja. Das Das ja. muss man ja auch so. Das möchte ich auch niemandem. Nee,
0: die Musical-Nummern allein hm. sollten eine Sichtung rechtfertigen. Und, und die
1: Sets alles, also wirklich. Ja.
0: Und, und äh, Gosling auf jeden Fall auch. Und äh, Margot Robbie auf jeden Fall auch. Und ja, ey, wenn man da irgendwie, sag ich mal, halbwegs gefestigt im Leben steht und. Äh, dann, dann sollte dieser Film einfach an einem vorübergehen und man hat vielleicht einfach einfach, einfach nur eine gute Zeit. Finde ich in Ordnung. Und ich finde es halt geil, dass egal, wie man den Film jetzt nun findet oder nicht, Leute gehen jetzt ins ja. Kino. Sie gehen für dieses Phänomen Babenheimer ins Kino, um entweder diese ja Plastikparty zu feiern oder sich halt einen Biopic anzuschauen über jemanden, der die Atombombe erfunden hat. Und das über drei Stunden Länge. Und ich glaube, damit werden wir dann... Jetzt mal bei Oppenheimer. Ja. Äh, wir haben lange genug über Barbie gesprochen. <lacht> ähm, Oppenheimer, ja, schildert auf die typische Christopher Nolan ich springe in den Zeiten wild hin und her Art und Weise, ähm, wie J. Robert Oppenheimer zum Manhattan Project kam, wie er dort die Atombombe entwickelt hat und wie er danach quasi mit sich selbst vor allem gehadert hat, dass er diese Erfindung überhaupt erst möglich gemacht hat. Und ja, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Einmal im O-Ton und einmal auf Deutsch. Und er wächst und wächst und wächst immer mehr. Ich war, als ich kurz nachdem ich den Film gesehen habe, war ich gar nicht so wirklich geflasht oder irgendwie ergriffen oder, oder sonst irgendwas. Er war erstmal viel. Man kriegt hier viele Leute, viele Personen, viel Physik. Und, und viele Geschichte kriegt man hier innerhalb von drei Stunden im Staccato-Takt und dann halt auch mit diesen wilden Sprüngen von von Nolan kriegt man hier präsentiert. Man muss das erstmal alles verarbeiten. Ich würde nicht sagen, dass es überfordernd ist, aber es ist schon fordernd aufgrund seiner Informationen Ob das aufgrund seiner Themen überfordernd ist oder fordernd ist, das müssen andere Leute entscheiden. Ich habe mir aber am Anfang schon gewisse Sachen aus diesem Film mitgenommen und ich war erstaunt darüber, dass ich mir einen Drei-Stunden-Film angeguckt habe, der ohne viele typische nolan ja, wie soll man sagen?
2: Spirenzien.
0: Spirenzien-Gimmicks <lacht> oder Szenen auskommt und sich trotzdem hundertprozentig wie ein Nolan-Film anfühlt. Ein Film, der wirklich viele der bekannten Nolan-Probleme oder der bekannten Punkte aufweist, die man ihm allgemein gerne mal als Schwäche irgendwie aus-, äh, aus oder unterstellt, aber die mich in diesem Film tatsächlich nicht so viel gestört haben. So, ja? Ich finde es erstaunlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Nolan kennengelernt durch Memento. Memento war so, boah, geiles Ding so. Und dann ging es ja eigentlich fast nur bergauf. Dann kam ja ein Film nach dem anderen, man wusste, oh, neue Nolan kommt, ich bin gespannt drauf. Nolan liefert ab, Nolan liefert Action, die geil ist. Dann kam noch sogar Batman und alles und Inception und was weiß ich. Und es war irgendwie Blockbuster-Kino auf einem Niveau oder Level oder zumindest mit einem Herangehen, mit einer Herangehensweise, dass den Zuschauer schon mal ein bisschen ernster nimmt als so viele seichte blockbuster und ich glaube, dann kam The Dark Knight Rises und dann ging es so langsam, ging es dann über in die Phase, dass man Nolan doch lieber eher kritisiert. Dass es eher ein Schick ist, Nolan zu kritisieren, als ihn nur für das zu feiern, was er bislang die ganze Zeit gemacht hat. Und ich finde, das ist mit Tenet noch nochmal eine Spur größer geworden. Also da wurden die Kritiken oder die, die, die kritischen Stimmen wurden stärker, die wurden größer, die wurden lauter, die wurden zahlreicher. Und ich finde, dieser Film. Gibt jetzt die wirklich ideale Grundlage, um all diesen Stimmen nochmal irgendwie Feuer zu geben oder sonst irgendwas. Den Kritiker? Den Kri also den Leuten, die es noch, also die es deutlich kritischer sehen, was Nolan macht, als was er halt zuvor gemacht hat. Mhm. Dabei, und das ist das Ding, findet in diesem Film so viel statt, was schon immer bei Nolan stattgefunden hat. Die Besessenen, ja, die, die Zweifler, die irgendwie, sag ich mal, Widersprüchlichen. Die Bombe. Wir hatten in Dark Knight Rises eine riesengroße Bombe. Hm. Erinnert euch zurück. Ja, Wir hatten in, in, in Prestige hatten wir die Besessenen, die ihr Leben dafür opfern, die alles aufs, auf, aufs Spiel setzen oder alles andere diesem einen großen Ziel unterordnen. Wir haben technische Gimmicks, wir haben eine Technik, die wir nicht verstehen, die wir erstmal fühlen, begreifen, lernen müssen. Wie Internet haben wir hier auch. Ja, also es sind wirklich auf den ersten Blick mag man irgendwie eine Abwesenheit dieser typischen Nolen-Zutaten irgendwie. Bemerken. Aber je länger ich mich mit diesem Film beschäftige, umso mehr stelle ich fest, nein, da steckt eigentlich, das ist so, ein, so, ein, so eine Quintessenz, das ist so, ein, so, ein, so eine Zielführung, das ist so, ein, so, ein, so eine Zwischenbilanz für Nolan. Alles, was Nolan bislang gemacht hat, steuert für mich momentan auf Oppenheimer zu. Weil er schafft es jetzt halt, einen Film über drei Stunden, das eigentlich normalerweise ein stinknormales Biopic sein könnte, auf seine Art und Weise zu einem eben nicht stinknormalen Biopic zu machen. Ob das inhaltlich gehaltvoll ist oder ob das inhaltlich irgendwie wirklich viel mitgibt, das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich muss sagen, je öfter ich jetzt irgendwie über diesen Film nachdenke, jetzt auch beim zweiten Mal, umso besser wird er für mich.
1: Ja, kann ich dir absolut zustimmen. Also ich finde es auch, ich fand ihn schon das erste Mal, weil ich mich so raus aus dem Kino. Ähm, aber es ist schon, also ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, sie können damit nichts anfangen. Absolut. Weil es sind wirklich drei Stunden, bam, bam, bam. Und dann hast du da auch irgendwie 20 junge, weiße Männer mit schwarzen Haaren, bei denen man...
3: Naja, jung ist da glaube ich keiner mehr. Ja, also so
1: 30 plus oder so. Also ja. diese ganzen Studis und so, die ja alle sehr ähnlich aussehen, dass man den Überblick verlieren könnte, wenn man die jetzt nicht auch abseits dieses Films kennt. Aber... Es ist wirklich, also man sitzt da und ich finde es auch geil, dass man diese drei Stunden hat und man weiß schon direkt, weil du, man wird direkt in die Story reingeschmissen und du weißt, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren und hier aufpassen. Ich bin jetzt wirklich hier dabei und ich habe keine Ahnung, was diese ganzen physikalischen Sachen betrifft, aber du bist einfach so gefesselt und es ist auch, jeder Frame ist so wunderschön und natürlich, das jetzt, ich habe ihn auch schon zweimal gesehen, das Trinity-Projekt. Komplett Totenstille. Du hast wirklich gemerkt, wie alle gerade unter Spannung sind. Es ist echt, also ist, das ist kein Spoiler, das wissen alle, dass diese Die Bombe diese Szene, wird gezündet. Ja. Und das ist. Was? Wirklich, ja, sorry. Hast
2: du Atombomben, du hast ihn doch selber gesehen. Das macht gar keinen Sinn. Äh, ich hab den Gag, tut mir leid. Ich
3: hab ein ich hab's für den Gag gemacht. Das
0: ist nicht, sorry.
3: Aber hast du, hast,
0: hast du nicht noch gesagt, du hast so einen spitzen
3: Gag
2: vorbereitet? Den hat nee, er schon gebracht. Das war der mit Wolf.
3: Das war der mit Wolf.
2: Hast nicht Wolf für... fand
3: ja auch den Film ganz schrecklich, hat er gesagt. Okay. Auf dem Heimer finde ich ganz, ganz blöd.
1: <lacht> er ist rausgelaufen, ne? Erst er ist auf die Leinwand zu mit einem Messer.
3: Als dann, als dann wirklich rauskam, dass es um Atombomben ging, hat er geschrien, nein, Atombomben, nein, danke, und es ist gegangen. <lacht> Atombomben,
0: nein. Atom, bomb, nein.
1: <lacht> um, ja, nee, aber ich finde schon allein, für diese Szene sollten den eigentlich alle im Kino sehen, auch wenn man sich dann Davor und danach vielleicht nicht so interessiert, aber ich finde schon allein dafür. Ich fand wirklich alles von Anfang bis Ende auch beim zweiten Mal. Gerade ich habe es ähnlich wie du zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch, wo man dann auch wirklich alles gut äh, verstanden hat. Und es ist, es ist einfach bombastisches Kino. Ich finde das so, <lacht> ja. ja, Ja, also es, es lässt mich auch nicht mehr los. Ich überlege auch schon nochmal reinzugehen.
3: Ich fand deinen Christopher Nolan-Vortrag vorne sehr spannend, weil ich genau zu diesen Fans quasi gehöre. Also, ich habe ähm, Christopher Nolan ist einer meiner Lieblingsregisseure. Ich habe so zehn Filme, von denen würde ich sagen, das sind so meine Lieblingsfilme. Da sind zwei von Nolan von: einmal Memento, wie du gesagt hast, und Dark Knight, den ich immer noch für den besten Superma äh, Superheldenfilm halte. Und dann hat er mich in den letzten bei den letzten Filmen so ein bisschen verloren, weil ich hatte das Gefühl, sowohl Dunkirk als auch dann noch viel stärker Tennet sind so Kopfgeburten. Also, das sind so, wo dann halt irgendwann. Weil es ist ja bekannt geworden für die Spielereien, die er macht. Halt Inception, Interstellar für diese Spielereien und dafür, dass er da intelligente Ideen hat. Und dann hat er irgendwann, sind aber auch aus diesen intelligenten Ideen, die sind dann zu dem Film geworden. Und der Film hat dann eigentlich relativ wenig Substanz, wenn du diese Ideen wegnehmen würdest. Wohingegen Inception immer noch Leonardo DiCaprio hat und so weiter. Und ich finde jetzt, ähm, nachdem ich mich zuletzt verloren hat, hat er mich mit diesem Film wieder sehr stark gewonnen. Weil ich finde, das ist ein sehr Das, was ich immer positiv mit Nolan assoziiert habe, ist ein Film, der den Zuschauer ernst nimmt. Der den Zuschauer auch fordert und der aber auch sich selbst sehr ernst nimmt. Ähm, und der auch eine sehr, sehr, wie du gesagt hast, über besessene Menschen Geschichte erzählt, die sehr, sehr komplex ist, wo auch die Menschen aber komplex sind. Also ich finde, da, was dieser Film richtig, richtig stark macht, ist die Figur Oppenheimer. Auch von Killian äh, Murphy, Killian <lacht> Murphy heißt der, <lacht> gespielt. Auch wenn, ich weiß nicht, ob die der dir
0: gefallen hat, mir hat er sehr, sehr gut hey, gefallen. Mir hat Killian Murphy, ich finde den wirklich jetzt auch beim zweiten Mal, ich hatte jetzt beim zweiten Mal einen Moment, den ich schon lange nicht mehr bei einem Nolan-Film hatte, weil ich die halt immer so eher auf der Filmerlebnisebene betrachte, wie es gemacht ist, wer da mitspielt mhm. und was da für eine Umsetzung stattfindet. Aber ich hatte jetzt hier bei den zweiten Sichtungen, da gab es einen Moment, da war ich wirklich gerührt. Mhm. Und das aufgrund von, ich glaube, Oppenheimer und dann auch von... Ähm, Emily, Emily, Emily Blunt. Blunt. Ja, es war eine Szene von den beiden. Hm. Äh, oh, jetzt habe ich ihn herbeigeschnippt. <lacht> ich glaube <auch. lacht> ähm, Also, das ist, das war etwas, was ich halt so schon lange nicht mehr bei einem, bei einem Nolan-Film gehabt habe, so, hm. dass ich tatsächlich ein bisschen irgendwie emotionaler mit diesen Figuren mitgegangen bin. Entschuldigung, ich wollte dich.
3: Nee, äh, alles gut, alles gut. Ähm ja, das Emotionale einmal, das hast du auch, aber ich finde das gar nicht so prononziert, weil ich glaube auch Nolan weiß mittlerweile, dass das nicht seine Stärke ist. Und auch die Frauenfiguren kommen ja auch alle eher am Rande vor. Es ist ja auch nicht seine Stärke, Frauenfiguren zu schreiben. Vorbei Obwohl ja sie immer, diesmal
1: glänzen. Ja, die ja. glänzen,
3: aber es ist immer noch nicht die große ja, Stärke des Films. Im Vergleich und zu... Das, und ich sag mal, ein anderer Filmemacher hätte aus der Figur von Florence Pugh hätte die sehr stark in den Forderungen gestellt und da ein sehr starkes Drama draus gemacht. Und er macht das aber nicht. Und das ist das, was mir in dem Film so sehr gefehlt. dass er halt wirklich diese komplexe Figur Oppenheimer und auch die Komplexität des Menschen extrem gut einfängt, halt auch diese ganzen Widersprüchlichkeiten in diesem Menschen einfängt. Und zwar an ganz vielen verschiedenen Begebenheiten. Es wird ja ganz viel da auch wieder zusammengeworfen. Aber im Gegensatz zu Barbie ergibt das nachher einen kohärenten Film. Auch wenn du dann trotzdem, da hast du so viele Themen da drin sind. Da ist Holocaust drin, da ist Judenverfolgung drin, da ist Physik drin sehr viel, da ist äh, Kommunismus. Kommunismus drin. Da ist auch die Kommunistenangst drin, natürlich ganz klar. Ähm, da ist auch ähm, das Thema wie Besessenheit, aber auch ähm, Innere Dämonen, auch Kampf zwischen Wissenschaftlern, also zwischen sehr starken Persönlichkeiten, die sich ja dann da bekämpfen. Da
0: ist so viel drin. Ja, und dann und hat das, das ganze Thema Vermächtnis, ne? Vermächtnis, hm. ja, genau. Wie gehst du mit deinem Vermächtnis um, wie glücklich wirst du mit deinem Vermächtnis und wie nimmt die Welt dein Vermächtnis wahr? Genau, und
3: das ist halt die ganz große Stärke des Films, dass der mir halt nicht sagt, wie ich Oppenheimer zu finden habe, sondern er stellt da sehr, sehr stark raus. Klar, er hat gewisse Grundpartie, äh, Sympathien für Oppenheimer und äh, Robert Downey Jr.'s Figur, die ja später dann ähm, gegen Oppenheimer halt in diesen äh, Kommunistenverfolgungsprozessen versucht, Oppenheimer zu schaden ich sag's mal so, ist, glaube ich, spoilerfrei, das ist ja schon relativ am Anfang des Films, wird das klar, Das ist so der Bösewicht, klar ist der Film so ein bisschen auf der Seite, aber er gibt dann trotzdem nicht vor, wie ich zu, zu denken habe, sondern er gibt da halt wirklich diese Komplexität, die das ganze Verfahren, auch die ganze, ähm, wie nimmt man das Vernächtnis von Oppenheimer wahr und wie verändert sich auch Vermächtnis einer Person im Verlauf der Zeit, wie verändert sich, wie wir auf einen Menschen blicken anhand des historischen Kontextes. Das fängt der Film sehr, sehr gut ein und da habe ich mich sehr ernst genommen von dem Gefühl, von dem Film. Gleichzeitig hat er auch diese Nolan-Stärken. Er ist einfach spannend. Also Nolan schafft ja wie kein anderer, so eine Spannung auch in Szenen reinzubekommen. Halt, in. in
1: tick, 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 oh, tick, ja. tick, tick, tick.
3: Genau, halt so über immer wieder die Spannung mit der Bombe, klar, aber auch in, in Dialogszenen. Ich fand gar nicht so diese Bombe, sondern am Ende ganz... Ähm, ganz zum Schluss, auch jetzt ohne, ich werde jetzt nicht spoilern, aber da gibt es dann auch eine Dialogszene, wo dann eben Oppenheimer so in die Mangel genommen wird und da ist dann, das ist halt auch dann so, zack, Schnitt, Gegenschnitt und dann auch die Musik, die wir immer lauter dröhnen. der kann das halt inszenieren und das, das liebe ich halt. Und das ist halt wieder einer der Nolan-Filme, die mich so ein bisschen auch mit Nolan versöhnt haben, nachdem ich zuletzt wirklich von den letzten fünf Nolan-Filmen vielleicht einen wirklich mochte mit Inception, ähm, ist es jetzt wieder so ein Film, wo ich sage, ja, das ist wirklich ein ganz großartiger Film, auf den ich noch viele, viele Male Bock hatte, obwohl ich ihn bisher nur einmal gesehen habe?
2: Und was ich so lustig finde, wir haben ja jetzt über Vermächtnis gesprochen, es ist für mich so ein bisschen so, als wäre das Vermächtnis des Films auch nochmal auf mich übertragbar. Weil wenn wir darüber sprechen, wie, nimmt das, wie wird ein Mensch oder das Vermächtnis einer Person im Film dargestellt und wahrgenommen, dann muss ich jetzt auch immer wieder mich fragen, was hat denn der Film bei mir hinterlassen? Und ich finde... Je länger ich darüber nachdenke, also zum einen natürlich Killian Murphys Performance, also die finde ich wirklich so einnehmend, dass selbst wenn ich nur einen Bruchteil, ich habe ihn nur einmal im Original gesehen, selbst wenn ich nur einen Bruchteil dessen verstanden habe, worüber er, aber auch die anderen reden, gerade so im fachlichen Kontext, ich habe den an den Lippen gehangen. Mhm. Und zwar aufgrund der Art, wie sie spielen, aufgrund der Art, wie sie ihre Leidenschaft vortragen. Weil das, die können das halt, oder das schafft Christopher Nolan auch, diesen Wahnsinn, über den wir schon gesprochen haben, den dann auch auf das Fachliche zu überschlagen Und die, ich meine, es gibt einen Moment, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, es, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, aber dieser eine Moment, wo einer in den Raum läuft zu Oppenheim und sagt, sie haben das Atom gespalten. Das ist so von so einer Leidenschaft und so nach dem Motto, keine Ahnung, äh, wenn, wenn, wenn einer von uns jetzt irgendwie während irgendeiner Fußball-EM reinläuft und sagt, Deutschland hat gewonnen, und der die hat das Atom gespalten. Mit so einer Innenbrunst ist er in diesen Raum gelaufen. mir ist kein besseres Beispiel eingefallen. Mhm. Und das sind dann so Momente, wo ja die Figuren auch so dann plötzlich menschlich werden, die ja vorher alle eher theoretisch dargestellt werden. Und der Aspekt, der mich irgendwie am längsten mitnimmt, ist so dieses, was bei mir hängen geblieben ist, wie wenig Einfluss wir eigentlich darauf haben, was andere Menschen über uns denken und wie andere Menschen uns sehen. Und dann ist da diese Person, die streitbar ist und die auch von so vielen Seiten unterschiedlich aufgefasst wird und wer am wenigsten über sie zu sagen hat, ist eigentlich sie selbst. Weil sie kann nicht beeinflussen, wie andere sie sehen. Und das ist eigentlich so ein aktuelles Thema, wenn man mal überlegt, wenn einer von uns oder wenn irgendeine prominente... zeitloses Thema würde ich sagen. Ja, aber gerade aktuell, wenn irgendeine öffentliche Person irgendwas sagt, dann wird es in den Medien, in den sozialen und auch in den normalen Nachrichtenmedien, wird das bis aufs Kleinste seziert das, worum es den wenigsten geht, ist das, was die Person eigentlich gesagt hat. Sondern es geht um das, was über die Person gesagt wird. Und dahingehend finde ich Oppenheimer, das ist das, worüber ich jetzt noch am meisten nachdenke. Anhand dieser Person, woran man ja sieht, wie viel man aus dem Film rausziehen kann, fernab der Atombombe einfach.
0: Und da würde ich gerne noch einmal mit ansetzen. Ähm, es mag jetzt sein, dass der Film, sag ich mal inszenatorisch, beziehungsweise was er halt zeigt und was er halt von der Figur Oppenheimer sagen lässt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt hilfreich ist für die Charakterisierung des des, des, des Menschen Oppenheimer, aber ich finde halt, und da kommt dann, da kann ich dann auch wirklich so ganz problemlos über meinen eigenen Schatten springen. Ich finde, Killian Murphy schafft es, diese Figur nur mit seinen wie er so ist, wie er sich gibt, wie er guckt, gerade die Blicke, ja, ich meine, ich glaube, Nolan macht es nicht umsonst, dass der fünf Millionen Nahaufnahmen von seinem Gesicht in diesem Film drin hat. So, ja? Weil Oppenheimer oder beziehungsweise Killian Murphy es halt schon irgendwo schafft, dieses Getriebene, dieses Wahnsinnige, aber irgendwie auch dieses Leidenschaftliche, alles in diesem einen Gesicht und in diesen Augen irgendwie aufzufangen. So. Also, was Nolan vielleicht drehbuchtechnisch versäumt, von dieser Figur Oppenheimer zu erzählen, erzählt Killian Murphy mit seiner Mimik. Und, und das finde ich richtig stark.
2: Und ich finde auch, dass zum Beispiel die Kamera und die Musik, dass die da noch mehr in Leerstellen auch springen können. Also ja, über die Tonabmischung kann man wirklich streiten. Weil auf ich Deutsch war es besser. Ja, habe ich mir fast gedacht. Weil im Original ist es wirklich so, dass teilweise die Dialoge, die Musik, dass die Umweltgeräusche, dass die wirklich ineinander verschwimmen. Das ist wahrscheinlich von Nolan so gewollt. Das ist kein Fehler. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich
1: muss auch Aber, sagen, auf Deutsch hat man mehr verstanden. Entschuldige. Aber ich du? finde... Es hat sich ein bisschen falsch angefühlt. Also ja. man hat so den Wums manchmal vermisst, den man aus dem Original, aus dem OV jetzt mhm. schon kannte. Das
2: wollte ich nämlich auch sagen. Also auf der einen Seite hat es mich genervt, auf der anderen Seite war das aber auch maßgeblich für dieses Rauschhafte zuständig. Dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin hier auch, ich mache diesen Wahnsinnsrausch der Figuren hier mit. Und dann verstehe ich eben Teile nicht, ist eben so. Trotzdem schade finde ich zumindest, um eine nicht ganz so positive Sache zu sagen, ich finde es so ein bisschen schade, dass anders als bei Interstellar oder Inception beispielsweise oder auch der Dark Knight Trilogie mir fehlt an Oppenheimer so ein bisschen das eine Theme, das in im Kopf bleibt. Ja. Also das ist sehr viel Klangmaterial. Aber vielleicht muss man den zwei-, dreimal mehr gucken Ach, und dann... mit Theme
3: meinst du musikalisches Ich ja. dachte gerade, so Thema. Ich dachte mal, das ist Thema. Dachte, meinst du Ach, Thema. <lacht> Nein. Nee, aber es gibt halt kein... Ja, ja. Da, da, ja, genau. ja.
1: Also ist, das radioaktive Knacken ist das Theme. Ja. ja, genau. Und es gibt auch ein ganz
2: leichtes Thema, das bei Oppenheimer auftritt. Also zum Beispiel, wenn er seine Uniform gegen den Kittel tauscht. Also da erkennt man schon so ein wiederkehrendes Thema. Sonst finde ich den Score präsent, aber hat nicht so den Wiedererkennungswert wie viele andere Nolans Es ist
0: halt kein Hans Zimmer Stay oder, oder genau. Time mit dabei. Ja, so, ne? das, genau. das muss ich auch sagen. Göransson, Ludwig Göransson macht wirklich coole Sachen. Es gibt auch irgendwie so einen geilen, schönen Score, wenn glaube ich, wenn ihm hier ähm, Kenneth Brenner, wen spielte? Nils Bohr. Nils Bohr. Äh, wenn, wenn, wenn er ihn fragt, können sie die Musik hören? Mm. Ja, und dann kommt so ein richtig schönes Thema, wo ja. ich gedacht habe, ach guck mal, das ist mir beim ersten Mal gar nicht richtig aufgefallen. Mm. Hat, ja? Aber ich gebe dir recht, das fehlt. Und, und stattdessen kommen eher so diese Flächen und irgendwie Percussions und Arrangements, die irgendwie immer eine Szene aufladen sollen, was manchmal mal für meinen Geschmack auch zu viel war.
2: Genau, aber in den Momenten, in denen es dann passt, passt es halt auch richtig. Also ich finde, durch die Musik wird dieser rauschhafte Eindruck sehr verstärkt. Und auch die Kamera. Also das Interessante ist ja, eigentlich weiß nicht, zwei Drittel des Films spielen, vielleicht sogar mehr spielen in geschlossenen Räumen, aber du mhm. hast einen Heute von Heutema, den man aus Nope beispielsweise kennt, den man in vielen Momenten dann eher für seine extremen Panoramen irgendwie schätzt und für seine sehr klaren Linien und so weiter. Und dann schafft es aber dann auch ja tatsächlich, dieses Gefühl für Weite in den Raum zu übertragen, was ja auch nochmal so ein bisschen die Leere zwischen den einzelnen Personen auch so ein bisschen betont, was ja auch nicht ausformuliert wird, dass die eigentlich alle immer nur sehr theoretisch denken und nie miteinander agieren, sondern immer nur für die Sache. Und das sind dann so Sachen, die können über die Kamera sehr gut transportiert werden.
0: Und das wäre dann wieder so etwas, was zu dem Punkt, also den Punkten, die ich vorhin gesagt habe. Wir haben ja schon viele Nolan-Filme gehabt, in denen Szenen aufeinander folgen und Leute irgendwas sagen. Und das, was sie in den Szenen sagen, wirkt vielleicht nicht wie ein Gespräch, was zwei Leute miteinander führen, sondern wie eben halt eine Erklärung für die Szene, die vorangegangen ist oder die Szene, die danach kommt. So, weshalb man, halt, weshalb man immer dieses fragmentarische Erzählen irgendwie als Kritikpunkt auslöst. Aber genau das ist meiner Ansicht nach genau diese Entwicklung über all die Filme hinweg, die hier in Oppenheimer richtig gut aufgeht, endlich mal. Ja, weil ich habe da nicht beim zweiten Mal auch drauf geachtet. Gibt es Szenen, wo Leute einfach wirklich ein normales Gespräch miteinander führen? Gibt es.
1: Gibt aber, es, aber, aber nur knapp, ja. nur kurz. Genau, so. und dieses ja?
2: Typische, was man eigentlich eher im deutschen Fernsehen hat, dieses extreme Schuss-Gegenschuss. Mhm. Und das war auch so, ich erinnere mich an dieses eine letzte, ich weiß nicht mehr, wer es mit wem führt, aber es gibt dieses eine Gespräch in diesem langen Gang, relativ am Schluss zwischen zwei Personen. Man hat...
3: Das ist, könnte jedes sein. Die, ist völlig richtig, das ist mir auch
2: gerade aufgefallen. Aber es, ich habe ein Gespräch gezielt im Kopf und da ist es wirklich, dachte ich, okay, ja, je nach jedem Satz dieser Umschnitt, aber je länger man das auch sacken lässt, ja, da ist diese unsichtbare Wand zwischen den beiden. Und das sind dann so Sachen, die werden nicht auf der Erzählebene ausgetragen. Und das hätte früher, oder das hat Nolan, finde ich, aber in seinen schlechtesten Phasen gemacht. Der hätte genau das irgendwie noch mal irgendjemanden ausformulieren lassen. Und so, ja. keine Ahnung, warum verschränkst du denn die Arme? Ich fühle eine Distanz zwischen uns, so komplett platt ausgedrückt. Ja. Und das löst da hier aber alles über die technische, oder fast alles über die technische Ebene.
0: Also ich muss auch sagen, da, das finde ich diesmal deutlich besser. Und ja, die Frauenfiguren sind nicht die stärksten im Film, beziehungsweise haben nicht die größte Screentime.
2: Haben aber auch Einfluss. aber dürfen haben das Geschehen beeinflussen.
0: Einfluss, Und ich muss jetzt aber auch sagen, jetzt hab den, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und beim zweiten Mal, wo ich beim ersten Mal noch dachte, oh, Emily Blunt hat er jetzt aber echt ungenutzt mhm. gelassen, so. Beim zweiten Mal kam mir das ganz anders vor, weil ich gemerkt habe, also die Szenen, die sie hat, sind echt gut, ja, und ich glaube, durch diese spärliche, durch, durch diesen spärlichen Einsatz der Damen würden die Szenen, die die Damen haben, eben nochmal wirkungsvoller, ja. Ich will jetzt nichts zu den Sexszenen sagen, die fand ich jetzt, ob die im Film sind oder also, nicht.
1: Entschuldigung, nee. Da war ich wirklich enttäuscht, sorry. <lacht> <lacht> Aber es wurde doch, habt ihr das auch, es gab so eine News, dass vorher gesagt wurde, oh, eine krasseste Nacktszene zwischen ah, Florence nein. Pugh und Killian äh, Murphy. Und so, also, wo?
0: Ja, also. Killian
1: Murphy hat man nicht mal nackt gesehen.
0: Die wurden deutlich aufgebauschter, als sie letztendlich waren. Und ich weiß auch nicht, ob es so eine coole Idee ist, diesen, diesen Sanskrit-Text während einer Sexszene irgendwie zu erzählen, weil da habe ich nämlich auch schon gelesen, dass in <lacht> Indien da so ziemlich viele Leute sich drüber aufgeregt haben, oder beziehungsweise dass da schon äh, teilweise Verbote für den Film irgendwie ausgesprochen worden sind. Hm. Ich weiß nicht, ob es genau in Indien war oder in, in anderen Ländern äh, aus dem asiatischen Raum, aber ähm, das war halt schon, ist kann schon eine mutige, sage ich mal, Entscheidung gewesen sein. Aber... Hätte ähm, es ist nicht
1: unbedingt gebraucht.
0: Hätte es nicht unbedingt gebraucht. Kannst du ja. weglassen. Ich weiß noch, Eddie sagt so, ja, was hat mir der Film jetzt gegeben? So, also Eddie meint, der ist schon halt technisch alles geil und so weiter, aber er weiß nicht, was er jetzt da raus hat. Ich habe mir jetzt mal, bevor ich den auf Film auf Deutsch angeguckt äh, habe, habe ich mir jetzt nochmal auf Arte diese The Bomb-Dokumentation angeguckt über den Werdegang der Atombomben und so weiter. Und der hat mir, also diese Dokumentation hat mir nochmal wirklich gut geholfen, jetzt beim zweiten Mal Oppenheimer in seinen ganzen Versatzensprüngen und in seinen ganzen Ebenen viel, viel besser einzuordnen und viel, viel, viel besser zu verstehen. Ich meine, Robert Downey Jr. spricht am Anfang schon vom Manhattan projekt aber dass ich da irgendwie äh, direkt drauf komme dass das schon Nachzündung der ersten Bombe irgendwie war, das habe ich halt nicht gerafft. Also das, da, da bin ich so ein bisschen ahnungslos mit diesem Film mitgegangen und habe versucht irgendwie ähm, mir diese Welt zusammenzusetzen, die Nolan da halt schon irgendwo nur bruchstückhaft präsentiert. Aber jetzt mit dieser Doku auf Arte. Weil, da hat es echt erstaunlich gut nochmal geklappt. Das hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche auch gesagt. Ähm, es
3: wunderte mich sehr, dass das halt einen, wie viel hat er gekostet? 100 Millionen? 100 Millionen. Weil das fühlt sich ja schon so ein bisschen an wie ein arthouse -Kino Ding mit sehr viel historischem Einschlag, mit sehr viel, was dir verlangt wird. Und deshalb habe ich aber auch dann sehr gefeiert. Also ich mag das, wenn ich als Zuschauer ernst genommen werde, auch von so teureren Dingern. Ja.
2: Aber eine Sache würde ich gerne zu Emily Blunt noch sagen, weil die mir auch so erst in der Retrospektive so bewusst wurde. Wenn wir überlegen, wann Emily Blunt das erste Mal auftaucht, irgendwo hinten links in der Ecke, sie ist unscharf. Man, so
1: wie
0: Rami Malek.
2: Und Man käme im ersten Moment gar nicht darauf, dass sie das ist. Und je weiter der Film voranschreitet, desto mehr rückt sie in den Fokus. Erst mhm. ist sie hinten links in der Ecke unscharf, dann wird sie scharf, dann wird sie immer wichtiger. Und der Film endet bei ihrer Figur mit einer extrem Nahaufnahme, mit einem Monolog, der mehrere Minuten geht. Und so arbeitet sich Emily Blunt nach und nach im wahrsten Sinne aus dem Schatten ihres Mannes raus. Während der Mann gleichzeitig, ja, ich meine, ja, der Film endet mit einer fetten Nahaufnahme von ihm <lacht> mal wieder. Aber im Zusammenspiel mit seiner Frau rückt er immer weiter in den Hintergrund. Und das ist auch noch mal so eine Sache. Ich glaube, in Oppenheimer steckt noch viel mehr drin.
0: Vor allem die Szene mit äh, Herrn Safti, also der hier den, den äh, Teller, den Wissenschaftler Teller spielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, am Ende.
1: Ja, oh, grandios. Die gab's
0: wohl wirklich. Also das uh. hat sie wirklich wohl gemacht. Und das okay. finde ich halt schon wieder dann ziemlich cool, weil das mhm. zeigt nochmal, dass obwohl die Figur halt innerhalb dieser Männerwelt mhm. kaum eine Rolle spielt. Und auch da, ne, historische Akkuratesse allzu ist sehr oder allzu akribische historische Akku Akkuratesse sollte man vielleicht nicht ganz erwarten. Über die Person Oppenheimer, über seinen Werdegang, über die Familie, welche Scheiße er schon vorher gebaut hat, wird nicht so viel erzählt. Es geht, es konzentriert sich halt eben auf die Schaffung der Bombe. Ja, deswegen ähm, darf man da vielleicht auch nicht so mit dem Ansatz eines reinrassigen Biopics rangehen, obwohl man auch sagen muss, in JFK waren halt auch Sachen zurechtgebogen. In in äh, weiß ich nicht in sehr vielen Biopics, ob es jetzt Straight oder Compton oder sonst irgendwas ist, werden Sachen irgendwie zurechtgeformt, damit sie irgendwie einen halbwegs unterhaltsamen oder vernünftigen Film ergeben. Argo <lacht> hat die Verfolgungsjagd am Ende auch nie gehabt, so ja. Also ähm, man muss hier schon auch Christopher Nolan ein bisschen so zugestehen, dass er da für den Film auch ein bisschen arbeitet. Aber ja, ich finde es dann Spannend zu sehen, was dann doch irgendwie in diesem Film landet, was dann wirklich der Wahrheit entspricht. Weil er hat ja zum Beispiel auch nicht die Szene, die du angesprochen hast. Sie haben das Atom gespalten. Hm. Das war ja eine Frau, die ja wirklich ähm, den entscheidenden, äh, die entscheidende Entdeckung noch mal ähm, sichtbar gemacht hat. Beziehungsweise, die wird im Film nicht erwähnt. Hm. Ja? Und auch diese Wissenschaftlerinnen, die ein, im, beim Manhattan Project mitgemacht werden. Da gibt es diese eine Szene, wo es heißt, ja, die kann tippen. Und so weiter, ja. Und das war wirklich ein großes Thema. Das wird in dem The Bomb auch noch mal erklärt. Es ist halt nun mal eine männliche Welt gewesen. Äh, von von ja, alten weißen Männern zum Teil. Nicht unbedingt jungen weißen Männern. <lacht> ähm, und und äh, dann trotzdem diese zwei Frauenrollen drin zu haben, ob es jetzt Florence Pugh ist oder eben Emily Blunt, die dann noch mal so eine jeweils coole Szene bekommen oder so eine wichtige Szene bekommen. Ja, eine wirklich wichtige Szene, weil wenn man sich zurückerinnert, die Szenen mit ähm, Florence Pugh sind ja schon mal so ein erster Zusammenbruch für Oppenheimers Welt.
2: Und vor allen Dingen, dass wir haben ja eben bei Barbie lustigerweise drüber gesprochen, die dass Frauenfiguren auch nah, wobei bei Nolan nicht so, weil da nicht so um das Gefühl geht, aber dass Frauenfiguren vor allem da sind, um den Mann toll zu finden. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ja, Florence Pugh hat nicht so viele Szenen und hat auch nicht so extrem viel zu tun. Aber ohne sie, nimm sie aus dem Film raus und der Film ist ein anderer. Und das sind Filme, das ist bei Frauenfiguren ja öfter, dass man sagen kann, nimm die Frauenfigur raus, ist egal. Nein, bei Florence Pugh und auch bei Emily Blunt, die kannst du nicht, rausnehmen. Kannst du nicht rausnehmen. Und zwar ja. unabhängig davon, dass es natürlich auf wahren Ereignissen beruht, aber auch wenn es ein fiktionaler Film wäre, wäre der Film ein anderer. Beide prägen diesen Film extrem. und Teilweise auch nur... Über eine kurze Zeit. Ja, trotzdem kann man ihre Figur wahrscheinlich noch mehr ausbauen. Kann man auch bei vielen anderen Figuren in Oppenheimer, wenn man das möchte. Dann wäre der Film aber eine Serie und hätte zwölf Staffeln. So. <lacht> ja. Und deshalb finde ich selbst die ganze Frauenfiguren-Sache, ja, das bleibt nicht seine Stärke. Ich bin sehr gespannt, ob er wirklich irgendwann nochmal einen Film erzählt mit einer Frauenfigur im Zentrum. Also meine ich, wirklich bin ich sehr gespannt, ob er das irgendwann nochmal machen wird. Aber die Figuren hier, denen schreibt er eine Relevanz zu.
1: Und das hat er auch schon mal nicht gemacht. Und auch jetzt nicht eine kleine so. Also ich finde ja. auch in der Beziehungsweise Darstellung...
0: Beziehungsweise sie dürfen auf jeden
1: Fall mehr als nur sterben. Ja, das stimmt. Und sie werden ja auch von Anfang an als sehr selbstbestimmt und selbstbewusst dargestellt, was zu dem Zeitpunkt auch nicht normal war. Also keine von den beiden, nicht mal Emily Blunt, die ja dann später seine Frau und Mutter darstellen wird. Die ist auch nicht das, das Hausmütterchen, genau. das man äh, zu dieser Zeit... Aber warte, ich möchte jetzt Hausfrauen hier nicht schlecht darstellen, aber... Ähm Sie lehnt ja sogar so halbwegs ihre Mutterrolle ab. Ja, absolut, am Anfang total. Und ja auch, als sie sich dann auf dieser, was Diese ist das, dieser Party kennenlernen, mhm. so wie sie sich vorstellt. Und er sagt, dass sie ja eigentlich was Biomedizin oder so studiert hat oder Biochemie. Und jetzt aber ähm, die Beförderung zur Hausfrau bekommen hat. Also sie ist auch sarkastisch, intelligent. Und genauso wird ja auch ähm, Florence Pugh's Figur dargestellt. Und beide lassen, denken sich nicht, oh mein Gott, oh. Robert! Und sind sofort von ihm hingerissen, sondern beide haben noch so ihren eigenen Willen. Forbes Pughs Figur ja, erst recht, die jedes Mal auf, finde ich, ganz schön witzige Weise die Blumen ablehnt, warum auch immer. Ähm, deswegen finde ich es auch nicht so fair, da zu sagen, klar, die, die Rollen sind gering, aber so wie sie es darstellen, finde ich es trotzdem noch gut. Und nein, das sage ich jetzt. Teilweise
0: vielleicht feministischer als bei. <lacht> und äh, noch einmal kurzer Shoutout Robert Downey Jr. Oh, äh, yeah. Robert Downey Jr. ist wirklich, es ist so eine Wohltat, ihn nach all diesen arroganten Schnöselrollen, die halt Iron Man irgendwie hervorgebracht haben, und dann nach dieser wirklich dominanten Iron Man-Rolle, ihn mal wirklich wieder echt verdammt gut schauspielen zu sehen, ja? Also, beziehungsweise, wo er halt mal mehr machen muss. Also, er als Strauss, wenn da keine Oscar-Nominierung drin ist, dann weiß ich es auch nicht. Also, ähm, Ganz großen Shoutout nochmal, Killian und Dings, aber auch alle anderen. Wirklich, Matt, Damon. Da, Matt Damon. Der Film ja. ist
2: unfassbar lustig ja, teilweise. Matt Damon
0: bringt da einen Humor rein, der wirklich cool ist. Aber auch, äh, weiß ich nicht.
1: Selbst Josh Hartnett Josh ist Hartnett.
0: Josh Hartnett macht eine cooles. Alden Ehrenreich. Ich meine jetzt mal ehrlich, den haben wir so wenig wahrgenommen ah. und, und für, für Solo abgestraft und was weiß
2: ich. Dane DeHarg.
0: Dana Hahn Hahn, oh ja, ja, gut. Der Der
2: Einzige, <lacht> ja. der sich für mich wirklich wie ein Fremdkörper angefühlt hat, aber das tut er mittlerweile leider in jedem Film, ist Rami Malek. Es tut mir leid. Ja. Aber der schafft es. Alle anderen verschwimmen hinter ihren Rollen. und weil, Vielleicht ist es mein Problem, aber ich sehe Rami Malek und nicht Ey, und ja. es war so
0: lustig, als ich dann, ich wusste ja schon alles, wer dabei ist. Und Eddie so, ist das der? Ist das der? Ist das der? Ist das der? Ja, 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 ja. Alter, krass. Also es kommt immer ein Neuer. Also wirklich äh, darstellerisch, inszenatorisch ist es wirklich alles top notch hier. Casey Affleck. Casey Affleck. Ähm, inhaltlich, beziehungsweise von der Herangehensweise an das Thema, das sind halt, glaube ich, die großen Herausforderungen bei Oppenheimer. Das, darauf muss man Bock haben. Das muss man, glaube ich, irgendwie wirklich äh, sich wirklich vor Augen halten, dass man drei Stunden lang jetzt mit diesen Sachen konfrontiert wird. Wenn das nichts für jemanden ist, dann bleib weg, dann geh lieber in Barbie oder in irgendwelchen anderen Filmen, wenn du halt auf kurze Unterhaltung und Spaß aus bist.
1: Naja, Barbie ist jetzt mit seinen zwei Stunden auch keine kurze Unterhaltung. Stimmt auch wieder. Aber, ja. Ich finde es auch, ich würde auch, wenn es den Leuten gefällt, tatsächlich empfehlen, ihn zweimal zu gucken, weil ich finde gerade Robert Downey Jr., ihn da so im Hintergrund auch immer zu beobachten am Anfang. Ja, Wissen, ja, ja. Oder Vielleicht weiß man ja auch über die Geschichte ein bisschen besser Bescheid und äh, kann ihn dann da schon genauer unter die Lupe nehmen, weil er mhm. ist ja wirklich, und das merkt man dann wirklich beim zweiten Mal von Anfang an, dass er eigentlich so klein mit Hut.
0: Ja. Ich werde mir auf jeden Fall noch zwei weitere Dokumentationen, die ich mir jetzt rausgesucht habe zu Oppenheimer und zu der Trinity-Bombe, werde ich mir jetzt noch anschauen, weil das hat mich jetzt so ein bisschen geweckt, vor allem gerade diese ganze Entwicklung danach. Ja. Und ehrlich, Herr Nolan, ja, ich komme zum Schluss, mhm. ähm, dieses Bild von den Regentropfen beziehungsweise von dieser Pfütze, okay. auf die diese Regentropfen fallen, die dann später mhm. zum Zerstörungsradius auf einer Landkarte werden, finde ich wirklich, das, das ist halt das Kino, was mich an, also das ist Kino, was mich anspricht, so, wo, ich, wo ich denke, ja Mann, gut, wirklich einfach gut.
2: Und gleichzeitig sieht man eben keine. Genau. Und, von und und er
0: verzichtet trotzdem drauf, irgendwie, äh, sag ich mal, die Schreckensbilder schlecht hinzuzeigen. Genau. Die guckt ihr euch bitte in der The Bomb Doku an, weil da haben sie nämlich die Bilder ähm, aufgewertet mit KI und, und, und nachträglich bearbeitet, um versucht den realistischen Look von damals halt äh, aufzubessern. Hey.
2: Auf, ist ja Art noch, ist die.
1: auf Art ist die. Aber das ist
2: ja auch nochmal so ein Punkt. Ich weiß, das, das blinkt schon rot, aber auch das ist doch nochmal ein Punkt. Was siehst du, wenn du weißt, das sind die, da sind gerade Menschen von einer Atom, durch eine Atombombe gestorben. Du siehst ihn, wie er es sieht. Es geht um ihn.
0: Oder nicht hingucken will.
2: Oder nicht, aber er, er sieht ja trotzdem alle. Also, ja, ja. Das ist quasi so ein, so ein, so ein Bomb-Reaction-Video, das du in dem Moment hast, <lacht> weil es geht um ihn und was die Bombe mit ihm macht. Und es ja. geht nicht darum, was die Bombe macht, letzten
0: Genau, genau. So, vielen, vielen Dank, Bea. Vielen Dank, Antje. Hm? Vielen Dank, Tobi, dass ihr nochmal äh, diesen langen Talk, <lacht> äh, sag ich mal, noch mal durchexerziert habt. Äh, vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Vielen Dank auch an den Supporters Club. Vielen Dank, dass wir jetzt diese 100.000 geknackt haben. Äh, ich würde demnächst äh, bestimmt noch was geben. Und ja, lasst uns gerne eure Meinung wissen. Aber bitte, ne? Wir wissen, es sind heikle Themen. Es sind Themen, die gerne für Impulsivität und, und, und Explosivität sorgen. Aber versucht, einfach ein bisschen <lacht> ruhig zu bleiben. Wir haben es auch geschafft, halbwegs persönlich mit diesen beiden Filmen irgendwie zu reden. Und die Hauptsache ist, ihr geht ins Kino, denn das ist das Allerschönste, so gegensätzlich diese Filme sind. Und so sehr man sich über diese Filme, sag ich mal, auch auseinandersetzen oder so sehr man über sie diskutieren kann, sie führen Leute wieder ins Kino mit originären Stoffen, beziehungsweise halt nicht unbedingt mit einer allzu, sage ich mal, dominierenden ip jetzt im Falle von Barbie. Aber
2: Arbeit vergesst zurück. Mission Impossible nicht. Der läuft auch noch. Oh,
0: genau. Yeah. Und Indie läuft auch noch. Und wie gesagt, hier uh, Running Against the Wind und was weiß ich, Talk To Me und, und äh, ja, Last Contact vielleicht auch. Ey, alles was Geistervilla. Geister <lacht> macht es, ja. macht es. Aber helft <lacht> mit, dass die Leute auf jeden Fall wieder einen Grund haben, solche Filme zu produzieren. Dankeschön. Tschüss.